0: Liebe heat
1: fans und he -Naber. willkommen zu einer neuen Ausgabe von PlanetItania.de's He-Manischen Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of
2: the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Humanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
4: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Wiley.
0: Mein Name ist Gordon Volkmar auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen The Formless One.
3: Im heutigen Podcast dreht sie selbstverständlich alles über die kürzlich beendete San Diego Comic Convention und für solch ein brandheißes Thema haben wir uns heute gleich zwei Gäste zu uns ins Studio eingeladen, um mit ihnen zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen nach Ditzingen an Patrick Gräber und nach Duisburg an Marc Bonat.
2: Ja hallo, mein Name ist Patrick Gräber, auf Planet Eternia bekannt unter dem Nickname Unheilig.
1: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Marc Bonant und anzutreffen auf PE unter dem Namen Rico B.S. Ja, hallo Patrick, hallo Marc.
3: Schön, dass ihr uns heute äh, bei unserer SDCC Aftershow Gesellschaft leistet. Ähm, ihr wart beide schon einmal bei uns in der Sendung. Patrick, du zum Beispiel in Folge Nummer 14 vom 7. September 2011. Und Marc, du warst beispielsweise... In Folge 12 vom 18. Juli 2011 sowie auch in der Folge 21 vom 23. Dezember 2011 bei uns zu Gast. Ähm, für unsere Zuhörer, die diese Folgen vielleicht verpasst haben oder ja nicht mehr genau in Erinnerung haben. Patrick, du bist 30 Jahre jung, kommst aus Baden-Württemberg und bist seit fast vier Jahren aktiv auf Planeturnia. Wie würdest du dich als Sammler beschreiben? Wo liegen deine Schwerpunkte in Bezug auf Masters of the Universe?
2: Ähm, aktuell liegen meine Schwerpunkte in Bezug auf Motu wieder auf den Classics, ähm, generell bin ich aber Sammler, der auf vielen Hochzeiten tanzt, das heißt diverse Toylines von diversen Herstellern und ich liebäugel auch immer mehr mit bestimmten Statuen.
3: Das heißt also nicht wirklich konzentriert jetzt beispielsweise auf die Moto Classics, sondern wirklich breit gefächertes Gebiet quasi, was du da versuchst abzudecken.
2: Ja richtig, ganz genau, das hat Vor- und Nachteile, das ist manchmal sehr stressig und ähm, es gibt fast Tatsächlich manchmal Momente, da wünscht man sich, dass man äh, beispielsweise nur in Anführungsstrichen Motuk-Sammler wäre. Das wäre dann deutlich entspannter, als den Toys von diversen Toylines hinterherzujagen.
3: Das heißt, äh, wie kann man sich denn dann dein Zuhause dann jetzt äh, mittlerweile vorstellen? Ist dann alles ähm, ja, vollgestellt, quasi wie ein Tollmuseum? Oder konzentriert sich das Ganze dann doch irgendwie eher auf ähm, ein oder zwei Zimmer? <lacht>
2: ähm, nein, also vollgestellte Wohnung, da halte ich nichts von. Ich denke, da wird auf Dauer meine Lebensgefährtin auch nicht mitspielen. Äh, wir wollen halt tatsächlich eine ganz normale Wohnqualität haben, äh, wie jeder Otto-Normalverbraucher. Und. Ähm, ich habe das Glück, dass wir insgesamt tatsächlich drei Wohnungen haben und äh, da verteilen sich die Toys dann auf die jeweiligen Toy Rooms, auf die jeweiligen Spielzeugzimmer.
3: Ähm, Marc, du bist 36 Jahre jung, kommst aus Nordrhein-Westfalen und bist sogar schon fast sechs Jahre auf P aktiv mit dabei. Liegen deine Interessenschwerpunkte ähm, ähnlich wie bei Patrick oder hast du da ganz andere Prioritäten in Bezug auf Masters of the Universe?
1: Nein, also ich habe ja leider keine drei Wohnungen wie der Patrick. <lacht> <lacht> wer hat das? Wer hat das schon? Aber <lacht> ja, also bei mir liegen die Prioritäten eigentlich nur auf Sammeln von den Motok. Ähm, ja und ja, das war eigentlich. Also ich sag mal so, ähm, für andere Toylines ist irgendwie nicht der Platz für da. Also, ne, und ich sammle die eigentlich nur aus Nostalgie, weil ich habe die damals als Kind gehabt und äh, eigentlich anderes interessiert mich eigentlich so nicht. Ich kann also nicht so mitreden mit anderen Toylines.
3: Ja, du hast gerade das Wort Nostalgie erwähnt. 36 Jahre bist du jung, das heißt das perfekte Alter eigentlich, um die, ähm, ja, die Vintage-Masters in den 80er Jahren voll und ganz mitgemacht zu haben. Ähm, warst du damals schon aktiv Fan? Hast du vielleicht noch Artikel aus deiner Kindheit?
1: Ich habe sie alle noch, ne? also im Keller unten verstaut. Ähm, allerdings äh, ist es ein bisschen traurig, wenn ich sie jetzt so in der Hand genommen habe. Ich habe letztens einmal hier ein bisschen gewühlt in den alten Vintage-Sachen. Ein Klemmchamp habe ich in der Hand gehabt und äh, wie der aussah, ja, das war nicht lustig, also das Herz war am Bluten und äh, also wenn, wenn der Weichmacher da so rauskommt und äh, ja, und dann packe ich sie besser wieder weg und dann habe ich so ähm, ja die neue Serie, das ist so wie mit, äh, mit äh, alten Filmen, die auf Blu-ray kommen, man möchte die in perfekter Qualität haben und das ist für mich dann halt ähm, ja die Moto-Serie.
3: Ähm, um mal bei dem Thema Moto Classics zu bleiben, ähm, Patrick, in der Serie gibt es ja auch zahlreiche neue Charaktere, wie beispielsweise jetzt Chief Carnivores oder Dragoman. Wie stehst du diesen Charakteren gegenüber? Brauchst du für die Moto Classics irgendwie einen, einen Nostalgiebonus oder kannst du dich auch an dieser neuen, Fig neuen Figuren auch erfreuen?
2: Also ich bin ähm, ganz, ganz großer Befürworter äh, von Neuerungen. Und ich bin auch immer noch bekennender 2000X-Fan. Ich fand die Figuren an sich unheimlich stark, was die äh, Neuinterpretationen anging, im Gegensatz zu den Vintage-Charakteren. Und deswegen äh, freue ich mich gerade über Figuren wie Chief Carnivus oder Drago-Man. Also ich bin allen Neuerungen prinzipiell gegenüber aufgeschlossen.
3: Selbst bei solchen ganz ähm, ja, Extremfällen wie jetzt beispielsweise Mighty Spector oder Sir Laserlot.
2: Die beiden sagen mir persönlich deutlich weniger zu, also ich brauche für eine Figur keinen bestimmten Hintergrund, den ich vielleicht aus Comics oder Ähnlichem habe, Stichwort Regoman. sowas brauche ich nicht, die kann ich mir auch so hinstellen, ich bin auch diversen Toylines von beispielsweise Marvel-Helden nicht abgeneigt, da hätte Mighty Spector meiner Meinung nach deutlich besser reingepasst, gerade die beiden Figuren, die du jetzt angesprochen hast, sind aus meiner Sicht der Dinge für Motuk-Verhältnisse extreme.
3: Und ähm, mir persönlich sagen die beiden aber nicht zu, so, nein. Ähm, Marc, wie sieht das bei dir aus? Die gleiche Frage jetzt mal an dich. Ähm, brauchst du einen Nostalgie-Faktor ähm, quasi, um neue Figuren akzeptieren zu können in der Moto Classic-Line? Beispielsweise jetzt mal wie auch Man oder sagen wir mal Fearless Photo.
1: Ja, gleiche Frage an mich, aber ich kann ja auch die gleiche Antwort wie Patrick sagen. Also bei <lacht> mir ist es genauso, ich bin auch offen dafür Neues. Allerdings muss ich sagen, es kommt immer auf die Figuren. Die schon angesprochenen äh, Carnivus und Dragoman, das sind für mich sogar die besten, für mich meine lieblings äh, in, neue Einsteiger in, der, in dem Moto-Universum. Generell äh, dagegen äh, Mighty Spector. Man sieht wahrscheinlich, wie oft im Forum ich gegen den ablässere. Der ist leider nicht und äh, Sir Laserload auch nicht. Jetzt kommt immer auf die Figur drauf an. Also,
3: Also sprich jetzt ja. äh, um, Design, Aufmachung oder vielleicht auch Biografie?
1: Äh, Design, Aufmachung. Und äh, ich sag mal, jetzt auf der Sentier Comic Con, die wir ja gleich beleuchten, da haben wir natürlich einige Beispiele, die mir gut gefallen als Neueinsteiger und einige, die mir nicht gut gefallen. Aber dazu später dann mehr.
3: Ganz genau so ist es. Ja, super. Also wir freuen uns auf alle Fälle mal, dass ihr beide heute wieder bei uns zu Gast seid. Ähm, Sebastian, welches Thema haben wir denn heute alles in unserer Sendung?
4: Heute dreht es sich ausschließlich um die jungs der comic convention in San Diego. Wir besprechen ausführlich alle Neuerscheinungen, die Mattel am Freitag, den 13.07. im Rahmen ihres Panels vorgestellt hat und gehen auch noch vorab ein wenig auf die Comics ein.
3: Ja, ganz genau so ist es. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, wie gewohnt noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim Imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Plenty schick uns eine E-Mail an quartett.plentyturnier.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer. Das He-Männische Quartett, die Nachrichten. In den letzten Tagen gab es einige Neuigkeiten zu den Masters of the Universe Comics. Und zwar aus dem Hause DC. Und zwar gab es bereits nach der Ausgabe 1, die vor kurzem erschien, einen Personalwechsel. Ähm, Sebastian, wer setzt denn hier wen und warum?
4: Ja, äh, ersetzt wird James Robinson, der eigentlich die Kernserie schreiben sollte. Der hat auch die Ausgabe 1 geschrieben, aber ab Ausgabe 2 bereits wird äh, stattdessen Keith Giffen übernehmen. Äh, Griffin ist unter anderem für Justice League International bekannt, äh, da hat er zusammen mit John Mark Dematis was äh, verfasst gehabt, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Und äh, das Interessante dabei ist eben, dass Robbins nicht nur äh, schon nach Ausgabe 1 äh, geht, sondern er hat dazu auch schon erklärt, woran das lag. Und zwar soll es daran gelegen haben, dass er einfach nicht der Richtige dafür gewesen sei. Anfangs hätte Mattel äh, zwar gesagt gehabt, dass sie äh, bei den Masters Comics mal was anderes haben wollen. Letztlich aber wollten sie wohl doch nicht was anderes, sondern irgendwie was Altbekanntes, nur ein bisschen in etwas Neuem Gewand. Und ähm, James Robinson hat dazu gesagt, er ist da jetzt nicht sauer, aber äh, er ist einfach nicht der Richtige gewesen und im Grunde... Ähm, das Alte wieder neu aufzurollen. Er wollte da wohl doch ein bisschen mehr was an neuem Material einfließen lassen.
3: Das heißt, generell kann er mit Moto was anfangen, aber halt nicht mit der Storyentwicklung, wie sie von Mattel angedacht ist.
4: Ja, wobei äh, Mattel ja selber auch gesagt hat, sie hatten DC äh, absoluten Freiraum gelassen, äh, schreiben da eigentlich nicht wirklich was vor. Jetzt ist natürlich die Geschichte, dass ähm, James Robinson und auch, auch der Zeichner Philip Tanya irgendwie immer sich auf den Filmation-Cartoon gestürzt haben, dass das ja irgendwie so campy gewesen wäre und das äh, muss alles irgendwie für ein modernes ein reifes Publikum zugeschnitten sein und ähm, da habe ich ja schon eine gewisse Kritik an dieser Anschauung äh, gebracht und vielleicht ist das halt was gewesen, wo Mattel halt gesagt hat, also das, was ihr da vorhabt, ist ja irgendwo ganz nett, aber geht doch ein bisschen zu weit und äh, von dem, was äh, wir eigentlich mit Mut identifizieren wollen und James Robinson hat dann halt irgendwo gesagt, nee, also das ist dann nicht so mein Ding oder wurde auch vielleicht einfach dann Abgeblasen, seine Mitarbeit.
3: Ähm, Mark und Patrick, wie schaut das bei euch aus? Könnt ihr ähm, der DC-Comic-Serie generell was abgewinnen oder konzentriert ihr euch allein nicht auf Toys? Mark, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich finde Comics eigentlich eine schöne äh, Zugabe dazu und da ähm, ja, kann man ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Und die ähm, neue DC-Comic-Serie, äh, da ist jetzt ein äh, Comic erschienen, das habe ich hier und äh, ja, schön gezeichnet und äh, ja, ich freue mich darüber. Ja, aber ich sag mal, die neue, in, eigenartige Interpretation der Charaktere, die muss ich ganz ehrlich sagen, die will mir so nicht zusagen. Da äh, He-Man da mit so einem Kettenhöschen und ähm, ja, und ähm, Skeletors riesengroß. Und das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört. Und ich habe so ein Evil-Gruppenbild gesehen und, und wie Evilin aussehen und Trapture und oh, nee das Aber sagen wir so, Hauptsache, das erscheint irgendwie irgendwas in der Richtung.
3: Das heißt, du würdest aber trotzdem kaufen? Ja, habe ich doch. Auch jetzt die zukünftigen Ausgaben? Ja, natürlich,
1: also. Hauptsache irgendwie äh, Futter, Futter. Ja.
3: <lacht> Prima. <lacht> Patrick, wie ist es bei dir? Bist du äh, gleicher Ansicht? Ähm,
1: grundsätzlich ja.
2: Also ich handle nicht nach dem Motto Futter, Futter, aber bei mir ist das halt so, ähm, ich freue mich immer, wenn solche Geschichten mal Tiefgang bekommen. Und wir, die Klientel von Mattel für das Produkt, so im Schnitt von Anfang bis Ende 30 jetzt rum, da würde ich sagen, auf jeden Fall, ich bin dafür und ich bleibe da auch am Ball, solange, wie gesagt, ein bisschen Tiefgang reinkommt, solange ein bisschen Handlung reinkommt. Und ich finde, das habe ich vorhin schon mal gesagt, generell neue Einflüsse auch nicht schlecht. Also ich poche da nicht immer nur auf irgendwelche alten Richtlinien.
3: Ist euch äh, generell wichtig, ähm, wer an dem Comic mitarbeitet, wie beispielsweise jetzt dann James Robinson oder auch äh, der Kollege, der ihn da jetzt ersetzt? Oder sind das äh, Punkte, wo ihr sagt, Mensch, da achte ich gar nicht drauf. Ich gucke mir einfach generell das Comic an und entscheide dann, ob es mir gefällt oder nicht. Patrick?
2: Also ja, die Frage hast du mir eigentlich schon beantwortet. Also ich persönlich gucke mir das Comic an und entscheide dann, ob es mir gefällt, ob es mir zusagt. Und dann bleibe ich halt im Normalfall auch bei der Line, wenn ich für mich ein positives Feedback daraus ziehen kann.
1: Ja, ich sag mal, in China fällt ein Sack Reis um, in Köln macht einer ein Fenster zu. Das ist genauso belanglos für mich, als wer da jetzt mitgewirkt hat. Mich interessiert interessiert Comic. Du könntest nämlich jetzt fragen, wer hat bei dem Comic mit, äh, mit dran gearbeitet. Ich wüsste es nicht. Das ist mir vollkommen schnuppe.
3: Gordon, du bist ja bekennender Comic-Profi, sage ich jetzt einfach mal so. Sind das jetzt solche Sachen? Also sprich, wer an welchen Comic mitarbeitet, worauf du achtest?
0: Nein, also nicht zwangsläufig. Weil ich glaube, wenn ich immer... Also, dass ich Comic-Profi bin, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ja? Also ich habe bestimmt einige hier, aber, aber trotz alledem, also als Profi, bezeichne ich mich da mal nicht. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man einen Comic danach auswählen sollte, wer an dem Comic mitgearbeitet hat. Ähm <lacht> man hat einfach in der Vergangenheit gesehen, dass es äh, ältere Leute gab, was weiß ich, John Byrne, der in den 80er Jahren wirklich eine äh, Top-Leistung gebracht hat und irgendwann um 2000 herum äh, einen Großteil äh, im, im Marvel-Universum einfach in meinen Augen kaputtgeschrieben hat. Genauso gab es halt Leute, die in den 90ern angefangen haben, vielleicht eher kleiner angefangen haben und jetzt größere Sachen machen. Ich glaube, von sowas kann man nicht einfach so ausgehen und da gibt es auch keine Faustregel für. Es ist eben, äh, einige Charaktere liegen einem, andere liegen einem nicht so sehr und ich denke, daran muss man es dann ausmachen.
3: Sebastian, wie, wie sieht das bei dir aus? Ist dir Keys Given generell ein Begriff?
4: Ja, natürlich. Ich fand seine Werke, die ich zumindest kenne, eigentlich recht gut und äh, bin deswegen froh und musste es für die nächsten Ausgaben. Ich denke jetzt auch nicht, dass äh, die Serie jetzt vollkommen umgeschrieben wird, jetzt, weil der Autor wechselt, weil da ist, steckt ja auch noch eine Redaktion dahinter und die müssen ja auch schon was geplant haben, können jetzt nicht einfach alles vollständig umlegen. Es sei denn, Martell hat irgendwie ein vertragliches Vetorecht, das jetzt da enorm geltend machen. Aber ich denke, der Grundplot wird absolut erhalten
3: bleiben. Ähm, vielleicht nochmal geschwind zur Vervollständigung, Sebastian. W äh, wann werden welche Hälfte ungefähr erscheinen? Wie viele Ausgaben wird es geben von DC jetzt?
4: Ja, das ist ein bisschen vertrackt durch die Digitalcomics jetzt. Also die Kernserie, die Printserie, wo Ausgabe 1 ja jetzt im Juli erschienen ist, die sollte ja eigentlich sechs Ausgaben beinhalten, wird auch bisher nach wie vor sechs Ausgaben bestehen. Allerdings wird Ausgabe 2 jetzt erst am 5. September erscheinen. Ein. Also es wurde verschoben, vielleicht auch wegen dem Autorenwechsel. Also sprich, ab dem 5. September geht es weiter bis ins Jahr 2013 hinein. Und zusätzlich gibt es aber eben die Digitalserie. Da kam ja schon The Lost Night und jetzt am 14.07. kam Ausgabe 2, die um Manette Arms ging. Und am 28.07. kommt jetzt Ausgabe 3, die sich um Battlecat drehen wird. Und dann kommt nochmal am 31. Oktober ein Print-Comic zu Skeletor.
3: Ähm, Marc, treffen diese digitalen Comics auch deinen Geschmack oder bevorzugst du, du dann doch eher so die gedruckte, ja, klassische Variante?
1: Sag mal so, ich hätte viel lieber irgendwas in der Hand, so, so alt, altmodisch, so, so ein schönes Comicheft, aber ich sag mal besser wie gar nichts. Ne? Und ich sag mal, wenn dir das hilft, Kosten zu reduzieren, ich meine, so ein Druck kostet ja auch was, dann soll es mir recht sein. Ich meine, äh, dieses Laserlot. Äh, Comic, ich sag mal pff, ganz ehrlich, wen äh, interessiert es Leser lot und vielleicht wird dann mal so Teil 4 werden, gedruckt wird. Also ist okay, <lacht> <lacht> ist okay. <lacht>
3: Ja, aber letztendlich ist es doch eigentlich eine, eine gute Möglichkeit, ja. sag ich mal, günstig, ja. also in dem Fall jetzt für 99 US-Cent ähm, an Comics zu kommen, für die ich? ja mal so, so ein bisschen den Hintergrund eines Charakters dann irgendwo beleuchten, oder?
1: 99 Cent, ich meine, äh, das ist so viel Geld, das lässt zum Beispiel, wenn du irgendwo auf der öffentlichen Toilette lese, viele die Putze in der Schale liegen, also da tut keinem weh, also, ne? also ist okay.
3: Ne? Wie schaut das bei dir aus, Patrick? Ähm, hast du vielleicht schon öfter in der Vergangenheit auch digitale Comics gekauft oder ist es bei Motu, ja, Neuland?
2: Nee, also äh, bei Motu äh, habe ich äh, dann mein, mein Debüt gehabt, was das angeht, den laserlot comic Ich bin der Sache aber nicht abgeneigt. Also ich finde, dass die Geschichte durchaus Potenzial hat, gerade im Hinblick auch auf die Kosten, ähm, wenn man noch gar nicht weiß, was erwartet mich bei einer Serie. Ich finde das in Ordnung und ich äh, befürworte solche Produkte.
3: Ähm, Sebastian, du hast vorhin gesagt, dass auch noch ein ähm, gedrucktes Comic äh, erscheinen wird. Ich glaube... Ähm um Halloween herum über Skeletor, also die Origin von Skeletor. Jetzt reden wir gerade über Digital Comics, die auch Origins einzelner Charaktere beleuchten. Haben wir das jetzt hier nicht irgendwie dann fahren wir hier dann nicht irgendwie zweigleisig oder oder wie differenziert sich das?
4: Ja, natürlich fährt man im Grunde zweigleisig. Man muss das ja auch sehen, dass äh, jetzt weder Print noch Digital die alleinigen Pfade sein können. Die Hauptserie ist ja sowohl äh, gedruckt als auch digital erhältlich und ich schätze mal einfach so, wie ich mir die ersten beiden Digital-Comics anschaue, die ja auch äh, nicht den Umfang von normalen Print-Comics haben, was die Länge betrifft, dass äh, Mattel und äh, vor allem DC einfach das Potenzial gesehen haben, hey, ein Comic über Skeleton, und dessen Hintergründe, das lässt sich auf mehrere Seiten mit Sicherheit gedruckt gut verkaufen, während äh, der Man at Arms oder Battlecat oder auch so laser comic comics mit Sicherheit schwer gehabt hätte, auch noch auf äh, 20 Seiten ausgewalzt zu werden und dann für 4 Dollar verhökert zu werden.
3: Ähm, ja, Sebastian hat es gerade schon ähm, erwähnt gehabt, ähm, um ha Halloween herum dieses Jahr wird noch ein weiteres Comic erscheinen aus dem Hause DC. Ähm, ja, wenn man das mal so sieht, dann gehen die Masters im Bereich Comic quasi von 0 auf 100, denn neben der sechsteiligen DC-Serie, den Online-Comics und den Mini-Comics gibt es jetzt wieder neues Lesematerial, also in Form von diesem Skeletor-Comic. Ähm, fängt das in euren an? bereits an, langsam unübersichtlich zu werden. Sollte Mattel bzw. DC sich lieber hier auf eine Serie konzentrieren? Wie ist da deine Meinung, Patrick?
2: Also ich denke nicht, dass die sich überhaupt auf eine Serie konzentrieren sollten. Für uns als Endverbraucher kann das aus meiner Sicht Dinge nur von Vorteil sein. Zum einen kann ich dann irgendwann anfangen zu selektieren, welche Serie sagt mir persönlich eher zu. Und es zeigt uns auch wieder, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt oder eine Realität im Moto-Universum. Ich glaube, da tut sich so manch ein Fan manchmal schwer mit. Ich persönlich sage, so viele Serien wie nur möglich, dann kann ich im Endeffekt entscheiden, was mir persönlich am besten gefällt.
3: Marc, welche Ansicht vertretest du da?
1: Teils, teils von Patrick. Ich bin offen für mehrere Serien, allerdings sollte der, Ka der Kanon da drin einheitlich sein. Zum Beispiel bei den 2000X Comics fand ich das ganz gut, dass nebenbei noch diese Icons of Evil kamen, zu den einzelnen Charakteren. Allerdings, ich sag mal, wenn die ganze DC-Sache im Gegensatz zu den Bios oder sonstigen ähm, von Moto steht, da ist auch ein bisschen verwirrend. Also, ich bin mehr so, ich bin zwar für neue Einflüsse, was Figuren und so angeht und, und Comics, aber dann sollte alles ein bisschen einheitlich sein. Ansonsten verwirrt er zu sehr und, äh, ja, also gibt zu so, so viele Diskussionen und.
3: Gordon, denkst du, wenn die Serien jetzt einigermaßen erfolgreich sind, diese Einzelserien, dass das Ganze noch weiter aufgebohrt wird, oder wird es dann bei, bei dieser Anzahl Serien das irgendwann dann bleiben?
0: Naja, das kommt natürlich immer darauf an, ob sich das für den Verlag je nachdem rechnet. Wenn die jetzt natürlich plötzlich irgendwie merken, dass sie über den Online-Verkauf unglaubliche Summen einnehmen, äh, dann ist es natürlich durchaus möglich, dass sie dann vielleicht auch irgendwann sagen, äh, ja, wir nehmen jetzt noch eine weitere Printserie auf oder wie auch immer. Also das wäre durchaus möglich. Das kommt natürlich dann immer darauf an, wie viel, äh, ja, wie viel Belang DC da drin sieht oder ob vielleicht dann auch irgendein anderer Verlag sich das Ganze anguckt und mit Mattel in, in Kontakt trägt. Die der Meinung sind, hey, das bietet so viel Potenzial,
3: warum nicht? Um mal vielleicht einen Vergleich zu haben zu anderen Serien am Gordon, wie fällt sich denn beispielsweise bei, bei Superhelden-Comics? Gibt es da auch verschiedene Serien, die, die gleichzeitig laufen?
0: Äh, ja, also ich glaube, Spider-Man hat eine Zeit lang irgendwie vier oder fünf Serien nebeneinander laufen lassen, äh, die alle irgendwie, Peter Parker ist Spider-Man, Amazing Spider-Man, Fabulous Spider-Man und Frühstückseis Spider-Man, ja, das war dann ja auch immer so wieder... Äh, immer wieder aus einem anderen äh, Blickwinkel und so weiter und so fort. Nur da wird dann, also deswegen finde ich jetzt nicht, dass es bisher unübersichtlich ist für, für Masters of the Universe, äh, da wurde es dann natürlich schon irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Man muss dann ja auch immer noch gucken, da gibt es dann die Paralleluniversum mit dem Ultimate-Universum und hast du nicht gesehen. Und das wird natürlich dann äh, teilweise schon so ein bisschen problematisch. Und da sind dann ja auch bei Marvel Comics und so teilweise wirklich Schreiber abgesetzt worden, um Dinge wieder gerade zu biegen, die in der Vergangenheit verbockt wurden. Also bei dem Problem sind wir ja also Welten entfernt.
3: Sebastian, denkst du, dass Martel und DC im Bereich Comics so auf dem richtigen Kurs sind?
4: Das finde ich ist im Moment noch schwer zu sagen. Ich habe jetzt halt die Laserlot und Man at Arms Digital Comics gelesen. Ich habe die erste Ausgabe der Prinzserie gelesen. Aber in der ersten Ausgabe der Prinzserie passiert ja auch noch nicht wirklich was. Adam macht sich auf seine Reisekämpfe gegen Wiesmann und das war es dann erstmal. Bei Laserlot war auch nicht wirklich viel los. Manette at Arms ist irgendwie für sich eine losgelöste Geschichte gewesen. Und ähm, es kann funktionieren funktionieren, das kann auch nicht funktionieren. Bisher ist für mich irgendwo der Eindruck, dass äh, diese neue Kontinuität äh, Potenzial hat, aber bisher noch nicht so wirklich äh, zu dem gefunden hat, was für mich äh, Mutu auch ausmacht. Also ähm, da muss meiner Meinung nach noch mehr kommen. Bei den Comics von dem V-Creations hatte ich viel stärker von Anfang an den Eindruck, ja, das sind jetzt die Masters, natürlich da die 2000X-Epoche. Hier haben wir jetzt unsere eigene DC-Kontinuität, schön und gut und losgelöst. Aber ähm, ein paar Sachen können für mich, können sich für mich dann noch äh, fein justieren, damit ich dann sage, ja, nicht nur eine spannende Fantasy-Geschichte, sondern eine spannende Moto-Geschichte.
1: Gibt eigentlich schon irgendwelche Hinweise, wie oft sich das äh, gedownloadet hat, dieses Sirleser-Comic, oder wie oft sich das jetzt das erste, das Print-Comic verkauft hat? Oder ist mhm. noch zu früh zu sagen, ne? Doch, ja. da äh,
4: gab es schon Zahlen und alles. Also ich glaube, der Laserlot-Comic war äh, zeitweise sogar oberster Platz bei den Digitalcomics für 99 Cent, ist dann aber relativ schnell auch wieder abgesunken. Und äh, wie das jetzt final irgendwie war in der ersten Woche, weiß ich jetzt nicht auswendig. Das äh, müsste ich nochmal genau nachlesen.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, bei allen neuen Serien, wenn die erste Folge kommt, die ist immer am, läuft immer am besten, weil die Leute nur neugierig sind, ne?
4: Ja, natürlich. das mhm. gibt da meistens so eine Regel, so die erste Ausgabe verkauft sich meinetwegen 20.000 bis 30.000 Mal, die zweite Ausgabe verkauft sich dann nur noch 15.000 bis 20.000 Mal, die dritte Ausgabe noch mal weniger und da wird jetzt auch schon äh, so ausgependelt von den Zahlen der ersten Printausgabe, dass es äh, wahrscheinlich ist, dass der Comic äh, mit der zweiten oder dritten Ausgabe so bei 10.000 sein wird und 10.000 ist in der Regel so die Untergrenze, äh, wo ein Comic gemacht wird. Das heißt, wenn der jetzt irgendwo mit Ausgabe 6 bei, äh, knapp unter 10.000 Exemplaren läge, dann würde mit Sicherheit die Comicserie nicht fortgeführt
0: Wobei sich das hier natürlich auch schwer sagen lässt. Ne? Wir, wir müssen ja immer noch davon ausgehen, dass das hier immer Einzelgeschichten von einzelnen Charakteren sind, die nicht zwangsläufig irgendwie alle jetzt nur über He-Man gehen, sondern da auch tatsächlich Einzelstücke. Und da ist es natürlich dann auch immer noch ein bisschen problematischer, irgendeine Prognose abzugeben, weil es eben Leute geben wird, die vielleicht sagen, mit Sir Laserlord kann ich überhaupt nichts anfangen. Demzufolge interessiert mich der Comic nicht so sehr. Man at Arms und Battle Cat sind mir aber mehr ein Begriff. Und deswegen würden die eventuell mehr den Fan wiederum ansprechen. Das ist ja klar, also was ich jetzt dabei gemeint hatte, war äh, die Ausgabe 1 der Print-Serie
4: von den Zahlen ja. her. Äh, die Digitalcomics sind, halt, sind halt natürlich noch mal was anderes.
2: Ist halt aber auch mutig, gell? Also, dass man äh, ist halt die Frage, inwieweit möchte der, der Moto-Fan äh, einzelne Ausgaben zu einzelnen Charakteren. Oder ist nicht vielleicht tatsächlich dieser Clash of Titans gewünscht, ja? dieses äh, handlungsstrenge Übergreifen zu den Ausgaben mit den altgewohnten äh, Helden Eternias?
4: Ach, ich denke gerade der äh, Motu-Fan ist für solche Einzelausgaben sehr empfänglich. Wenn ich sehe, was für einen großen Erfolg die Icons of Evil-Hefte damals eigentlich waren, da hat MV creations ja sogar noch Fortsetzungen mit Icons of Good oder sowas vorgehabt, was aber nicht mehr geklappt hat wegen den Mattel-Beschränkungen. Und auch die einzelnen Geschichten zu Stratos und Orko in, den, in der letzten Serie sind sehr gut angekommen. Da ist es ja gerade bei he -Fans so, eben dadurch, dass es äh, selten einheitliche Kontinuität gab und äh, selten auf Charaktere genau eingegangen wurde, dass die auch sehr dankbar um Hefte sind oder Medien, die sich halt stärker mit Einzelcharakteren beschäftigen, wo man tiefer eintauchen kann.
3: Ein Thema der SDCC war natürlich auch das Abonnement 2013, das ab sofort bestellt werden kann. Wie bereits im Vorjahr bietet Planet natürlich auch für 2013 wieder in enger Zusammenarbeit mit unserem Shoppartner Motoclassics.de das Abo an. Ähm, wer bisher noch keine Gelegenheit hatte sich über Umfang und Preis zu informieren, kann einen Blick auf die Hauptseite von PE werfen. In der News jetzt das Abo 2013 über PE abschließen, findet ihr alle notwendigen Informationen und Bestellmöglichkeiten. Mehr Details über das Abo selber und zuge zugehöriges abo exklusiv das besprechen wir in wenigen Augenblicken in der Themenlaunch. Die Motu Wissensecke:
4: Unnützes Nerdwissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass der Charakter Strobo nur einen einzigen Auftritt hatte? Nämlich in Ausgabe 16 der amerikanischen Moto comic magazine von 1988. Strobo war im Grunde eine Art menschliche Taschenlampe, indem er über den Kreis auf seiner Brust Licht ausstrahlte. Das seltsame Gebilde, das seiner Moto Classics-Figur beiliegen wird, war ebenfalls in der besagten Geschichte vorhanden. Hierbei handelt es sich um ein Fragment des dunklen Sterns, der zwei Ausgaben zuvor beinahe ganz Eternia vernichtet hätte. Auch das Reststück ist noch gefährlich, wird aber durch Strobos Lichtkräfte vernichtet. Gar keine so übler Leistung für den nicht sehr kreativ designten Charakter, oder?
3: Themenlounge. Nerds im Detail. In der Themenlounge widmen wir uns heute natürlich in voller Ausführlichkeit der San Diego Comic Convention, die erst vor wenigen Tagen ihre Pforten für 2012 schloss. Das Highlight der Messe war natürlich zweifelsohne der Panel von Mattel mit dem Namen Matty Palusa, der am Freitag, den 13. Juli 2012, von 21 Uhr bis 22 Uhr deutscher Zeit stattfand. Wie auch bereits 2011 präsentierte Mattel eine Hülle von neuen Figuren und allgemeinen Fakten in Bezug auf die Masters of the Universe Classics. Widmen wir uns als erstes doch mal dem neuen Abonnement und der damit verbundenen Preiserhöhung. Sebastian, wird das Abo 2013 den gleichen Artikelumfang haben wie die Jahre zuvor oder sogar vielleicht sogar noch mehr?
4: Nein, im Gegenteil, die Artikel werden sich wieder reduzieren. Wir haben ja jetzt 2012 zwölf äh, Monatsfiguren gehabt, dann das Abo Exclusive natürlich, dann vier Quartalsvarianten und dann noch vier Großartikel. 2013 wird es so sein, wieder zwölf Monatsfiguren, natürlich wieder ein Abo-Exclusive, aber dann nur noch insgesamt vier Quartalsartikel, die äh, kombiniert sind aus Quartalsvarianten
3: und Großfiguren. Am vielen Fans kommt die Reduzierung der Artikelmenge ja vielleicht ganz gelegen, da manche Monate bereits in, in Anbetracht der veröffentlichten Artikel oder Figuren recht teuer wurden. Allerdings, das ist der Knackpunkt, werden die Preise jetzt für 2013 erneut angezogen, oder?
4: Ja, und das so ein ganzes Stück, denn äh, auch Abonnenten werden jetzt nicht nur 20 Dollar zahlen, sondern ab sofort 25 Dollar pro Figur und äh, nicht Abonnenten werden sogar 27 Dollar pro Figur zahlen müssen. Und äh, das ist äh, natürlich jetzt ein ziemlicher Pappenstil, allerdings bei den Großfiguren ist das dann noch etwas heftiger, denn es ist jetzt schon angekündigt worden, wie viel die Quartalsartikel jeweils kosten. Da kostet ein Quartalsartikel äh, so viel wie eine normale Figur, es wird wohl eine Variante dann sein. Ein Artikel äh, kostet 30 Dollar, der wird dann für Nicht-Abonnenten auf 33 Dollar steigen. Ein Artikel kostet ein Abonnement 50 Dollar und ein Artikel kostet sogar 75 Dollar, das ist dann wohl wieder das äh, Dreier-Set und für Nicht-Abonnenten wird da der Preis satte 81 Dollar sein, also sogar einen Dollar mehr als mir dieses Jahr kosten wird.
3: Patrick, Artikelreduzierung, aber Preiserhöhung klingt aus Sicht des Sammlers nicht gerade positiv. Wie begegnest du dieser Entwicklung? Kannst du dich mit, dem oder mit beiden Punkten anfreunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab, ähm, immer schon wieder gesagt, ich bin bereit, deutlich mehr Geld hinzulegen, wenn ich dafür auch ein entsprechendes Produkt bekomme. Und äh, man kann mir natürlich kommen jetzt mit Inflation, mit gestiegenen Rohstoffpreisen. Ähm, aber das war ja, wenn ich die Aussage von Scott Neidlich richtig in Erinnerung habe, nicht der einzigste Punkt, sondern man wollte tatsächlich auch mehr möglich machen für die Sammler. Und ähm, da habe ich natürlich eine bestimmte Erwartungshaltung. Also zum einen sollten diese äh, Qualitätsprobleme aufhören, die man doch immer mal wieder hat bei den Figuren. Äh, weil man uns immer noch äh, verkaufen möchte, dass man hier eine Lein für erwachsene Sammler produziert. Und ähm, in meinen Augen ist es, dass äh, die letzten Monate nur sehr bedingt gewesen, zumindest was mich angeht, weil ich habe leider Gottes äh, mehrfach Figuren bekommen, die meinen persönlichen Ansprüchen da überhaupt nicht äh, genüge getan haben. Ähm, und was ich auch erwarten würde, ist, dass eben der Grad an Recycling deutlich zurückgeht. Also ähm, ich weiß, die Leute haben alle geschrien, Meckerneck, Juhu Fallera. ich persönlich fand ihn sehr, sehr langweilig, muss ich ehrlich gestehen, ich bin halt ein Freund von Innovationen und von Neuigkeiten und ich sage auch weiterhin, ich wäre bereit, da jetzt nochmal 5 Dollar draufzulegen pro Figur, meine persönliche meine Meinung, ähm, wenn dann aber auch ein bisschen was dabei
1: rumkommt, na?
3: Marc, wie ist denn deine Einstellung dazu?
1: Ich habe ja mit dieser äh, Preiserhöhung gerechnet, allerdings 5 Dollar ist schon, äh, ist schon eine äh, Hausnummer. Ja, ich, also ich sag mal, wäre immer noch im Bereich des Machbaren finanziell. Und ich wäre natürlich auch ein bisschen bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, wenn die Qualität stimmt und ähm, wenn natürlich möglich ist, ähm, aufwendigere Charaktere wie Modulok zu bringen. Aber ich sag mal, ähm, ob es wirklich äh, uns, äh, ich sag mal, so Exoten bringt wie Modulok oder die Felsinger, ich weiß es nicht genau. Weil dann hätte Line-Up hier für die ersten drei Monate ein bisschen anders ausgesehen. Ich sag mal Anstatt Jutsu hätte man dann Montana gebracht oder anstatt hier den Tweepack pack ähm, äh, Modulock. Ich meine, bis auf Wemmen ist das bis jetzt alles äh, Hardcore-Recycling wieder, wenn man so will. Es sind keine schlechten Figuren, ich möchte nicht schlecht reden. Aber okay, ich hätte eher gedacht, dass man jetzt die Large-Scale, dass man die reduziert und nicht die Quartalsvarianten äh, also diese, diese Backup-Bonusfiguren, damit hatte ich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, man bringt vielleicht zwei Großartikel und zwei Varianten. Damit hätte ich eher gerechnet. Also, nun, so läuft, okay.
3: Gordon, beide haben jetzt gesagt, dass sie mit den Preisen grundsätzlich einverstanden wären, wenn sich die Qualität verbessert. Wir haben ja auch schon öfters im Podcast darüber gesprochen. Denkst du, dass sich für 2013 auch daran wirklich was ändern wird?
0: Bleibt abzuwarten. Ich denke, das ist alles momentan sehr spekulativ. Ja, natürlich kann man jetzt einfach sagen, nein, Mattel wird das genauso wie in den Vorjahren äh, abhandeln und es werden auch weiterhin äh, Probleme mit den äh, verdrehten Schultern, Unterarmen und sonstigem vorkommen. Äh, aber ich will da jetzt eigentlich nicht so viel vorauswerfen. Man müsste dann halt einfach gucken. Man kann eben nur hoffen, dass Mattel da auf die Fans reagiert. Das ist ja nicht nur eine Kritik von uns, sondern die ist ja auch durch amerikanische Foren mehrfach gegeistert. Ich hoffe dann einfach mal, dass das aufgenommen wird, dass da Qualitätsmanagement betrieben wird und dass es dann funktioniert.
3: Hast du generell Verständnis für Preiserhöhung
0: und Artikelreduzierung? Naja, also Artikelreduzierung ja, weil ich... Äh das jetzt auch nicht so schlimm finde, dass man äh, jetzt nicht jeden Monat irgendwie zwei oder drei Figuren bekommt, sondern dass es eben auch mal Monate gibt, wo einfach nur eine Figur kommt, zumal es sowieso wieder vorkommen kann, dass sich einige Figuren wieder verschieben und dann hat man doch wieder einen Monat, wo dann irgendwie gar keine kommt und in der anderen kommen dann plötzlich vier. Das haben wir nur dieses Jahr auch schon gehabt und da ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sich mal ein paar Figuren vielleicht auch zurückschrauben, ähm, Preiserhöhung ist natürlich immer so eine Sache. Also ich finde die schon relativ deftig. Aber wie gesagt, also ich kann auch noch damit leben, wenn äh, sich dann da äh, ja doch irgendwie was einstellt. Viel schlimmer finde ich es eigentlich noch eher für die Nicht-Abonnenten, bei denen ja dann doch auch bei den Large-Size-Artikeln ganz schön draufgeschlagen wird, wo ich glaube dann auch, dass Nicht-Abonnenten doch sehr darauf achten werden, ob sie die Sachen dann wirklich
3: haben wollen. Sebastian, wie ist da deine Einstellung? Ähm, geht Martell hier den richtigen Weg?
4: Also, ich glaube zum einen, dass Martell in puncto Preiserhöhung äh, kaum eine andere Wahl hatte. Wobei ich aber denke, dass Martell. Äh, 2 Dollar unter der jetzigen Preiserhöhung hätte bleiben sollen. Also 25 Dollar ist äh, für Abonnenten schon eine harte Ausnummer, nachdem sie im letzten Jahr noch 20 Dollar gezahlt haben. Nicht-Abonnenten jetzt auch 27, also ich hätte wirklich gesagt, nicht-Abonnenten 25 und Abonnenten 22 bis 23 Dollar. Das hätte genügt und er hätte auch äh, etwas besser auf dem Papier ausgesehen für die Kunden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Zahlen gerade bei den Nicht-Abonnenten vielleicht auch dafür sorgen sollen, dass die Leute, die kein Abo haben, um sich dem Blödsinn nicht anzutun, aber trotzdem zu 99% Prozent komplett sammeln, vielleicht ein bisschen in ein Abo getrieben werden sollen. Dass sie dann sagen, okay, dann äh, ziehe ich halt bei ein bis zwei Artikeln, die ich nicht so toll bin, mit und verkaufe die wieder. Aber dafür habe ich dann insgesamt doch noch ein hübsches Sümmchen gespart. Könnte ich mir vorstellen. Aber insgesamt ich habe selber ziemliches Bauchweh mit diesem Preis und ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass da viele Leute, die normalerweise ein Abo abgeschlossen hätten, jetzt sagen, ja, Also bei aller Liebe, jetzt werde ich wirklich äh, eher mal anfangen mit Chevy picken und äh, dem äh, Spekulationsmarkt mal verfolgen, um zu gucken, ob um ich den einen oder anderen Artikel nicht doch auf dem Sekundärmarkt dann etwas günstiger
1: kriegen kann. Vor allem, ich sag mal, mit den 5 Dollar pro Figur, da ist ja noch nicht der Ende der Fahnenstange, der Versand. Der Versand wird ja nun auch teurer, ne? Von 9, 9 äh, Dollar per Quetsche auf 13, irgendwie was, ne? Und ähm, UPS ist raus und dafür drl drin, ne?
4: Ja, ja. Das, ist, das ist ja für, gerade für internationale eigentlich wieder so eine Verschlimmbesserung.
0: Ja, Moment, aber das war ja auch schon vorher so. Also das hieß, äh, wir, wir hatten da ja auch teilweise, wenn wir jetzt mehrere Artikel hatten, äh, dann wurde auch automatisch der Versand schon hochgesetzt. Also das sollte man jetzt vielleicht nicht zwangsläufig überbewerten.
4: Ja, aber der äh, Versandpreis ist ja doch schon äh, eine ganz andere Hausnummer, als es vorher gewesen ist. Also der DHL-Preis ist ja jetzt gut gestiegen, zumal Mattel ja auch die, jetzt 2013, keine Ersatzexemplare mehr verschickt, wenn jetzt irgendwas abhanden kommt. Also, da, wenn dein Paket jetzt irgendwo auf dem Weg verloren geht, dann ist es jetzt tatsächlich absolut unversichert und du kriegst gar nichts mehr zurück.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Ja, das stimmt wohl. Was ist jetzt der DHL-Versand momentan? Ich weiß die Zahlen jetzt echt nicht auswendig. Ich habe da
4: nur ein paar Kalkulationen auf PE gesehen, was sich schon gewaschen hat, wo ich sage, das ist natürlich jetzt ein Vorteil für äh, Online-Shops, die wirklich in großen Mengen bestellen können für ihre Kunden, weil die werden unterm Strich ähm, Geld sparen. Aber wenn jemand jetzt ein, zwei oder drei Abos nur für sich selber als äh, Sammler abschließen will, das sind dann enorme Versandkosten. Da kann es durchaus sein, dass jetzt vielleicht ein kleiner One auf Online-Shops geschieht, von den Leuten, die bisher alles selbst in die Hand genommen haben, weil die einfach ansonsten an den Versandkosten sich eventuell totzahlen würden.
0: Aber war der DHL-Versand nicht generell teurer? Ähm, also ich meine, wenn wir jetzt DHL sehen, dann bin, bin ich irgendwie bei 38 Dollar. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der äh, UPS-Versand bei 45 Dollar lag. Boah, das weiß ich jetzt echt nicht auswendig. Ich und
4: Zahlen, also aus dem Kopf heraus keine Chance.
0: Doch, doch, das war nämlich genau der Punkt, weil ich mich nämlich auch so gewundert hatte. Und irgendwann hatte ich einmal eine Bestellung gehabt für drei oder vier Figuren. Und da war nämlich genau die Problematik, da hatte ich noch kein Abonnement. Und daraufhin ähm, habe ich den normalen Versand für 9,99 oder was der gewesen ist, angewählt. Und für jede einzelne Figur wurde mir ein extra Versand berechnet. Und ich kam, glaube ich, am Schluss auf, auf einen Betrag von 36 oder 37 Dollar und äh, da habe ich mir dann in dem Moment gedacht, naja, dann kann ich auch gleich DHL-Versand nehmen, da ist nämlich ein Pauschalpreis für alle vier, das heißt also ich zahle dann 45, die 9 Dollar, die es dann mehr kostet, habe ich dann auch noch, dafür sind die Figuren aber auch innerhalb von einer Woche bei mir und genau so war es im Endeffekt auch, das habe ich auch gemacht, das würde also heißen, wenn man jetzt DHL mit 38,15 nimmt, äh, dann wäre das so gesehen ja billiger äh, als die 45 von UPS.
4: Also so habe ich das bisher mit den Zahlen noch nicht gesehen gehabt. Für mich hatte hat sich das eigentlich alles teurer gelesen als mit der bisherigen Option.
0: Aber wenn du das jetzt so äh, sagst, und es wirklich stimmt, wäre das natürlich sehr erfreulich. Ich meine, ich mag mich da gerne eines Besseren belehren lassen. Ich meine, ich habe diese Diskussionen, die wir, die momentan auf Planet Eternia äh, geführt werden, ja auch gesehen. Nur die, äh, einige Sachen machen da nicht wirklich Sinn. Also ähm, es gibt jetzt einen User auf Planet Eternia, der gerade erzählt, dass beispielsweise dieses Jahr ja auch der, die, die, die Zollabgaben, also der, der äh, Warenwert, die Umsatzsteuer, die man ja im Endeffekt bezahlen muss, die 19 Prozent, sowohl auf den Warenwert als auch auf äh, die Versandkosten mit angeschlagen werden. Erst seit diesem Jahr. Fakt ist aber einfach, auf der offiziellen Homepage des, Zoll, äh, des deutschen Zolls steht nichts dergleichen und äh, mein Zollamt hat das auch nicht irgendwie wahrgenommen. Demzufolge werden die Preisunterschiede eigentlich relativ minimal sein. Denn trotz alledem, selbst wenn eine Figur jetzt 25 Dollar kostet, ist sie laut normalem Umrechnungskurs momentan bei 20,50 Euro ungefähr. Das bedeutet, sie fällt unter 22 Euro. Heißt also, sie hat keinen größeren Warenwert, ist damit Ware eines geringen Werts und wir müssen keine Zollabgaben
1: dafür bezahlen. Das wäre aber nur bei einer Einzelfigur. Ich meine, Wenn du zwei Figuren oder zwei Euro dann bist du aber im Hintern gekniffen,
0: oder? Ja, natürlich. Wenn du mehrere Figuren bestellst, dann musst du mehr bezahlen. Aber das war ja auch früher schon so. Also das ändert sich ja nicht. Ich meine, im Endeffekt, natürlich hast du dann ein bisschen mehr Abgaben, klar. Aber diese Abgaben wären dann ja auch in dem Moment nur äh, so gesehen 20, äh, wären dann halt 20 Prozent, also 19 Prozent von, was weiß ich, 9 Dollar, die du jetzt mehr hast. Ja? Also nehmen wir jetzt mal an, früher waren es halt 22 Dollar und du zahlst jetzt 25. Dann hast du halt statt... Äh, keine Ahnung, 66 Dollar halt 75 Dollar, das heißt eben 9 Dollar drauf, das wären dann irgendwie umgerechnet 7 Euro ungefähr und dann müsstest du halt 19 Prozent von 7 Euro nehmen. Das wären dann ja. 1,26 Euro, das wären also 1,26 Euro mehr.
1: Aber ich sag mal, wenn da vier Quartalsfiguren kommen, dann heißt es, äh, wenn ich habe ein Abo als Beispiel. Äh, acht Monate lang komme ich durch mit einer Figur, aber sobald da eine Quartalsfigur bei ist, dann lege ich drüber. Also, ja, na ja. Okay. genau. Aber das wäre ja,
0: das ist ja dieses Jahr auch so und das wäre ja auch äh, letztes Jahr so gewesen. Das war ja nie anders. Also die, dieser, äh, diese Einfuhrabgaben, die hast du ja immer schon gehabt. Also seit... Jahr und Tag, es sei denn, wir reden jetzt hier von den 1960er Jahren oder wie auch immer, aber das ist ja nun Quatsch. Also, die die Einfuhrabgaben hatten wir ja schon seit Anbeginn der Masters of the Universe Classics Line.
3: Patrick, du hast ähm, vorhin gesagt, du bist mit der Preiserhöhung einverstanden, wenn sich das Ganze positiv auf die Qualität auswirkt. Ähm, ob sich das natürlich dann auch tatsächlich tut, das erfährst du ja, ja, jetzt würde man sagen, vielleicht Mitte 2013 oder vielleicht sogar erst Ende 2013 gesetzten Fall, die Qualität bleibt die gleiche. Ähm, wäre das dann für dich ein Punkt, wo du sagst, okay, 2014 mache ich da mit dem Abo nicht mehr weiter, weil dann ist es mir wirklich teuer, weil die Qualität einfach sich nicht so entwickelt hat, wie ich es erhofft habe?
2: Ja gut, ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, für, für mich äh, ist das absolut keine Geldfrage. Ich habe ja eben schon gesagt, ich würde nochmal 5 Dollar drauflegen pro Figur, aber dann hätte ich bestimmte Forderungen. Also wenn beispielsweise eine Figur wie Stinko auf den Markt kommt und die bekommt schon, was ich ganz, ganz toll finde, extra Zubehör in Anlehnung an die damals erschienene Staction, und lässt dem Sammler die Option, man kann sich entscheiden, wie stelle ich die Figur auf, dann äh, sollte man doch aber auch bitte zusehen, dass da ein rundes Teil draus wird, sprich, dass man dann aber nicht den Paintjob da weglässt, ja? beispielsweise beim Zubehör, sondern dass dann eben, äh, das wollte ich damit auch sagen, dass da eben also was bei rauskommt, was man sich wirklich in die Vitrine stellen kann, sich daran erfreut und sagt, das ist eine runde Sache. Ähm, diese übliche Qualitätsdiskussion äh, dabei. Ähm, das sind ja nicht nur die vertauschten Schultern oder verwendeten Materialien, sondern was mir immer wieder aufgefallen ist, auch der Paintjob. Gerade auch beim Griffin, ein Riesenproblem gewesen bei vielen Sammlern, die ich jetzt kenne. Oh ja. da, hat, da war die Farbe offensichtlich noch nicht ganz durchgetrocknet und man hat die Teile schon in die Blister gepresst. Ähm, da habe ich auch schon sehr, sehr unschöne Bilder gesehen. Also ich erwarte einfach, wenn eine Firma wie Mattel sagt, wir produzieren etwas für den erwachsenen Sammler worin sie allerdings sehr wenig Erfahrung haben bisher, muss man ehrlich sagen, dass die das also auch wirklich irgendwann mal hinbekommen. Und vor allem nach dem Vorlauf, den man mittlerweile schon hat. Und das ist eigentlich schon sehr traurig, dass dann gewisse Sammler, so wie ich mittlerweile so weit sind und sagen, komm Leute, ich gebe euch noch mehr Kohle. Aber dann, dann seht doch wenigstens zu, dass das, dass das ein befriedigendes Produkt ist für kritische Fans, die ihr mittlerweile habt. Das sind ja keine zehnjährigen Kinder mehr.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch genau das, was wir in den letzten Podcasts immer wieder angesprochen haben. Und das war ja auch das, was ich eben meinte, wenn ich sagte, sie machen sich eben unreliabel, sie machen sich unglaubwürdig, wenn sie immer wieder irgendwie die Preise anheben, äh, mit, mit fadenscheinigen Ausreden kommen, warum jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, bei Figuren, die Unterarme vertauscht wurden, nur um ihn besonders anders aussehen zu lassen oder so. Das sagt halt auch jeder Erwachsene mittlerweile, nein, das, das ist äh, für mich einfach keine Begründung. Ich finde das einfach lächerlich. Ähm, das ist eben genau der Punkt. Also Stimme ich dir vollkommen zu. Äh, Mattel hat jetzt auch, auch wenn wir jetzt sagen, sie sind erst kurz im Erwachsenen-Business in Anführungsstrichen, aber sie sind immerhin jetzt auch schon vier Jahre an dieser Line dran und so langsam könnte man da ja dann
3: auch mal ein bisschen was erwarten. Sebastian, ähm, kannst du so eine Entwicklung, also sprich jetzt Artikelanzahl und auch mit, mit der Preiserhöhung auch bei anderen Treuleihen beobachten, Beispiel, vielleicht jetzt speziell aus dem Hause Mattel?
4: Ja, natürlich. Das hatten wir, glaube ich, gerade in der vorletzten Folge auch geredet gehabt, dass man das bei anderen Toylands einfach beobachten kann. Ich kann ja immer wieder nur gerne das Beispiel von Hasbro bringen, die die sechs Zoll großen Marvel-Legends-Figuren wieder revitalisiert haben und bringen die in die Läden massenweise in den US-Handelsketten, also im viel größeren Umfeld. Umfang als die Masters of the Universe Figuren, auch mit viel Recycling, auch weniger Zubehör etc., aber trotzdem kosten die da auch schon äh, mit unter ihre 20 Dollar und da ist es für mich auch kein Wunder, dass Mattel einfach sagt, wir müssen die Preise hochschrauben für Figuren, die einfach eine geringere Produktionsauflage haben. Geringere Auflage heißt einfach auch höherer Preis, trotz Recycling und äh, bei der Menge an Zubehör und Wechselköpfen, die bei den meisten Figuren zumindest mittlerweile vorhanden sind, sind, ist es für mich klar, dass der Preis höher sein muss. Und das ist eben auch allgemein auf dem US-Markt so, dass in den letzten zwei und bis drei Jahren die Preise insgesamt schon stark angezogen haben. Da merkt man auch schon, dass sich teilweise die Spreu vom Weizen trennt und da auch die Ansprüche, wie der Patrick gesagt hat, steigen, weil einfach die Leute sagen, okay, klar, ich bin immer noch Actionfiguren-Fan, egal welcher Couleur, ob jetzt Hot Toys oder auch meinetwegen Marvel Universe oder Star Wars, aber wenn die Preise höher werden, dann bin ich damit nicht einverstanden, dass dann aber gewisse Nachlässigkeiten bestehen bleiben. Das heißt, die Ansprüche steigen mit dem Preis.
2: Und ja, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, was, was man ja auch immer nie vergessen sollte, hat der SEPA schon gesagt, wir haben eine geringere Auflage, das ist richtig. Ähm, dennoch umgeht Mattel ja den Zwischenhandel im Endeffekt und wendet sich direkt an den Endverbraucher. Das heißt, eine gewisse Gewinnspanne hat man ja. Und wenn ich jetzt äh, pessimistisch wäre oder sagen wir mal Mattel gegenüber kritisch eingestellt wäre, <lacht> dann könnte ich natürlich auch spekulieren, dass die eines nie tun würden. Und zwar diese, diese, ähm, diese prozentuale Gewinnspanne, die sie vorher hatten. Da würden sie ja, glaube ich, nie von runtergehen. Die wollen sie ja halten um jeden Preis. Ja, und ich denke, was... das, 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 ist, das ist ganz klar. Das ist Marktwirtschaft und äh, da mache ich Ihnen auch keinen Vorwurf draus. Aber trotz alledem haben sie ja von vornherein im äh, Direktvertrieb an den Endkunden, haben sie ja gewisse Problematiken gar nicht. Das Porto zahlt im Endeffekt jeder Sammler von uns selber. Das wurde früher ja im Endeffekt wieder umgelegt auf das Produkt, wenn es im Laden hing. Und so hat Mattel im Endeffekt einfach ein, ein goldenes Kalb. Diese Kuh wird ja auch ordentlich gemolken. Ne?
4: Ich würde es aber auch nicht unbedingt als goldenes Kalb bezeichnen. Das ist halt, äh, natürlich macht die Toiland mehr Reibach, als Mattel ursprünglich erwartet hat. Mattel hat das sehr begrenzt ausgesetzt und als die ersten Figuren sich verkauft haben, schien es eigentlich nicht so der überragende Erfolg zu sein, dann ist das Zeug ja geboomt, wie blöde deswegen wir auch jetzt unter anderem das Problem haben, dass die Toilern eigentlich schon, ich benutze gerne den Vergleich von dem Krebsgeschwür, einfach etwas zu, zu viel gewachsen ist und muss jetzt irgendwie wieder ein bisschen gesund reduziert werden. Aber ähm, die Gewinnspanne wird trotz allem meiner Meinung nach immer noch nicht so groß sein, dass Mattel jetzt da die absolute Cash-Cow hat im Vergleich zu anderen Brands. Dafür ist einfach die Gesamtauflage nicht hoch genug. und äh, Da kann Mattel auch meiner Meinung nach jetzt nicht pro Figur, wenn jetzt äh, Jetzt schon 20 Dollar kostet, 15, 15 Dollar Gewinn einstreichen. Auch wenn die Zwischenwege wegfallen und alles, aber so ganz
1: ist das mit dem Profit meiner Meinung nach nicht bestellt. Also, ich sag mal, wenn man direkt vergleicht mit der DC-Serie, die äh, haben jetzt 30 Dollar, ne? Und äh, da ist mir das Recycling viel höher aufgefallen. Ich meine, die, äh, die strampeln da alle in derselben Hose rum und, äh, ja, und allerdings 30 Dollar. Da sind wir eigentlich mit unseren äh, 25 Dollar eigentlich noch ganz gut bedient, oder? ja es kommt immer auf die Sichtweise
4: an bei DC kann man natürlich auch argumentieren natürlich wird da sehr stark recycelt weil auch äh, die meisten Typen in ihren komischen Spandex-Kostümen rumrennen die sich eher im kleinen Details wie Gürteln vielleicht voneinander unterscheiden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Geschichte dabei da, die haben kaum Zubehör dabei in der Regel und es ist eine Lizenzland, wo Mattel natürlich an ähm, die Lizenzgebühren zahlen muss. Da kommt auch schon wieder eine Preiserhöhung zustande. Wenn Motu jetzt nicht Mattel selber gehören würde, könnte man natürlich auch darauf setzen, dass äh, da die Preise noch höher ausfallen würden. Also... Das ist eine Betrachtungsweise, aber ich stimme dir darin überein. Meiner Meinung nach haben wir mit Mutu trotz den happigen Erhöhungen immer noch eine eigentlich einzigartige Art von Toylein da, über die wir uns glücklich schätzen können.
1: Mal, Wenn man die Reaktionen im Forum sieht, viele wollen ja jetzt sagen, ja, ich bin raus oder ich werde ein Sherry Picker. Ich äh, prophezei mal, dass das Abo äh, noch ein bisschen schlechter laufen wird wie letztes Jahr, deswegen. Aber ich glaube, dass auch Mattel 2014 weiterhin noch an... Ähm, trotz, wenn das jetzt schlechter läuft, weiterhin am Moto festhalten wird. Wenn man mal den Vergleich zu Großbassers sieht, die ja eigentlich äh, letztes Jahr schon auf wackeligen Beinen steht und wo jetzt trotzdem wieder was angekündigt wird. Also,
4: ne? Ja, pass auf. Martell hat doch schon selber ein paar mal gesagt habe, dass sie auch eine gewisse Vorlaufzeit haben. Das würde dann eventuell heißen, dass 2013 ja schon gesetzt ist und 2014 zu diesem Zeitpunkt auch schon eigentlich so ziemlich gesetzt ist. Und wenn jetzt 2013 die Abos irgendwie enorm abkacken, kann es vielleicht sein, dass die Pläne für 2014 und 2014 schon so weit gereift sind, dass Mattel noch gewisse Feinjustierungen macht, wie noch weitere Kostendrückungen und das zweite Halbjahr eventuell stark reduziert oder auf Recycling noch mehr auslegt. Aber äh, theoretisch können, könnte dadurch, äh, selbst wenn jetzt der äh, Abo-Verkauf extrem einbrechen würde, das übernächste ja immer noch safe sein und dann 2015 vielleicht nur nicht mehr äh, rettbar sein.
3: Äh, ein Kaufanreiz für das Abo soll natürlich das Abo-Exclusive sein, also sprich die Figur, die letztendlich dann nur Abonnenten von Mattel direkt erhalten. Wenn wir jetzt mal die, die Preise jetzt mal dann außen vor lassen die sicherlich auch dazu beitragen sollen, zum Abo zu bewegen, weil es einfach dann auch günstiger dann ist für den Fan. 2012 setzte Mattel alles auf eine Karte und platzierte mit Shadow Weaver einen sehr begehrten Artikel in diese Position. 2013 haben sie ihre Taktik geändert und scheinen sich wieder auf ihre ja, 2010, 2011 Taktik zu berufen und einen weniger populären Charakter, Charakter als Exklusiv anzubieten. Oder Sebastian?
4: Ja, ganz genau, Mattel. Äh, dieses Mal einen recht interessanten Weg, in dem äh, etwas ähm, angeboten wird, das nicht einmal den Nostalgiefaktor besitzt, nämlich King
0: He-Man.
3: Ähm, wo ist denn der Charakter geschichtlich einzuordnen, worden?
0: Ja, King He-Man wäre natürlich äh, schon wiederum in der Zukunft anzusiedeln. Wann das jetzt 100%ig genau sein wird, äh, kann man da eigentlich noch gar nicht so genau sagen. Es wäre jetzt auch relativ spekulativ, denke ich. Wir hören ja ein bisschen was über ihn auf der Rückseite von The Mighty Spector, der ja über das äh, Zeitportal in die Zukunft gereist ist und äh, dort dann King He-Man dient. gibt da jetzt ja mehrere Spekulationen, auch weil es ja nun einige Zeitreisegeschichten äh, im Masters-Universum gibt. Ähm ja, da sind ja nun schon die wildesten Spekulationen irgendwie offen. Ne? Das ist so ein bisschen problematisch, glaube ich. Aber ansonsten wird King He-Man wahrscheinlich derjenige sein, denke ich, der
3: irgendwann mal Skeletor niederstreckt. Ähm, wie schaut das bei euch aus, Mark und, und Patrick? Haltet ihr King He-Man für ein würdiges Exclusive oder ähm, hattet ihr da vielleicht sogar eine ganz andere Vorstellung? Wie war das bei dir, Patrick?
2: Och, ähm, würdiges Exclusive, ja, ja. Also ich persönlich muss ehrlich sagen, für mich persönlich brauche ich diese he -Man varianten nicht mehr. Ich habe vor zwei Jahren zwei Abos gehabt. Ich habe dieses Jahr noch ein Abo und nächstes Jahr werde ich persönlich keins mehr haben. Ich werde mir dann wirklich nur noch die Figuren holen, die mir sehr viel Freude bereiten. Also Figuren wie The Disguise, He-Man, die stehen bei mir ganz unten in der Vitrine. Die geben mir persönlich nichts. Insofern ähm, sollen sie den ruhig als Abo-Exclusive bringen. Das tut mir nicht weh. Ich persönlich brauche so einen Charakter nicht oder so eine Figur von so einem Charakter. Ähm, ist für mich in Ordnung. Also bei Shadow Weaver konnte ich den Unmut der Nicht-Abonnenten schon verstehen. Abo-Exclusive, das ist eine nette Geschichte. Das kann man dann so
3: beibehalten äh, mit solchen Geschichten, ja. Marc, bist du da gleich an?
1: Okay, also schon wieder ein He-Man. Oh, ja, okay. Ähm, Sagen wir mal, zumindest ist ein He-Man jetzt in der, in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit und äh, das ist schon mal ganz positiv. Äh, handwerklich ist die Figur ganz gut gemacht und äh, ich finde sie besser wie, äh, wie diesen Purternia-He-Man und besser wie Wunder. Also ist nicht schlecht die Figur, aber dann soll es langsam gewesen sein mit diesen Heeman-Varianten. Und es ist wahrscheinlich, ja, eines Tages wird wahrscheinlich Adam sein Versteckspiel um seine zweite Identität aufgeben oder nicht mehr darauf angewiesen sein, ja, unser Leben als Heemen wohl weiterführen und dann etern regieren. Hübsch. Ja, gefällt mir. Okay. es keinem weh die Figur und für eine Abo Excusiv-Figur ist sie eigentlich doch relativ aufwendig. Mit vielen neuen Teilen. Ist okay.
3: Sebastian, wie ist da deine Einstellung? Äh, passt King he als Exklusiv?
1: Ja, also ich hätte wirklich nicht
4: erwartet gehabt, dass King he kommt. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, wieder eine he variante allen Ernstes und dann auch noch äh, ohne Nostalgie-Bonus dabei, weil äh, King he einfach nie irgendwo in einem Medium vorher aufgetreten war, sondern für die Moto Classics neu erfunden wurde. Halte ich gelinde gesagt für mutig. Es ist einfach so die Geschichte. Ursprünglich wurden die Human-Varianten als Abo-Exclusives kritisiert. Daraufhin hat Mattel dann Shadow Weaver gebracht. Das wurde auch stark kritisiert, meiner Meinung nach auch zu Recht. Und äh, jetzt macht Mattel wieder genau das andere Extrem. Themen. Anstatt dann halt eben mal eine Skeletor-Variante oder von irgendeinem anderen Charakter was zu bringen, äh, gehen sie direkt auf He-Man los. Halte ich schon für mutig, weil äh, ich habe ja schon gesagt, ich halte äh, das Abo-Exclusive nicht unbedingt als absolut unabdingbar, um äh, sich für ein Abo zu entscheiden. Aber ein bisschen Anreiz muss es ja schon sein. Und da hängt es natürlich jetzt allein stark davon ab, wie die Leute die Figur selber finden werden. Und äh, ich hätte es nicht so gemacht.
3: Gordon, du bist ja bekennender Variantenfan. Das heißt, King Himer He trifft genau deinen Geschmack, oder? Ich muss kurioserweise sagen, dieses Mal ja. Ähm, weil mir einfach
0: das Design unglaublich gefällt. Also ich bin ja normalerweise, wie gesagt, nicht so der Variantenliebhaber. Äh, viel schlimmer finde ich aber Repaints. Aber King He-Man äh, gefällt mir irgendwie, weil unglaublich viel auf äh, Details Wert gelegt wurde. Ich finde die Sache mit der Narbe über dem Auge ziemlich gut gemacht. Ich finde das äh, Zauberschwert, das äh, komplett verrostet ist, eingedellt, mit Lederriemen irgendwie gestreckt wurde und so weiter und so fort, finde ich unglaublich großartig. Dass Die Figur hat irgendwie was. Also ich weiß nicht, die hat so diesen, diesen Endzeit-Flair, den ich bei, bei so einer äh, futuristischen äh, Geschichte auf Eternia auch irgendwie erwarte. Und genau deshalb gefällt mir, glaube ich, die Figur auch ganz gut. Bin aber auch ganz ehrlich, ähm, ich hätte ihn nicht als äh, Exclusive, glaube ich, gewählt, ähm, weil ich es ähnlich wie Sepp sehe, dass äh, da ganz, ganz große Probleme eben auftreten können, dass viele Leute halt in dem Moment sagen, boah, äh, Preternia Disguise He-Man meinetwegen, den kenne ich noch aus den alten Mini-Comics oder sowas, aber King He-Man ist jetzt halt einfach tatsächlich komplett neu und das ist natürlich schon eine Form von Risiko wobei ich persönlich jetzt noch halbwegs erleichtert
4: bin meine erste Reaktion auf die verwaschenen Bilder war eher verhalten habe ich dann gedacht nee das ist irgendwie diese Farbkombi, das passt nicht so ganz zusammen in den hochauflösenderen Bildern finde ich ist es doch noch ganz angenehm es ist natürlich irgendwo alles ein bisschen geklaut, äh, mal bis, ein bisschen he ein bisschen Hero, ein bisschen King Randall zusammengewurstelt und, und dann wird es schon passen. Aber ich werde mit diesem Exklusiv noch durchaus äh, positiv leben können, so wie ich mich auch mit Bitternair Disguise he halbwegs ordentlich arrangieren konnte. Äh, allerdings ist tatsächlich das äh, wahre Highlight dabei für mich wieder das, was äh, der Figur beiliegen wird. Das wäre? Uh, natürlich uh, zunächst einmal die Waffe. Das ist das 2000X-Zauberschwert. Allerdings dieses Mal in einer neuen Form mit uh, abgebrochenen Kanten. Und total verrostet, was ich äh, zwar historisch irgendwo sehr bedenklich finde, weil äh, äh, also der Waffenschmied zur Laserlot scheint es nicht so gut drauf zu haben, <lacht> wie man meinen sollte, <lacht> <lacht> wenn er Himmel mit dem Schwert rumrennen lässt. Aber auf der anderen Seite optisch sieht es meiner Meinung nach natürlich toll aus und äh, es sieht ja momentan ganz danach aus, dass der Figur auch äh, ein Minicomic beiliegen wird.
3: Was ist denn darüber schon bekannt?
4: Ja, äh, es war ja ursprünglich geplant gewesen, dieses Jahr vier Minicomics zu machen. Äh, die drei, die wir jetzt bekommen und dann noch eine vierte Geschichte namens The Secret Vision of Keldor. Also da ist der Name Programm. Es sollte halt darauf eingegangen werden, wie Keldor äh, in seiner Jugendzeit und wie verstoßen wurde zu Skeletor wurde etc. Mhm. Dieses Heft konnte man halt aus Kostengründen nicht produzieren, wird jetzt aber 2013 nachgereicht, wird von DC produziert. Das Cover war auch schon auf der San Diego Comic Con zu sehen. Und wenn ich jetzt nichts bei den News irgendwie verwechselt oder falsch äh, gelesen habe, soll dieser Comic tatsächlich dem King he beilegen. Was natürlich dann wieder ganz clever ist, weil das ein Kaufanreiz darstellen kann.
3: Also ich muss sagen, äh, was mir besonders gut gefällt an der, an der Figur ähm zum einen sind natürlich die Stiefel, also ich mag die, die waren auch bei Hero schon mit dabei, die fand ich auch noch an, an dem schon ziemlich gut gelungen, ähm, aber für mich hervorstechend ist ähm, das Gesicht letztendlich von, von King He-Man, ähm, ich finde das klasse mit, diesen, mit dem Vollbart und ähm, natürlich auch seine typischen langen Haare, dann aber nicht in den Strohgelb, sondern schon so ein bisschen, so wirkt es zumindest auf mich so leicht angegraut irgendwo und ähm, Wirkt ja, strahlt so eine gewisse Seriosität aus von einem, von einem, ja, von einem König. Ähm, hat mich positiv angesprochen. Der Umhang, ja gut, ist okay. Ähm, passt dazu auch, passt, passt zu der Figur jetzt irgendwo, ist es aber nicht für mich ist nicht das Highlight, aber sieht im Summe sieht das ganz gut aus, das Ganze. Aber der Vorschein für mich ist einfach, finde ich, also das, das Gesicht mit der, mit der Krone, das ist klasse.
1: Ja, jetzt haben wir das Zauberschwert, da hat er ganz schön gelitten. Also, das ist schon ganz gut. Also, auf die Bio bin ich auch gespannt. Also, ob Skeletor da noch leben wird, ob er, ob er den eliminiert hat. Also ich bin mal gespannt.
3: Ja, das Zauberschwert, ähm, da gebe ich euch beiden auch recht, das finde ich auch ähm, klasse, vor allem diese, diese ganzen Details und ähm, da ist es mal ähm, für mich jetzt hervorstechend einfach diese Lederriemen einfach, das finde ich irgendwo klasse, klar ich meine das Argument von Sebastian, das zählt natürlich mit dem Waffenschmied, dass er da wohl seine Arbeit nicht sauber verrichtet, aber wer weiß, was er in Wirklichkeit macht, aber davon mal abgesehen optisch klasse, also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ähm, ja, bei, diesem, bei King he als Abo-Exclusive bleibt es natürlich nicht, denn der Figur liegt natürlich dann erneut wie die Exclusive äh, zuvor auch einer Landkarte mit dabei. Sebastian, ähm, was handelt es sich denn diesmal?
4: Ja, äh, wie manche von uns schon äh, vorher gedacht haben, es ist eine Karte von äh, Subturnia, also dem Innenleben des Planeten.
3: Ähm, Marc, ist das was, wo du generell was mit anfangen
1: kannst? Ja, Vorausschaubar. Ich hätte, äh, ja, ich vermute mal darauf, dass wir wahrscheinlich irgendwie dann hier äh, die Galaxie kommt, Tri-Solar-System. Wie nennt sich das mit NE? Genau. genau, wahrscheinlich mit Primus und Denebria. Nee, Was ich mal gerne hätte, wäre irgendwie äh, mal so auch so ein Grundriss von Grace oder Snake Mountain oder sowas, äh, wo es Schlafzimmer und so <lacht> Nee, aber ist okay, ist okay. Aber ich, mir fällt auf, auf der Karte ist eigentlich weniger so Details wie sonst auf den Karten. Ne? Der vierarmige Kustos steht von innen und hält alles. Also, ich habe noch nicht so gute Bilder davon gesehen.
3: Patrick, wie ist da deine Einstellung?
2: Ich bin ehrlich, äh, sämtliche bisher erschienene Karten äh, fristen ihr Dasein bei mir irgendwo in der Schublade. Also ist für mich jetzt auch gar kein Abo-Anreiz. Ich, ich hätte mir die jetzt so nicht wirklich aufgehängt aus platztechnischen Gründen. Äh, sollen sie bringen, was sie wollen, ganz ehrlich.
3: Sebastian, du bist ja da glaube ich relativ ähm, ja, verpicht drauf, sage ich jetzt mal, auf solche Fakten mit. Landkarten und Origins und sowas alles. Legst du denn wirklich auf diese Karten, die mit dabei kommen, auch wirklich viel Wert?
4: Oh, ich finde es, ich finde es immer ein recht spannendes Goodie einfach. Äh die äh, Preternia-Karte von diesem Jahr, die fand ich ein absolutes Highlight. Ich habe bei mir noch die Eternia-Karte eingerahmt an der Wand hängen, wo ich äh, ganz netten Platz für gefunden hatte. Die äh, ethereum karte fand ich nicht so toll, aber wie du schon gesagt hast, ich äh, vergucke mich immer gerne in die ganzen Details von diesen Karten hinein und bin dafür äh, grundsätzlich bei jeder Karte eigentlich dankbar, dass es wieder eine gegeben hat. Äh, zu der Subternia-Karte muss ich jetzt eben sagen, von den Bildern, die ich bisher gesehen habe, sieht es ganz manierlich aus? Kann aber die Preternia-Karte nicht toppen. Trotzdem wieder was, wo ich dann persönlich sage, wenn es bei mir daheim ankommt. Ja, juhu, eine kleine Freude ist schon dabei.
3: Gordon, wie sieht das bei dir aus? Ähm, ja, nutzt du oder beachtest du die Landkarten oder fristen sie ähnliches Dasein wie beim Patrick? Äh,
0: momentan fristen sie ein ähnliches Dasein. Das liegt aber einfach äh, am Platzmangel als äh, an äh, weniger Motivation, sich die Sachen mal anzugucken. Ähm, also irgendwie aufgehängt oder so habe ich die bis jetzt noch nicht. Das kommt dann wahrscheinlich auch erst ein bisschen später wenn ich die dann, wenn ich die Sammlung nochmal richtig präsentiere, dann werden die da mit Sicherheit auch irgendwo ihren Platz dann dazu finden. Ich finde es generell auch eigentlich immer ganz spannend, überhaupt mal zu gucken, wie das Ganze so ungefähr aussieht, wie, äh, ja, auf mich wirkt das auch immer so, als wenn das dann wirklich so ein Kartenzeichner gemacht hat, der äh, ja auf Eternia oder so selber ansässig ist. Das wirkt ja alles nicht so richtig maßstabsgetreu und ist nicht alles so total äh, symbolisch und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das äh, hat irgendwie was, um überhaupt mal so einen Gesamtüberblick zu kriegen.
3: Sebastian, ist eigentlich schon bekannt, wann das Abo-Exclusive erscheinen wird?
4: Ja, wenn ich mich nicht täusche, soll es im März 2013 erscheinen.
3: Wie würdet ihr denn jetzt, um jetzt mal das Abo-Exclusive abzuschließen, jetzt final bewerten? Gewohnterweise nach Schulnotenprinzip. Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Marc, welche Note würdest du vergeben?
1: Ich sag mal eine 2-. 2-, ja. Bei mir kommt da nicht so gut weg. Ich würde sagen eine
3: 4-. Oha, okay. Also ich selber würde ihn auch äh, bei einer 2 einstufen. Optisch, wie gesagt, gefällt er mir ziemlich gut. Und ich denke, wenn man dann in Händen hält, ist das dann nochmal eine Spur besser. Also ich gebe ihm 2.
0: Ja, also äh, vor allen Dingen für das, was er ist, nämlich eine Variante, sage ich auch eindeutig eine 2. Ähm, weil ich einfach finde, dass es schon ähm, ein sehr gutes Design ist. Und weil es einfach auch ähm, ja, so sein eigenes äh, Flair hat und sein eigenes Standing. Und nicht einfach nur irgendwie He-Man, der wieder irgendeinen neuen Raketenrucksack auf dem Rücken hat.
4: Ich schließe mich eigentlich den äh, meisten vom Fazit her an und gebe eine 2 minus für das Design der Figur. Mir persönlich gefällt es einfach. Natürlich hätte ich es nicht vermisst, wenn die Figur nicht gekommen wäre, weil ich die nicht gekannt hätte, aber so gute Arbeit.
3: Ein Thema der SCCC war auch ähm, die fans choice figure Im Jahr 2013 wird Mattel eine Figur rausbringen, die von den Fans gewünscht wurde. Acht Figuren stehen zur Auswahl. Sechs davon wurden von Mattel vorgegeben. Eine wurde in Form von Illumina von unseren amerikanischen Kollegen auf Human Ork gewählt. Und eine weitere ist mit Geldor der Wunsch der deutschen Fangemeinde. Gordon, dein Einsatz? Ja, Geldor! Genau, die restlichen <lacht> sechs wurden jetzt auf der STCC veröffentlicht. Um wen handelt es sich denn da genau, Sebastian?
4: Neben Gelder gibt es natürlich Illumina, die ihm einen Org-Leute hatten, die er vorher gewählt gehabt Und jetzt neu von Mattel wurden noch angeboten äh, Trapjaw und seinem Aussehen aus dem äh, Minicomic, wo er äh, gelblich-grüner gelblich-grünliche Haut hatte unter anderem. Dann äh, gibt es äh, Captain Malena Glenn im Crash Landing Dress, also das wäre dann ein weißes Astronauten-Outfit. Cloak -and Dagger Evelyn ist äh, verfügbar. Die würde dann äh, endlich den gewünschten 2000X-Dress bekommen, plus einen Umhang mit einem Kopf im Umhang. Ähm, es gibt einen camouflage Cobra Card, den ich ja als Au Exclusive eigentlich vorgeschlagen hatte. Hier wäre er halt so ähm, so wie man von der Vintage-Figur her kennt, mit äh, dem Bass auf Scherenhänden gestaltet. Und dann gibt es auch noch Songster, der der Erzähler der Masters Power Tour war, das äh, Masters Musical, das damals in den USA aufgeführt wurde, berühmt-berüchtigt. Und äh, last but not least, äh, ein Charakter, der auch bei uns äh, in den Top 3 vertreten war im Vorentscheid, der Mass of Power-Dämon. Hier geht es allerdings konkret nur um den grünen Dämon.
3: Uh, Marc, denkst du, dass in Anbetracht der sechs Martell-Charaktere die, die wirklichen Fans-Choice-Figuren wie Illumina und Geldor äh, final dann noch eine Chance haben
1: werden? Ich würde mal sagen, das sind die äh, das sind die Favoriten. Illumina wenn sowieso gewinnen. Das sage ich so, wie es ist. Also, ich sag mal, die Masken der Macht, äh, hier den Mass of Power-Dämon, ja, der, ich weiß nicht, äh, was willst du denn mit einem? Ich meine, die müssen beide im 1-Set kommen. Ne? Und ich sag mal, äh, eine weiße. Ähm, Malena, wer will denn so weit haben? Also oh, Songstar oh, Quatsch Ich hätte eher auf die äh, in den neuen Minicomic vorkommen, hier dieser Gladiator und Eldor und, und, und wie sie alle hießen, Ich hätte gedacht ich hätte wirklich damit gerechnet, dass die Figuren gegen äh, Gelder und Illumina gesetzt werden, aber habe mich doch ein bisschen geirrt.
3: Gordon, äh, denkst du, dass äh, Mattel äh, bei der Auswahl der Charaktere wirklich Sorgfalt hat walten lassen oder wirkt das auf, auf für dich wirklich irgendwie ja schnell zusammengewählt irgendwie.
0: Ja, ja äh, viele Dinge wirken auf mich halt einfach für einen einfachen Weg für Mattel. Also ein Großteil, die, also vier davon sind doch alles wieder nur irgendwelche Varianten. Kamo Cobra Khan äh, ist eine Variante Cloak and Dagger Evelyn, also really clash land, Crash Landing Glen. Also ernsthaft äh, Mattel, ja, really ja, also im Endeffekt, das, das sind so Figuren, die sind für mich einfach komplette Don'ts. Genauso wie der Mini-Comic-Trapjaw. Menace of Trapjaw ist ja ganz schön, aber im Endeffekt jetzt einen Trapjaw zu haben, der wieder nur grüne Haut hat und sonst irgendwas. Ne? Also für mich sind da auch eigentlich nur interessant wirklich Illumina, Masks of Power Demon und natürlich Yours Truly. Ja, und der sollte auch gewinnen, in meinen Augen. Geldor hat in meinen Augen auch die äh, größte äh, Berechtigung, endlich mal auf, auf den Markt zu kommen. Auch noch mehr als Illumina, weil Illumina einfach neuer ist. Sie wird es vermutlich gewinnen, da, da, das sehe ich ähnlich. Aber ich denke trotz alledem, dass Geldor immerhin noch den zweiten Platz machen wird und damit auch weiterkommt. Ja. Also wird es mit Sicherheit auch irgendwann schaffen. Bei den Mass of Power Dämonen gebe ich äh, vollkommen recht. Bin auch der Meinung, dass einer alleine keinen Sinn macht, die könnte man wirklich gut als Two-Pack bringen und das würde auch Fans ansprechen. Deswegen klar, Songster, ja,
1: bitte. Sag mal, was willst du mit, wenn du er Ernie und Bert haben willst, willst du auch äh, äh, Bert zu Ernie haben, das ist ja ganz klar. Ja. <lacht> Ja,
0: jetzt mal davon abgesehen, dass der natürlich der Vergleich zu Ernie und Bert ein Stück weit hinkt, äh, um nicht zu sagen, dem fehlen zwei Beine. Aber trotz alledem, äh, Songster zum Beispiel ist für mich jetzt auch wieder so eine Figur, bei der ich dann denke: so mein Gott, man regt sich tierisch über Mola auf. Ich weiß noch ganz genau, was, was nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA für einen riesen Aufriss darüber geht. Aber Songster hat jetzt plötzlich wieder einen anderen Status. Und dann, wenn er dann plötzlich doch auftaucht, dann denken sich wieder hunderte Leute, ah, so ein Charakter, den brauche ich. Ich ja nun auch nicht. Was soll das denn jetzt auf einmal? Am Anfang sagen alle immer, oh, es wäre irgendwie ganz witzig und im Nachhinein sagen sie dann, wenn er denn nämlich doch kommt, ach, für sowas haben sie Geld, aber für ein, keine Ahnung, Modulog nicht. Zustimmen, ja, ja.
3: Ähm, ja, Patrick, mal abgesehen von Illumina und Geldor, äh, ist für dich jetzt ein Charakter dabei, der dich wirklich brennend interessiert? Wie ist deine generelle Ansicht zu den restlich vorgestellten Charakteren?
2: <lacht> abgesehen von Illumina? Hm. Nee, ich bin ein bekennender Illumina-Fan. Für Mattel hätte es vielleicht sogar noch den Vorteil, dass man die Form von Pantor nochmal verwursten könnte und ihre schneeweiße Kampfkatze bringen könnte. Aber wenn du mich so fragst, abgesehen... Dann würde ich als Evelyn-Fan die Cloak Dagger Evelyn bevorzugen. Äh, was den Rest angeht, muss ich auch sagen, also boah, mini comic trap Joe Carmo Cobra Khan, äh, Crash Landing Land, für mich gar nicht. Und dieser Songstar, der, hat, also der ist für mich alles außer Adult Collector, der hat da nichts zu suchen. Das, der wirkt auch im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir die alten Videoaufnahmen da anschaue der wirkt da immer noch wie jemand, der unter dem Einfluss berauschender Mittel äh, da irgendwo über, über diesen Straßenzug da poltert und eigentlich gar nicht weiß, was er da soll. Ähm, und da schließe ich mich äh, Gordons Meinung absolut an. Also wenn der kommen sollte, wird das Geschrei wieder groß sein. Ne?
3: Sebastian, ähm, eine Art ungeschriebenes Gesetz war es ja, möglichst obskure Charaktere zur Wahl zu stellen. Äh, trifft das deiner Ansicht nach auch auf die, die Mattel-Auswahl zu?
4: Ja... Ja und nein. Natürlich ist Evelyn kein obskurer Charakter. Natürlich ist John kein obskurer Charakter. Aber John in seinem äh, Look aus seinem ersten Minicomic-Auftritt ist natürlich obskur. Also Mattel hat es da eigentlich gar nicht so doof angestellt, auch äh, Gelder und Illumina durchaus spannende Varianten, meiner Meinung nach, äh, gegenüberzustellen. Ich muss in dem Fall allerdings auch sagen, dass... Ähm, ich äh, eigentlich mich da schon als alles gut finde outen muss, weil ich äh, mit nahezu jedem, jeder der Figuren was anfangen könnte. Also der absolute Stinker aus dem Voting wäre für mich die Crash Landing Glenn, weil ich äh, diesen Raumfahreranzug nicht nochmal brauche, auch wenn neue Unterarme dazu kämen, wäre für mich trotzdem absolut doof. Äh, äh, Songster. Äh, Fände ich eigentlich auch von der Figur her eher doof. muss allerdings sagen, dass äh, ich mit dem Charakter insofern warm geworden bin, nachdem ich sein Interview mit dem damaligen Darsteller gehört habe und auch ein bisschen seine Musik reingehört habe, was mir eigentlich beides sehr gut gefallen hat. Äh, äh, begabter, sympathischer Mann. Insofern äh, bin ich da jetzt auch äh, Songs dagegenüber nicht mehr ganz so abgelehnt, obwohl ich auch sage als Figur, blö, aber der Rest alles, Kamakopra Khan, fände ich, gut, Cloak Dagger Evelyn, ich habe einen Evelyn im 2000X Outfit für die Moto Classics Line schon längst gewollt. Äh, der Mess of Power Dämon, klar möchte man auch den zweiten, aber da kann man natürlich jetzt auch argumentieren, wenn ich jetzt für den grünen Dämon votiere und der erscheint dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein violettes Pendant kommt, eigentlich schon sehr hoch und da muss ich nicht noch äh, gerade jetzt mit der neuen Umstellung noch zwei, drei, vier Jahre warten, bis das Tupac vielleicht mal erscheinen sollte. Mini-Comic Trapture finde ich eigentlich auch ganz gut. Illumina äh, fände ich auch okay. Gelder fände ich natürlich auch super. Also, ich habe eigentlich da wirklich Probleme, mir eine Wahl zu treffen. Da kann man jetzt natürlich auch wieder überlegen, wie beim Vorentscheid geht man mit einer gewissen Taktik ran. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Illumina allein durch die ganzen man org leute wieder äh, der, der äh, eindeutige Favorit ist, äh, können wir dem irgendwas entgegensetzen, wo wir sagen, da können wir vielleicht zusammen mit einer Koalition von internationalen Fans dann doch mehr Stimmen zusammentragen, wenn die alle für Gelder oder den Master of power dämon stimmen würden. Das ist jetzt natürlich eine Geschichte, wo man auch überlegen kann, weil wenn ich jetzt äh, meine Stimme in der Glocke und Decker Evelyn gebe, weiß ich nicht, ob sie insgesamt so eine große Chance hat.
0: Ja, also ich hatte ja einfach ein Problem mit den meisten, weil es für mich halt, wie gesagt, eben wieder nur Varianten sind. Also ich meine natürlich, ich habe mit 2000X Evelyn auch überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich fand den Cartoon auch ziemlich großartig. Die Sache ist nur einfach die, wir haben bereits schon zwei Evelyns. Wir haben einmal die normale, wir haben einmal Battleground Evelyn. Und deswegen brauche ich jetzt nicht auch noch wieder Cloak and Dagger Evelyn. Und ich denke auch, dass da auch viele Leute äh, sehr laut schreien würden, wenn die jetzt einfach so aufgetaucht wäre ohne dass man sie zur Abstimmung freigibt. Demzufolge sollte man sich dann wirklich mal die Frage stellen, will man die Figur denn wirklich? Ja, Also ich meine, wenn man sich über so viele He-Man-Varianten schon ärgert, <lacht> dann frage ich mich, warum man sich dann nicht über Eveline-Varianten ärgern sollte. Also ich bin schon der Meinung, so langsam sollte man doch vielleicht auch mal eher darauf gucken, dass dann ein paar neue Charaktere reinkommen und nicht immer nur die XYZ-Variante von irgendeinem anderen. Und das ist auch einer der Gründe, warum mir solche Figuren wie Crash Landing Glenn oder sowas nicht nichts geben. Und auch beim Mini-Comic-Trapjaw ist das für mich einfach nur ein Repaint. Wenn man da jetzt natürlich sagen könnte, ja, der bekommt jetzt einen komplett neu designten Waffenarm oder sonst irgendwas, ja, dann wäre das ja eventuell noch ganz interessant, den Menace of Trapjaw in dem Moment mal zu sehen. Aber so... Äh, einfach nur jetzt den Trapture zu bekommen, der dann statt einem schwarzen, silbernen Waffenarm hat und grüne Haut, das ist einfach zu langweilig und das ist auch, finde ich, too much, im Endeffekt billig gemacht für Mattel und ein Stück weit für mich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber für mich wäre es sogar ein
1: Stück weit verarscht am Fan. Wobei traurig ist, erscheint ja die Figur wird ja auf jeden Fall erscheinen im November nächstes Jahr oder Dezember, da wird eine Monatsfigur-Slot für so eine Variante verplempert. Finde ich schade. Na, dafür sind die Quartalsfiguren da.
4: Ja, das ist natürlich ein sehr gutes Argument, dass wir eben, wenn wir jetzt eine Clock and Dagger Ebene hätten, die nat dafür natürlich tatsächlich eigentlich einen Originalcharakter verlieren würden. Das würde dann wiederum für jemanden wie Lumina oder Geldor äh, zutreffen, dass man da eher stimmen würde. Weil ich auch sagen muss, äh, mitunter bei einem Mini-Comic-Trapture weiß man, klar, der bekommt dann halt eben eine Fellhose und Hiemenstiefel rein und so. Wird da mich Mischmasch, da kann man sich schon was drunter vorstellen. Eine Cloak -and Dagger Evelyn, wie der Umhang genau aussieht, ja. wisst man jetzt zum Beispiel nicht. Bei der Crash -Glen Landing Glen, da würde ich mich sogar überzeugen lassen, wenn die jetzt halt eben vielleicht doch nicht so ganz das weiße Raumfahrer-Outfit bekommt, sondern dann einfach einen etwas massigeren Körper, einen schwarzen Helm, ein Rad im Bauch und sowas.
2: <lacht> Ist klar, der musste herkommen. Ja, aber ähm, äh, wenn man jetzt mal schaut, das aktuelle Weapons Pack, was angekündigt wurde, also die aktuelle Ankündigung, ähm, dann könnte man ja natürlich, wenn man mal einen ganz coolen Tag hat bei Mattel, auch beschließen, eben so ein Captain Glenn-Outfit, so ein Umhang für Evelyn, sowas halt in Weapons Packs kommen zu lassen. Ja. Fände ich sehr gut.
3: Ja. Ähm, Sag mal Sebastian, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich ganz genau mit diesem, mit dem Voting? Wann, wo und wie kann denn das eigentlich abgestimmt werden?
4: Ja, das Voting ist so lange offen, wie auch das 2013er Abonnement abgeschlossen werden kann. Das ist nämlich die klune Sache. Im Gegensatz zu den Vorentscheiden können jetzt wirklich nur die Abonnenten fürs kommende Jahr äh, voten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Abonnement abschließe, bekomme ich mit der Bestätigung für das Abonnement auch einen Code, mit dem ich am Voting teilnehmen kann. Wenn ich jetzt drei Abonnements abschließe, bekomme ich drei Codes. Sprich, wenn jetzt jemand unbedingt Charakter XY haben will, schließt er am besten so viele Abos ab wie möglich und wird dann diesen Charakter 100% dicker erhalten, wenn er erstmal die 10.000 voll hat.
3: Neben dem äh, normalen Abonnement gab es 2012 auch im Rahmen des 30. Geburtstags von He-Man sechs neue Charaktere, die äh, ja, über das Jahr verteilt erschienen sind. Die letzten beiden ausstehenden Figuren sind nun veröffentlicht worden. Um wen handelt, handelt es sich denn da, Sebastian?
4: Ja, ähm, wie schon angekündigt, ist äh, die fünfte Figur von Terry Higuchi designt worden und erscheint im Oktober 2012. Der Name ist Sideshop. Und äh, dabei handelt es sich um eine Art Cyborg, der ähm, mal was mit Trapjaw zusammen zu tun hatte, bevor dieser zu Trapjaw wurde, ist dann auch schwer verletzt worden etc. Pipapo hat irgendwann auch mal als Söldner bei der Horde mitgemischt. Ja. Und äh, die letzte Figur ist der Sieger des Creative Character Contest, wird im November erscheinen und heißt Castle Grayskull Man. Und da auch wieder, der Name ist absolut Programm, denn der sieht wirklich aus wie Castle Grayskull, wenn es plötzlich Arm und Beine gekriegt hätte. Und blonde Haare. Und blonde Haare.
3: <lacht> genau. Ja, die bisherigen vier neuen Charaktere haben ja teilweise in der Fangemeinde einen recht schweren Stand. Ähm, Reihen die beiden ähm, sich eurer Meinung nach, also Mark und, und Patrick, da ein oder überzeugen sie sich äh, oder überzeugen sie euch final doch ein äh, oder beide zu kaufen? Und Patrick, wie ist da deine Meinung über Psy oder Castle Grayskull Man?
2: Puh, also Shop Sui sagt mir bis dato nicht so zu, muss ich echt sagen. Also das. Finde ich jetzt nicht allzu kreativ. Ich habe, wenn ich jetzt böse sein würde von von Terry, auch nicht allzu viel erwartet, wenn ich zumindest sehe, was er so designmäßig bisher beim Motu gemacht hat. Aber ähm, der Castle grace Man, den fand ich am Anfang recht schwach. Da hatte ich aber auch nur ein unscharfes Bild gesehen. Mittlerweile muss ich sagen, finde ich ihn eigentlich ganz witzig. Also wenn ich mir die Stiefel angucke, etc. Natürlich der Kopf, die ganze Figur an sich wirkt also ziemlich cool. Das wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Gargoyle der da rumhüpft. Ähm, den werde ich mir zulegen. Den finde ich äh, ganz witzig. Da, da bin ich auch nicht abgeneigt. Was ich jetzt nicht brauchen würde, wären auch ein Fright Zone Man, ein Snake Mountain Man. Also äh, da lassen wir dann mal die Kirche im Dorf. Der ist in Ordnung. Der, der Zeitjob, der, der gibt mir ehrlich
3: gesagt nichts. Marc, wie ist da deine Einstellung? Äh, welche der beiden Figuren überzeugen dich? Beziehungsweise welche Kritikpunkte hättest du?
1: Also erstmal äh, Patrick, der äh, Terry, Fujiyama, Katayama äh, der wird für Mattel keine äh, also Moto-Figuren machen, soweit ich weiß, ist er ja gar nicht mehr da äh, mit tätig. Nee, nicht mehr. Nicht ne? mehr nee. mhm. ne? also, ja, ich sag mal... Ähm, äh, Sideshop äh, ist für mich mittelmaß, ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Gefällt mir auf jeden Fall besser wie äh, Sir Laserlot und Mighty Dingsbums. Und ähm, ich mag diese Farbkombi, äh, Silber, Blau und äh, äh, ja, und Orange und diesen transparenten roboter oberkörper Endlich kommt er mal wieder zum Einsatz. Ja, aber an Drego-Man reicht natürlich nichts ran. Was mir am side nicht so gefällt, sind die riesigen Scherenhände. Die sind meiner, 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 meiner Meinung nach zu groß und äh, die Figur ist damit schwer zu positionieren. Der kann ja kaum stehen damit. Und äh, ja, ich hätte ihm äh, zusätzlich noch eine normale Hand gegeben zum Wechseln. Ja, und äh, Castle-Gueskal-Man nach drego die beste. Äh, Jubiläumsfigur, ähm, ja, wenn ich es äh, richtig verstehe, laut Bio hat Thila die als neue Hüterin von Castle Gweskal äh, den Geist von Gweskal wohl in die Figur fahren lassen, oder? Das ist die Frage. Äh, ja. Äh, Gordon, äh, sage mal, in Bezug auf Castle
3: Gweskalman gab es ja mal wieder eine kleine Panne in Bezug auf Mattel, oder? Was ist denn da passiert?
0: Ja, äh, sie hatten äh, Mattel Schien oder Matty Collector hatte wohl schon irgendwie im Laufe des Vormittags, also noch bevor überhaupt der Panel bei der äh, Comic-Con in Ansätzen bereitstand, äh, schon auf ihrer Webseite für eine Viertelstunde lang enthüllt, dass äh, Castle Grayskull Man der Gewinner des Contests war. Da meinen jetzt ja einige wieder, es wäre eine Panne gewesen. Ich sage aber ganz bewusst, das war keine Panne. Das hat man einfach mit Absicht gemacht, um wieder die PR-Maschine ein
1: bisschen anzukurbeln und da mal wieder ein bisschen zu streuen.
3: Marc, hat es funktioniert?
1: Ja, der Gordon hat vollkommen recht. So viel Scheiße kann doch nicht passieren. Also ich sag mal, ich sag mal, die haben ja damals hier diese Liste da gespammt, aus Versehen. Das passiert einmal, aber kein zweites Mal. Ich sag mal, so wie der Gordon, das war mit voller Absicht. Also ja, sowas geht einmal schief, aber ist auch egal. Er hat für Unterhaltung gesorgt und ist okay.
3: Gordon, wie ist deine generelle Meinung über beide
0: Figuren? Naja, also, wenn ich jetzt Revue passieren lasse, bin ich ganz ehrlich: hätte ich vorher gewusst, welche Figuren auf mich zukommen, hätte ich sehr wahrscheinlich kein 30th Anniversary-Abo abgeschlossen. <lacht> Also, Ich glaube, da hätte ich einfach gewartet, bis ich die Figuren irgendwie für einen Zehner bei Ebay also bekommen hätte oder so. Also da wäre, glaube ich, so dieser, dieser Weg über den Zweitmarkt wäre da, gerade bei den Charakteren, weil auch so viele so un dermaßen unbeliebt sind, einfach der bessere Weg gewesen. Ähm, Sideshop selbst, ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte das ja schon im Live-Podcast gesagt, er erinnert mich immer noch von der Farbgebung sehr an Strongarm. Ähm, ist äh, Besser als Laserlord, ist besser als Mighty Spector, äh, finde ihn trotzdem irgendwie schwächer als Dregoman, passt für mich, ist sehr weird, passt für mich nicht zwangsläufig irgendwie unbedingt ins Motuversum, aber es funktioniert noch irgendwo, also es, es wirkt auf mich irgendwie wie so eine, ja, oh, oh, merkwürdige Horde-Konstruktion, die man irgendwo auf dem Schrottplatz mal zusammengesammelt hat, <lacht> Grayskull Man sieht eigentlich ganz gut aus, wie ich finde. Ähm, was mich da stört, ist der Name, der ist so unglaublich blöd. Also selbst Grayskull selber wäre ein besserer Name gewesen als Castle Grayskull Man. Also langweiliger geht es dann auch wieder nicht. Und da, ähm, naja, also der Geist von Grayskull, der jetzt wieder in irgendeinem gemäuer dann hineinfährt und dann anfängt zu laufen naja naja ne? also der charakter äh, äh, lebt steht und fällt wahrscheinlich mit seiner bio ansonsten vom design her finde ich den eigentlich ganz lustig er sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus also es passt eigentlich schon aber wie gesagt so im, im gesamt ist man vielleicht im nachhinein doch ein bisschen enttäuscht vom, vom 30th anniversary
3: ja, also ich muss sagen, mit dem Sci-Shop kann ich selber, glaube ich, mit am wenigsten anfangen von den ganzen Neuvorstellungen auf der diesjährigen Santiago Comic Convention. Ähm, ja, ich weiß seine, äh, sein, sein Schwert, was er da in der rechten Hand hält, wenn man das jetzt so nennen kann, ich weiß nicht genau, was es jetzt darstellt, erinnert mich so ein bisschen an, die, an das Zauberschwert von Snake Armor He-Man aus der 2000X-Line, wenn man es mal aufgeklappt hat, das war ähnlich wuchtig und groß. Und könnte man auch wirklich vorstellen, was Marc glaube ich schon gerade eben sagt, dass es da irgendwie auch ein bisschen Probleme mit dem Gleichgewicht geben könnte, aber naja gut, warten wir es einfach mal ab. Wie gesagt, designtechnisch, ja, ist okay, nehme ich jetzt mal so hin, aber es ist wirklich für mich jetzt auch kein, kein Must-Have oder wo ich sage, boah, fantastisch. Ein bisschen anders ist es da bei, bei Castle Grayskull Man von der Optik her. Finde ich ihn wirklich klasse, also ich mag die Idee, die ist, die ist wirklich genial. Also auch die die Darstellung mit den Schlossgemäuern quasi als Rüstung und auch in den Stiefeln und sowas alles, finde ich klasse. Und auch die die natürlich gewollte Ähnlichkeit vom Gesicht zum Gesicht von Castle Grayskull selber mit dem offenen Maul, wo es quasi dann nur noch die Zugbrücke fehlt und dann natürlich dann die die leeren Augenhöhlen und sowas alles. Blonde Haare? Naja, okay, ich weiß nicht. Also das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen grenzwertig. Aber ist es aber auch nicht so, dass es mich jetzt wirklich stört, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hätte ich jetzt nicht unbedingt blond genommen, aber die Haare stören mich jetzt nicht, nicht sonderlich. Ähm, ich finde die Figur gut. Also mit einer für mich jetzt der, der, der besseren Figuren in der 30 Anniversary-Line. Und ähm, ja, ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie, dass, sie wirklich, dass sie mir noch besser gefällt, wenn ich sie dann auch mal in Händen halte. Aber in Summe finde ich, find ich klasse. Sebastian, wie ist denn da deine Einstellung, deine Meinung zu den beiden Figuren?
4: Ja, also was etwa mit den Scherenhänden betrifft... Ähm muss ich sagen, äh, finde ich auch besser als äh, Laserlot und Mighty Spector, was auch nicht so schwer ist, meiner Meinung nach. Ähm, der hat irgendwie was. Ich kann es selber nicht ganz beschreiben. Äh, gut, der hat riesige Scherenhände, klar. Das gefällt mir auch am allerwenigsten. Da muss ich Rico zustimmen. Ähm, da hätten, hätten mir Aufsätze gefehlt. Ich werde mich da wahrscheinlich auch aus meinem Fundus an Roboto- und rap händen und sowas bedienen für die Figur. Ähm, ich gebe auch Gordon recht, dass da ähm, die Ähnlichkeit zu Strongarm sehr ähnlich ist. Das wird sehr spannend sein, wenn Strongarm selbst mal erscheint, ob das äh, irgendwo nicht dann ein bisschen zu zufällig aussieht, die Ähnlichkeit. Aber trotzdem irgendwie, es hat was. Dieser grünlich-transparente Torso mit den Innereien und sowas. Und dann auch diese Kombi, dass das Biest von den X-Men mal irgendwie in zwei geteilt wurde und jetzt mit dem Robot-Oberkörper rumrennt. Es ist, es ist eigentlich abgedreht, aber ich persönlich kann damit eigentlich noch ganz ordentlich leben. Was jetzt Castle Grayskull man betrifft, also zunächst mal absolut schrecklicher Name einfach schrecklich, aber ähm, nachdem ich auch die Biografie gelesen habe, bin ich schon mal erleichtert, weil er eher wie eine Art Golem äh, zu wirken scheint und äh, was das Design betrifft, absolut abgedreht, vollkommen abgedreht, aber irgendwie funktioniert es. Ich kann nicht sagen, warum hätte mir jemand vorher das gesagt, hätte ich gesagt, Ey, Alter, lass den Quatsch, so ein Blödsinn. Aber es funktioniert für mich, ich muss wirklich sagen, nach Dragoman auch für mich äh, sogar noch die beste Figur des Abos, das leider insgesamt äh, doch recht enttäuschend war, weswegen die Konkurrenz es auch nicht allzu schwer hatte.
3: Ist eigentlich irgendwas über den, den Schöpfer von Grace Cullman bekannt? Handelt es sich hierbei um einen he Orc user
4: Ja, ganz genau, das ist ein He-Man-Org-User.
3: Ähm, ich habe vorhin vergessen, ähm, auf den Namen selber einzugehen. Castle Grace carlman Also da muss ich jetzt euch mal zustimmen, der ist ähm, ja grauenvoll, also in der Tat. Also ähm, ich habe zuerst den Namen gelesen gehabt am, am, an dem Freitag, den 13. und danach erst das Bild gesehen und da habe ich schon gedacht, oje, oje, was kann das bloß geben? Ähm, die Optik hat mich dann eines besseren Blatt, aber der Name ist wirklich, ja, hätte man sich wirklich was anderes ausdenken können. Ähm, aber denkt ihr wirklich, dass die, dass der Erfolg der Figur. Ähm, auch ein Stück weit vom Namen mit abhängt oder überzeugt dann noch wirklich final immer eigentlich die, die, die Optik? Patrick, was denkst du?
2: Nee, also ich, ich glaube, die Optik ist ausschlaggebend. Also, der Ametregoman zum Beispiel ist jetzt ja auch nicht so kreativ. Ähm, da ist es ganz einfach das Design gewesen, was die Leute überzeugt hat. Und ähm, auch beim grace habe ich äh, durchaus schon viele positive Stimmen gehört. Und da haben wir ja zu beiden jetzt auch keinen Bezug äh, zu unserer Kindheit oder so. Also ich denke, letztendlich entscheidet ganz klar das Design.
0: Nein, ich denke der Name muss schon passen zu einem Charakter, ich weiß nicht, äh, du würdest einen Charakter, der schweinskopf Sülzman heißt, nicht so ernst nehmen wie einen, der irgendwo in eine andere Richtung passt, also das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber genau das ist eben auch der Punkt, also ich weiß nicht, wenn, wenn einige Charaktere, glaube ich, einfach äh, einen ganz normalen Namen hätten oder sowas, dann, dann würden sie mit Sicherheit nicht den Eindruck machen, den sie im Endeffekt machen.
2: Ja gut, das, das kommt drauf an. Also klar gebe ich dir so weitgehend recht, es muss einen gewissen Bezug haben. Aber wir haben ja nun im Endeffekt Namen wie Chlorful, frei übersetzt die volle Klaue oder so. Also Mattel hatte sich natürlich in den 80ern doch mehr oder weniger einfach gemacht, was ja da auch absolut legitim war. Ähm, aber ich, ich denke, also da könnt, was ich sagen wollte, ist, da können die Namen natürlich noch so toll klingen, wenn, wenn die Figur einfach an sich nicht überzeugt. Ich kaufe ja keine Figur aufgrund des Namens. Das war es, was ich sagen wollte. Mhm. Was ich
4: dazu gerne aber anfügen will, wenn du gerade Clawful sagst, ich höre diese Diskussion öfter, wenn es um neue Namen oder auch Realnamen geht und die Leute sich beschweren, dass dann andere sagen, ja, was wollt ihr, es gab Typen wie Bassoff, es gab Typen wie Clawful, das waren auch beschissene Namen. Nicht äh, zu
3: vergessen, Entschuldigung, ich nicht zu vergessen mit Butthead, ne?
4: <lacht> ja, ja, Butthead. Ja, Butthead das war das, schon was? zu NA-Zeiten, der hat ja sowieso dann schon verloren. <lacht> aber... Ähm, na, nat natürlich sind die Namen, wenn man die heute neu hören würde, nicht mehr allzu praller. Aber Clawful zum Beispiel hat meiner Meinung nach noch mehr Kreativität drin, als etwas wie Castle Grace Man. Wenn äh, ich Castle Grace Man auf Clawful umschreiben würde, dann müsste Clawful eigentlich Krabbenmann einfach nur heißen, was halt absolut uninspiriert wäre. Was ich meine ist halt, dass Martin in den 80er Jahren bei vielen Figuren halt doch irgendwo versucht hat, mehr oder minder interessante Wortspiele oder Wortkombinationen zu erstellen. Und äh, Castle Grace Man ist halt einfach nur genauso billig wie Demo Man.
3: Wie würdet ihr jetzt dann ähm, wieder diese beiden Neuerscheinungen nach Schulnotenprinzip bewerten? Was, äh, ja, Wo würdet ihr jetzt den Grace Man einordnen? Wo, wo, wo würdet ihr auch den Sci-Shop einordnen? Äh, Patrick, fang mal an.
2: Äh, Castle Grace Man würde ich tatsächlich eine 2 Plus geben. Finde ich sehr gelungen. Ähm, Sci-Shop das krasse Gegenteil mit Wohlwollen 4 Minus.
0: Castle Grayscan Man kriegt von mir fürs Design eine 2, aber aufgrund des selten blöden Namens wird es bei mir nur eine 3 bis 3 plus. Ähm, ja, Csyshop weiß ich auch nicht. 4 plus. <lacht> 4 plus.
1: Also dieser Castle Grace Man, den mache ich äh, eine 2 minus. Ähm, ja, und äh, diesen Cyshop, ja, 3, 3 So im oh. Mittelfeld.
3: Also äh, wenn ich jetzt mal meine, meine ähm, Meinung aufs, aufs Design basierend äh, mache, also sprich nur wie die Figur es aussieht, dann würde ich jetzt dem Castle Grace Carman, würde ich glaube ich dann eine 2 geben. Also ich finde äh, ihn find klasse, also auch diese Farbgebung, weil die so genau dem Schloss irgendwo entspricht und äh, den Sci-Shop vom Design, muss ich sagen, wirkt mir ein bisschen, ein bisschen bunt, auch obwohl ich den Roboter-Oberkörper sehr mag, aber ähm, ja ich weiß auch nicht, überzeugt mich nicht wirklich, dem würde ich jetzt eine 3 bis 4 geben.
4: Ja, also ähm, Sideshop bekommt bei mir ein ähm, ausreichend Minus, ein äh, sehr wohlwollendes ausreichend Minus, weil mir die Figur eben so genügt. Ich werde die wahrscheinlich auch nicht so aufstellen, wie sie gemacht ist. Wie gesagt, die Scherenhände, es ist für mich jetzt einfach too much, aber mit ein bisschen Arbeit wird der für mich äh, recht akzeptabel sein. Deswegen also auch gerade ausreichend. Castle Grace Carmen bekommt bei mir ein glattes Befriedigend, also eine 3. Das ist für mich jetzt nicht ausreichend, um gut zu sein. Natürlich ist die Modellierung überaus detailreich und gelungen. Nur das Grundkonzept des Charakters ist mir doch eine Spur zu abgedreht, um da jetzt eine 2 zu geben. Deswegen eine 3.
3: Natürlich gab es auch wieder Merchandise auf der San Diego Comic Convention zu sehen. Neben bereits Bekanntem wie der Brieföffner in Zauberschwertform wurde auch ein vollständiges Castle Grayskull präsentiert. Allerdings, ja, nicht in Moto Classics Version, sondern als eigenständige Statue, wenn man es so nennen mag. Was ist denn da der Hintergrund, Sebastian?
4: Ja, ähm, diese Statue wird eben von Icon Heroes präsentiert und produziert. Äh, es stehen noch keine genauen Maße fest. Auf der Sentico Comic Con war das eine durchaus sehr große, massive Statue. Preis steht auch noch nicht fest, aber es wird wohl, ähm, lass, lasst mich lügen, erstes oder zweites Quartal 2013, glaube ich, soll es kommen, richtig? Ja. Ganz genau. Und wird wohl über den äh, Shop äh, Action Figure Express vertrieben. Die haben schon zu 2000X-Zeiten von den Mini-Statuen unter anderem die äh, Classic Colors-Zauberin angeboten gehabt.
3: Ähm, ja, ein Artikel, der wie mir wohl in der oberen Grund zu finden sein wird. Ähm, ja, ist das, ist das dennoch ein Grund, sich das Schloss äh, final anzukaufen? zu kaufen? Wie ist da eure Meinung über das Castle Skull, Marc?
1: Sofort. Irgendwie, irgendwie. Vor allen Dingen, ähm, man sieht nicht nur die Vorderfront, man sieht auch jetzt mal ein bisschen die Seitenfront oder den Burghof und so viele Details. Wahnsinn, klasse. Also muss unbedingt her, ich äh, ja. muss in die Vitrine oder obendrauf oder, so. ja. Das
3: heißt, auch spielt da der Preis erstmal keine Rolle?
1: <lacht> ich, bin, ich, will mal, ich will mal ein bisschen äh, optimistisch sein, auch zu und durch und mal gucken, was wird.
3: <lacht> Patrick, ähm, wie ist das Schloss, ähm, ist das Schloss generell ein Artikel, der auch dich ansprechen würde?
2: Ja, sofort. Also nachdem ich äh, die Bilder gesehen habe, ich musste sie immer wieder anschauen im Laufe des Tages. Und ähm, ich bin jetzt einfach mal äh, ganz ehrlich, das ist mir auch ganz egal, was das Ding kosten wird. Ich würde erst anfangen zu überlegen, so ab 500, 600 Dollar, muss ich ehrlich sagen. Also wenn das Ding wirklich in der Größe kommt, wie gezeigt, würde ich das Geld dafür hinlegen, weil das ist für mich tatsächlich ein Collectible, wie es mir schon lange gewünscht habe. Und ähm, das wäre für mich die Definition von Adult collector
3: Gordon, 600 Dollar? Really?
0: Ja, nee, also auf gar keinen Fall. Ja, eigentlich wurde im Endeffekt schon alles gesagt. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Design ist schon ganz in Ordnung und so, aber ich brauche so, sowas halt einfach nicht. Also ich würde eine Castle Grayskull schön finden, wenn sie zu den Figuren gehört, aber das war es dann auch.
3: Patrick, würdest du aber deinen dein Kaufentscheid dann letztendlich von, ähm, von einer Art und Weise abhängig machen, wie das Schloss produziert wurde, sprich aus welchem Material, beispielsweise wenn es jetzt aus normalen Plastik wäre, wie die ähm, ähm, Castle Cuts, die wir jetzt schon haben oder ob es doch etwas hochwertiger ist? Ja gut, natürlich. Natürlich mache ich einen Unterschied, ob das jetzt äh, in Anführungsstrichen
2: billiges Plastik ist, ob das äh, Resin ist, äh, je nachdem, was für Material man verwendet. Also ich hoffe immer noch, dass das tatsächlich eine schwere, massive Statue wird. Ich persönlich hege auch nicht den Wunsch, dass das irgendwie größentechnisch zu den Figuren passt. Also bei den Figuren hätte man bei einem Grayscale meistens das Problem, dass es wahrscheinlich als Playset kommen würde oder vielleicht auch nur eine eine Frontansicht, eine Art Hülle für den Hintergrund in der Vitrine. Das ist für mich jetzt eine ganz eigenständige Geschichte und ich hoffe, da werden wir noch mehr von sehen.
3: Sebastian, du hast eben gerade Action Figure Express genannt. Heißt das, dass das Schloss ausschließlich auf deren Webseite zu haben sein wird oder auch auf Meti Collector?
4: Nein, Meti Collector hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ja von Icon Heroes, wie gesagt, produziert. Die sind einfach Lizenznehmer. Äh, es sei denn, Mattel hat jetzt da mit denen irgendwie einen Special-Deal noch abgehandelt. dass es wirklich dann am Ende von Größe und allem her äh, das sein soll, was Mattel eben nicht als äh, Playset herausbringen kann. Im Castle Grace kann passend zu den Moto Classics-Figuren. Aber äh, soweit mir bekannt, sollte es halt wirklich eigenständig da sein.
3: Ja, ich denke, unerwähnt sollten auch nicht die Brieföffner sein, die dort auch ebenfalls aus ebenfalls Auslagen von Icon Heroes und ähm, kleine Neuerung in dem Bereich. Ähm die gibt es anscheinend in verschiedenen Farben. Sebastian, ähm, überzeugt dich das, das jetzt letztendlich dann von dem Artikel?
4: Ja, also der Preis ist immer noch mit 20 Dollar ähm, gescheit. Aber diese verschiedenen Farben sind dann doch ganz interessant, weil ich das komplett blaue Schwert eigentlich super geil finde und da kribbelt es mich doch leicht in den Fingern.
3: Marc, ist, ist so Merchandise etwas für dich? Beispielsweise jetzt gerade diese Brieföffner oder die Gläser, Keksdosen, was es nicht alles geben soll?
1: Ich soll mir Brieföffner kaufen, bevor man ein Schwert, um Rechnungen aufzumachen? Nee, danke. Und 20 Dollar für bezahlen? Naja, aber ganz ehrlich, die Kartenhalter, also das ist doch Käse. Hat Geld speichert dann lieber und holt große Kasse gewesen. Der Brief öffnet als vorne nur das Tor und dann war es dann schon. Also nee, komm. Also da ist für mich ausgeschmissenes Geld. Das checke ich lieber in die Figuren oder in das Kasse kann, rein. <lacht>
3: Patrick, hast du da andere Meinung?
1: Ähm,
2: da würde ich es tatsächlich vom Preis abhängig machen bei solchen Geschichten. Als nette ist auf jeden Fall ja, aber wenn es äh, too much wird, wenn es zu teuer wird, dann würde ich sagen, nein, danke.
3: Ja, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause, reden aber gleich im Anschluss natürlich noch weiter über die San Diego Comic Convention. Ganz im Speziell natürlich über den Palusa und alle Artikel, die dort vorgestellt wurden. Bis gleich. Applaus
0: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackung oder von Ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon@planeteternia.de. Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
3: Die themen Themenlounge, Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der Themenlounge. Unser Thema heute ist natürlich die San Diego Comic Convention, die vom 12. bis zum 15. Juli in den USA stattfand. Ja, unser Schwerpunkt jetzt in der zweiten Hälfte sind natürlich alle Enthüllungen, ähm, die, die die Mattel uns quasi präsentiert hat im Rahmen ihres Panels Matty Palusa. Ähm, Allerdings kurz vor dem Panel äh, veröffentlicht wurden, äh, da möchten wir uns auch noch geschwind drauf eingehen, zwei neue Biografien und zwar einmal von Meganec und einmal von Dragon Blaster Skeletor Gordon. Äh, was kann man denn über diese beiden Biografien denn kurz zusammenfassen?
0: Ja, also bei Mechanek hat sich ein bisschen was in seiner Urgeschichte geändert. Er ist in dem großen Kampf verletzt worden, wurde dann von Duncan nach Castle Grayskull gebracht, wo er dann von der Zauberin geheilt wurde und dort wurde dann eben sein Hals durch ein Mikroskop-Nanite-Hals, wie würde man das bei uns in der Nanotechnik-Hals, äh, ersetzt und äh, seitdem läuft er eben unter dem Codenamen Meganecker rum. Wie gesagt, ist es jetzt halt eben die Frage, ob man unbedingt so eine Änderung braucht im Bezug, dass die Sorceress ihn jetzt da heilt, anstatt dass Man-at-Arms das ändert. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, äh, ändert für mich jetzt nicht so viel am, am Charakter selber. Bei äh, Dragon Blaster Skeletor äh, sehen wir eigentlich im Endeffekt nur, dass Skeletor in einen ja, mehreren Frontenkrieg geraten ist gegen die Snake Man und äh, gegen Hordak und ja hat sozusagen ein ja, Evil Dragon Pet, fand ich so schön, ja? sein böses Drachenhaustier mit dabei, um seine äh,
1: Gegner jetzt paralysieren zu können.
3: Äh, Marc, sind solche Origins, solcher Biografien für dich generell interessant?
1: Ja, natürlich. Die Mechanik-Biografie ist ganz gut. Die, die Sources für den Hals verantwortlich ist es neu, aber ist okay. Ja, ich finde nur schade bei Dwing Blaster Skeletto, dass auf das ähm, Tier nicht direkt auf eingegangen wird. Also, das ist eins, was ich so ein bisschen vermisse. Aber ansonsten okay, die Bios.
3: Patrick, wie ist da deine Einstellung? Bist du auch so ein Biografien-Fan?
1: Nee, ähm, ich muss sagen, also bei mir ist es so, ich lese
2: die Biografien eigentlich äh, nur flüchtig. Ich bin kein Biografien-Fan, ich gleich die auch nicht miteinander ab. Insofern ähm, muss ich sagen, das, was ich da gelesen habe, ist solide und das reicht mir.
3: Ja, wie gerade schon erwähnt, die Biografien, die wurden vor dem äh, Matti Palooza-Panel quasi schon veröffentlicht. Ähm, auf dem Panel selber, da ging es natürlich dann rund. In knapp einer Stunde hat Mattel mehr oder weniger 15 neue Artikel vorgestellt. Und ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal chronologisch, also in der, in der Reihenfolge vor, wie sie dann letztendlich dann auch dann verfügbar sein werden. Äh, Anfang tun wir mal im Oktober 2012 mit Redlaw. Der wurde jetzt dann, ja, tatsächlich dann auch dann ähm, auf dem Mattel-Panel vorgestellt. Marc, ähm, hat dich die Figur überzeugt?
1: Ja, voll und ganz, obwohl sie ja keine Überraschung war. Die lag ja so schon seit Monaten in der Luft und ich würde mal sagen, mit die beste Figur im zweiten Halbjahr. Nur schade, dass er so keine 2000 x rüstung bekommt, welche man so wahlweise drüber stülpen könnte. Dafür bräuchte ich die Horde-Armbinde nicht, weil, äh, ich sag mal, ähm, ja, die Snakemans laufen für mich nicht über. Das sind die loyalsten äh, Anhänger, die es gibt. Äh, Minuspunkt ist für mich, ähm, sind die Füße und zwar da äh, blinzelt so der braune Stift, äh, der Bolzen so äh, zwischen dem in dem blauen, ähm, ähm ja, ähm, zwis zwischen dem blauen da raus. Ähm, den müsste Mattel irgendwie in Blau gießen. Damit er besser 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 aussieht. Ja, und auch schön die Halsverlängerung auch noch äh, mit dem extra Kugelgelenk. Hm? Okay. Ist für mich eine passable gute Figur.
3: Ja, der Marc hat es gerade gesagt. Ein Action Feature selber hat die Figur natürlich nicht. Es gibt nur einen, ein, ein Halselement, was man dann zwischen, zwischen Schulter und Kopf stecken kann. Patrick, ist das für dich soweit okay?
2: Ja, absolut, absolut annehmbar. Ähm, um noch mal kurz auf diesen Plastikstift einzugehen, das, ich weiß ja nicht, ob das eventuell sowieso noch geändert wird. Wir sehen ja oft ähm, äh, die Prototypen oder die Handmuster auf den Messen. Insofern mache ich mir da noch keine Gedanken. Redlow ist eine Figur, wo ich am Anfang gesagt habe, solide sieht gut aus. Je öfter ich das Bild von ihm betrachte, muss ich ehrlich sagen, verschenkt das Potenzial. Mittlerweile vielleicht sogar schon leicht enttäuscht von der Figur. Also begründen, Marc hat den, Haupt, den Hauptgrund von mir schon vorweggenommen, also ich hätte so eine Überwurfrüstung schon begrüßt und ich weiß, ich bin nicht der Einzige in der Runde hier und generell muss ich sagen, wenn ich mir dann den 2000X Redlaw anschaue, dann verliert dieser hier gegen den,
3: was meinen persönlichen Geschmack angeht. Also ich muss sagen, ich finde ihn optisch jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Äh, mir ist dann mit diesen Bolzen unten an dem Fußgelenk, äh, Fußknöchelgelenk, gar nicht aufgefallen im ersten Blick. Aber gut, kann natürlich sein, dass es dann äh, in der finalen Figur wirklich vielleicht noch geändert wird. Also da, das ist dann schon möglich. Aber optisch äh, muss ich sagen, äh, sagt mir die Figur durchaus zu also
2: es ist halt ein vintage law im Endeffekt und nichts, nichts dran ne? das ist halt das was ich am Anfang sagte ich bevorzuge dann natürlich so ein bisschen neuere Einflüsse oder 2000X oder staction Einflüsse gefallen mir immer
3: recht gut
4: mir gefällt die Figur grundlegend eigentlich auch äh, recht gut äh, natürlich äh, wie Patrick schon gesagt hat es ist es äh, vintage law in reinkultur auf Mo Classics zugeschnitten. Mir hätte da der Kopf ein bisschen ähm, bösartiger schauen können, aber trotzdem ist es für mich insgesamt schon soweit ganz gut. Was ich bei der Figur allerdings äh, stark vermisse, ist die 2000X-Rüstung. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass Mattel die Gelegenheit nutzt, äh, die auch noch mitzubringen. Ist ein bisschen schade, das hätte das Ganze auch noch ein bisschen äh, ausgeweitet, aber so ist es für mich von der Figur her eigentlich soweit okay.
0: Ja, also mir gefällt äh, Redlaw außerordentlich so ordentlich gut. Ähm, ich mag das eigentlich auch, dass sie ihm hier so mehr oder minder in seinem Vintage-Look belassen haben. Äh, Finde ich vollkommen in Ordnung. Äh, natürlich kann ich das schon verstehen, dass einige da sagen, ähm, die Rüstung und so äh, wäre als Nachtrag sinnvoll gewesen. Vor allen Dingen auch, wenn man auf seine Bio hinten eben guckt, ne? wo er ja auch dann als the General irgendwie angesagt wird mhm. und so weiter und so fort. Und auch dieses Überlaufen zur Horde, was man da im Endeffekt hat und jetzt eben nur anhand der Armbinde da feststellt, das ist eigentlich, äh, ja, eigentlich schon eine ganz witzige Sache, gerade deshalb wäre es natürlich dann schon irgendwo ein Stück weit sinnvoll gewesen. Ähm, jetzt natürlich die Frage, ne? so macht es natürlich in Bezug auf 2000X nicht mehr so wirklich viel Sinn, aber gut, ich finde es in Ordnung, die Figur sieht absolut top aus, also äh, mit Redlaw bin ich eigentlich rundum zufrieden.
3: Wie würdet ihr die Figur äh, nach Schulnotenprinzip bewerten, Marc?
1: Ja, eine 2, eine gute 2. Patrick? Eine 3.
3: Ich denke, ich würde der Figur eine 2 geben. Ich finde sie cool. Ich finde vintage cool und ich finde die Figur cool.
4: Ich gebe der Figur auch eine 3. Befriedigt mich,
0: aber ähm, ein bisschen mehr hätte sein können. Ja, also ich bin da bei einer 2 plus. Ich bin damit vollkommen zufrieden.
3: Ja, ebenfalls erscheinen im Oktober wird das neue Weapons Pack. Und zwar heißt es ganz genau das Great Unrest Weapons Pack. Und da gab es ein, äh, ja eine wirkliche Überraschung, oder Sebastian?
4: Ja, wir haben ja eigentlich fest damit gerechnet, dass es wie bisher auch wieder so aussehen würde, dass im Weapons-Pack nur Repaints von schon erschienenen Waffen drin wären. Dem ist nicht so. Mattel hat jetzt doch nochmal umgedacht, hat das Pack zwar um 6 Dollar erhöht im Preis, aber dafür liegen auch die bisher nicht produzierten Waffen von hot Prime und
2: Dragoman bei.
3: Patrick, ist das was für dich? So ein äh, Weapons-Pack oder ist das dann doch eher Zubehör, was du gar nicht brauchst? Ja.
2: Die vorherigen Weapons-Packs haben mich eher gelangweilt, aber hier muss ich sagen, hat man alles richtig gemacht. Die ersten Äußerungen dahingehend, dass man die aus Kostengründen gestrichenen Waffen bei anderen Figuren nachreichen möchte, da habe ich mir nur gedacht, Oh, da beißt sich irgendwann die Katze in den Schwanz, dann wird bei der Figur dann dafür wieder irgendwas weggelassen. Also unterm Strich muss ich sagen, das interessanteste Weapons-Pack und ähm, bin ich absolut positiv von beeindruckt. Sehr, sehr schön.
1: Bestes äh, Weapons Pack forever, wirklich. Also, dass da jetzt dieses gestrichene äh, Zubehör von Horde Prime und Wagoman dazu kommt. Mein Herz hat geblutet, als das alles gestrichen wurde. Jetzt bekommen wir es. Und obendrein auch noch die Kelderschwerter, ähm, die, wo der Knauf unten allerdings ein bisschen seltsam aussieht, wenn man da nicht so zusammenpackt. Ja, dann die äh, 2000 X-Menade Arms Waffe. Äh, Abzug ist für mich ein bisschen, ähm, was heißt denn die grüne äh, chlorful keule da drin zu suchen? Die sieht ja genauso aus wie die Originale. Und ähm, warum gibt es denn keinen Ständer für diesen äh, Temple of Darkness äh, so Darkness, ähm, Das frage ich mich auch. Also, Aber auf jeden Fall äh, das erste Weapons Pack, das ich mir kaufe. Ja, also bis jetzt das beste Weapons
0: Pack das bisher rausgekommen ist, in meinen Augen auch, weil es einfach äh, Neuigkeiten offeriert, weil es äh, andere Waffen mal äh, gibt, weil es ganz gute und gelungene Repaints irgendwie bringt, ähm, funktioniert für mich von vorne bis hinten.
3: Ja, also ich bin da eigentlich äh, ähnlicher Meinung wie, wie jetzt Marc auch. Also ich habe mir bislang eine, eigentlich noch kein Weapons-Pack gekauft. Aber ich finde, es wirklich eine gute Gelegenheit für Mattel, jetzt wirklich hier mal äh, dies das Zubehör nachzuliefern, was bei anderen Figuren jetzt gestrichen wurde. Und äh, wir hatten zwar schon in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder darüber spekuliert, in welcher Figur man beispielsweise den 2000, 2000X Blaster packen könnte und sowas alles und hat dann auch versucht, irgendwo einen Bezug herzustellen zu der Figur, damit man nichts behaupten kann, Mattel würde das einfach wahllos da reinpacken, wo es vielleicht finanziell und vom Platz her irgendwie passt. Aber diese... Diesen Weg finde ich doch wirklich, wirklich besser und ähm, ich fand es auch immer wieder schade, dass Mattel gesagt hat, hey, wir packen da keine neu modellierten Waffen rein und habe mich wirklich gefreut, gefreut dass, sie das, dass, dass sie von dem Platz abgekommen sind und jetzt wirklich dann neue Waffen damit anbieten und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ähm, für Mattel das beste, bestverkaufte Weapons Pack werden wird. Jetzt auch jemand die Frage an die Runde. Wie würdet ihr das Weapons-Pack jetzt notentechnisch einordnen? Ähnlich äh, wie jetzt beispielsweise der Redlaw? Oder habt ihr da jetzt eine andere Vorstellung? Gordon, fang mal an.
0: Äh, nee, also äh, von, von der äh, Auswahl, die man jetzt hat im Great Unrest-Weapons-Pack, äh, würde ich deutlich zu einer Zwei
1: tendieren. Ich vermisse jetzt nur, nur noch eine Waffe für Stratos und einen gelben Blaster für äh, Cyclone. Aber das Weapons-Pack 1 minus. Prima ist das, echt, wirklich. Ich gebe dem Weapons-Pack eine 2+. Plus. Manche
4: von den Repaint-Waffen, wie jetzt eben die Chief Carnivus-Sachen oder die Clothel-Waffen, äh, finde ich jetzt wieder Panne, dafür Blauer, äh, in schild äh, Temple of Darkness, so und alles top-notch. Insofern äh, die, paar, die paar kleinen Stinker äh, reißen die Eins ein bisschen nach unten, aber äh, sehr äh, begeisterte
3: 2+. Ja, also ich, äh, ich sehe das ähnlich ähnlich. Also ich würde dem Weapons-Pack jetzt auch eine, eine gute 2 geben. Gefällt mir
2: schließe mich an. Gute zwei.
3: Ja, auch im Oktober wird es einen neuen Stickerbogen geben und zwar äh, mit dem Namen Great Rebellion Stickerbogen. Äh, Marc, wie stehst du zu, zu, diesem, äh, zu diesem Artikel?
1: Ja, der ist schön, um seinen Kamin anzustecken, weil der ist ein absoluter Schwachsinn ist der, weil ähm, da ist ja dieser Aufkleber drauf und den soll ich ja angeblich auf die ganzen Heldenfiguren von Princess of Power draufkleben, vorne auf den Blistern, soll ich den jetzt nach, neben den äh, Princess of Power Aufkleber draufkleben und die ganzen Blister zupappen, dass ich die Figur nicht mehr sehe? Ich meine, die äh, Princess of Power-Schurken, die äh, heben sich ja schon ab von den Helden, weil sie ja alle bei der Wilden Horde sind und einen Aufkleber von der Wilden Horde drauf haben. Also, total ist halt witzlos, oder? Meine Meinung. Also, da hätte man wirklich irgendwo das Geld, äh, den, den Dollar, den man dafür investiert hat, irgendwo besser irgendwie anders. anders, anders was ich, äh, irgendwie, ich sag mal, ähm, ich sag mal, beim Portal vielleicht mal hier mal nachlassen können, so wie damals bei Battlecat Cat oder so, also für die Abonnenten. Also, so ein sinnloser... Äh, stickerbogen den letzten fand ich besser
2: Ja, ich habe da nicht viel zu, zu sagen ich finde ihn ehrlich gesagt auch äh, überflüssig reizt mich nicht mehr kann ich dazu nicht sagen
3: also ich habe den den vorigen Stickerbogen auch nicht unbedingt viel beachtung geschenkt muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben ähm, ich denke mal es wird bei dem jetzt auch nicht auch nicht anders sein also ähm, er ist dabei ist okay für mich kann ich mit leben aber ist jetzt wirklich kein must have oder wo ich mich wirklich jetzt darauf freue
0: ja, ich halte den ebenso für unsinnig, also ich meine, die Great Rebellion sind im Endeffekt alle Good-Guy-Charaktere, ja, also ich meine, wenn da jetzt irgendeine Untergruppierung sich gegründet hätte oder sonst irgendwas, dann äh, könnte ich das ja noch ein Stück weit nachvollziehen, aber so gesehen macht das für mich jetzt nicht sonderlich viel Sinn, es wird jetzt hier irgendwie so getan, als wenn äh, die Horde-Charaktere alle auch den Princess of Power-Aufkleber hätten. Danach hat eine kleine Fangemeinde oder scheinbar doch eine etwas größere Fangemeinde in den USA geschrien. Sie haben es bekommen. Also ist das ja vielleicht für die auch in Ordnung und für die ist das ein Goodie, aber äh, ich habe manchmal das Gefühl, das ist wahrscheinlich eher nur eine kleine Gemeinde gewesen, die danach nur besonders laut geschrien hat.
4: Ja, ich äh, finde, dass Gordon das perfekt auf den Punkt getroffen hat. Also für mich ist der Stickerbogen auch absolut der Mumpitz und ein reines Zugeständnis von Mattel, an eine meiner Meinung nach sehr, sehr laute, aber zugleich auch sehr, sehr kleine Minderheit. Es gibt einfach die Tatsache, dass gerade in den USA es eine Handvoll Princess of Power Hardcore Fans gibt, die auch sehr hardcore auf gewisse aus ihrer Sicht Rechte pochen. Die einfach äh, jedes kleine Detail, wird jetzt beispielsweise bei den neuen Comics, dass Shiva äh, nicht gezeigt wird, sondern eine blonde Tila, als äh, Dissen von Shiva auswerten und äh, denken, dass Shiva auf eigenen Beinen unbedingt stehen sollte und einen Cartoon bekommen sollte, während Teamman keinen braucht und solche Sachen. Und äh, da wurde einfach lang genug nach was geschrien, dass sie gesagt haben: Hey, wir, das kann nicht sein, dass alles als Princess of Power gilt. Wir brauchen Great Rebellion und was weiß ich nicht, alles Sticker, wenn wir schon Evil Horde-Sticker und sowas haben die werden jetzt vielleicht glücklich sein, für alle anderen ist es meiner Meinung nach purer
3: Ja, Im November äh, ging es dann weiter mit den Figuren Decker. das war glaube ich eine relativ große Überraschung für alle, und äh, einer Variante, und zwar dem Eternals Palace King Randor Information Design. Ähm, Patrick, wie, wie stufst du für dich die Figur Decker ein?
2: Boah, ganz großes Kino. Das ist ja genau das, worüber ich mich immer so freue, wenn da mal was Neues kommt. Ähm, und ich, äh, ich bin halt, wie gesagt, nie diesen neuen Charakteren oder diesen Erstveröffentlichungen als Figur abgeneigt. Ähm, ich finde, das ist eine Figur, die wirkt auch gar nicht so aufdringlich, die sticht nicht so ins Auge, aber die bereichert die Sammlung unheimlich. Also ich bin
1: immer noch sehr äh, euphorisch, was diese Figur angeht. Marc, bist du der ähnlicher Meinung? Ja, ich habe das dasselbe Gefühl wie bei Schief Carnibus und, äh, ähm, ja, bei Dragoman endlich oh, auch mal was Neues und so und, äh, hat ja wirklich keiner von uns auf der Rechnung. Äh, wir hatten ja alle, wenn was mit 2000X kommt, ja eher Lord Ductus äh, so auf den Schirm. Sehr schön gemachte Figur, wirklich, wird für meine Vitrine, neben baut und den Felsdingen später. Also in meiner persönlichen 2000X äh, liste fehlen jetzt eigentlich nur noch Evil Sith, Lord Ductus und ja, Kalex. Das ist okay.
4: Ja, Decker ist äh, bei mir ein Charakter, ähm, den ich vom Design her 2000x-Cartoon jetzt nicht allzu spektakulär fand. Der hatte einfach seinen Zweck erfüllt. Ich habe jetzt auch äh, nicht den dringenden Wunsch gehabt, den zu kriegen. Aber äh, die Figur finde ich durchaus ansprechend. Ähm, ist für mich soweit solide. Ich finde es aber vor allem äh, interessant, dass er äh, Wechselköpfe gekriegt hat, also sein normaler Kopf und dann noch dieser äh, Kopf als junge Version. Das gibt natürlich dann Potenzial fürs Display und äh, die Keule, die er dabei hat, sieht für mich mehr danach aus, als könnte man die dem äh, Snake Man-At-Arms geben und dann mit der endgültig zum 2000 X-Man-At-Arms wird.
3: Um. Ich komme mit dem Charakter so relativ wenig anfangen, äh, muss ich zugeben. Ich kenne natürlich aus dem 2000X-Cartoon, aber einen größeren Bezug habe ich zu der Figur eigentlich auch so gar nicht. Aber ähm, Also zum Charakter, Entschuldigung. Aber die Figur selber, muss ich sagen, hat mich doch wirklich, über, wirklich überrascht und auch überzeugt. Ich finde sie klasse designt. Speziell natürlich jetzt mal den, äh, den Kopf, den, ihn als, äh, den äh, ihn als junger Mann darstellt, finde ich klasse. Ähm, mir gefällt einfach so das Gesamtpaket. Ich mag die die Farbzusammenstellung, ich mag einfach dann, ja, wie gesagt, den Kopf dazu, die Stiefel dazu. Ähm, ja, für mich einfach rundum eigentlich eine schöne Figur.
0: So, jetzt nochmal. So, also, ähm, Decker finde ich auch großartig. Äh, generell ja auch äh, schön so ähm, in der in der Biografie, dass er jetzt sozusagen der, der äh, Trainer, äh, der ja, der Armee ist, wie auch immer, und auch äh, Duncan sozusagen unter seine Fittiche damals genommen hat, äh, von Count Masos Armee geturnt ist auf die, auf die andere Seite, also auf die gute Seite. Ähm, vom Design her finde ich den Charakter richtig gut, also sieht sie ist sehr nahe am 2000X Charakter und den jungen Wechselkopf, also wo er wahrscheinlich dann noch äh, unter Masos, äh, ja, Rebe, äh, äh, Masos Aufstand stand, äh, hat definitiv was.
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin noch euphorisiert. Ich gebe dem Decker tatsächlich eine 2 Plus. So kann es weitergehen.
1: Ja, mache ich auch. Ich gebe mir auch eine 2 Plus. Eine 1 leider nicht, äh, weil äh, ja, ich hätt ne, hätte einfach eine bessere Waffe, wie eins mal wieder die Mended Arms Kohle bei sein müssen. Ich gebe. Der Figur eine 3 Plus, nicht weil ich die Figur äh,
4: mittelprächtig finde, sondern weil ich äh, den Charakter jetzt nicht so super spannend gefunden habe. Die Biografie macht ihn sehr interessant. Ich wette auch, dass mein Fazit, äh, wenn erstmal bei mir das Positive ausfallen wird, aber so ist es für mich sowas. Ach ja, ist dabei gewesen, gut passt, prima, 3 Plus fertig.
3: Nee, also ich würde die Figur glaube ich schon auch als, äh, mit, mit einer mit zwei bewerten. Ähm, mir, mir gefällt sie ganz einfach, das, das Gesamtpaket stimmt für mich und ist einfach schön anzusehen.
0: Ja, für mich ist es eine 2-, Minus, äh, weil es mir ähnlich geht wie Sebastian, äh, dass ich jetzt ihn nicht unbedingt gebraucht hätte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte den so überhaupt nicht auf der Pfanne. Also äh, mit dem habe ich Null gerechnet, als er dann plötzlich äh, im, im Ton und Bild da äh, angesagt wurde, habe ich natürlich schon geschaltet, welche, welcher Charakter das ist, aber äh, habe jetzt nicht so den, den, ähm, ja, diesen total nach vorne Presch-Gedanken gehabt, aber ich finde ihn trotz alledem gut, äh, das ging mir bei Chief Carnivus damals genauso, es ist kein Must-Have, aber es ist eine Figur, die definitiv dazugehört und die auch gut ist.
3: Ja, ich hatte es gerade schon erwähnt gehabt, auch im November erscheinen wird Eternals Palace King Render im Filmation Design. Marc, wie schätzt du die Figur ein?
1: Ja, ich schätze die Figur so ein, äh, pf, ja, das ist äh, objektiv äh, eine gut gemachte Figur, allerdings pf, ja, was soll ich mir denn in die Vitrine stellen, von der den verweichlichen König da in äh, Filmation darstellt, eben diesen, also ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, ja, tut mir leid, also, äh, das, ist, äh, das soll jetzt wahrscheinlich der King Rendor im Freizeitdress sein oder äh, im Hofanzug, ich weiß es nicht. Also, ich bleib bei meinem Rendor und dann bin ich gut damit
2: durch. Oh, nee, ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich sehr gelungen, weil neben der äh, Queen Malena sieht da äh, sehr, sehr stimmig aus mit Sicherheit. Und dazu noch ein Adam gestellt, dann passt das Ganze. Ähm, er passt auf jeden Fall zu Queen Malena besser als der King Rendor in seiner Kampfrüstung. Ich bin der Figur absolut nicht abgeneigt. Ich finde die Umsetzung super, bin begeistert.
0: Ja, normalerweise bin ich ja nicht so der Varianten-Fan, bin ich auch ganz ehrlich, aber ich finde, die Figur ist gelungen, ähm, ist sehr nahe, wie gesagt, eben am Cartoon dran, ähm, hat für mich halt auch so dieses gesetzte, eher im, sich im Palast aufhaltende Outfit und das hat für mich auch was, auch mit dem, mit dem Beiwerk. So. Es wirkt halt so ein Stück weit wie der gesetzte Randor, der irgendwie bei einem großen Bankett oder so eben Toast ausspricht oder sonst irgendwas und dafür passt die Figur. Hätte ich die jetzt unbedingt gebraucht? Sicherlich nicht, aber ich finde vom Design her und so, wie er aussieht, ist er schon in Ordnung.
4: Für mich ist äh, Rando auch soweit in Ordnung. Ähm, es ist bei mir auch so, äh, wäre der nie gekommen, hätte ich ihn auch nicht zwingend gebraucht. Aber irgendwie ist es doch äh, eine ganz nette Sache, dass man eben Information äh, Design mal bekommt, weil damals in den 80er Jahren, Jahren. Der Random Jitsu-Rüstung und sowas war dort doch anders, als man ihn eigentlich gekannt hat. Der Pokal ist eine nette Geschichte. Die Lanze finde ich irgendwo deppert, weil wir die ja schon im Pack hatten, aber so weit als Quartalsvariante. Ja, passt schon, ich weiß auch schon, wie ich ihn bei mir einsetzen werde und ja, jetzt wo er erschienen ist, haben ich es hinter mir und kann mich auf andere Quartalsvarianten freuen.
3: Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich mag die, ähm, die, die Defamation-Variante, also nicht unbedingt jetzt mal das Verweichlichte, wie er im Cartoon dargestellt worden ist, sondern einfach die Optik, weil äh, das ist das, was man als, vom, als, als Kind her kannte von den Tele5-Folgen und sowas alles und ähm, ja, ich habe da einfach einen ungeheuren großen Nos Nostalgie ähm, Nostalgiegefühl einfach dabei, wenn ich mir die Figur angucke und von daher, ich finde sie klasse, gefällt mir, super. Ja, auch hier mal die Frage an die Runde. Notentechnisch, wie würdet ihr Randall, diese Variante von Rendor einstufen? Gordon, fang mal an.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde sie ist technisch gut gemacht. Sie, er sieht gut aus, es ist ein gutes Design, aber wie gesagt, ich hätte sie jetzt nicht unbedingt gebraucht. Er gefällt mir,
1: aber ich habe sie nicht unbedingt gebraucht und deswegen sage ich eine 3. Mark? Ich bin derselben Meinung wie Gordon. Ich würde der Figur diesen zwei Noten geben. Einmal für die Modellierung, die ist zwei, aber die Sinnigkeit, die ist vielleicht vier, jetzt nachdem es den ersten Winner schon gibt. Ich finde, er verleiht der Täulein Tiefe, mal weg vom Battlefield,
2: rein in den internianischen Alltag, deswegen eine gute Zwei.
4: Ja, eine positive Zwei-Minus gebe ich ihm, äh, vor allem aus nostalgischen Gründen.
3: Ja, also ich würde der Figur ähm, auch eine 2 eine bis 3 geben. Also sie ist klasse, sie ist kein Must-Have. Sie ist klasse, weil sie einfach diesen Nostalgie-Bonus für mich hat. Und von daher, wie gesagt, eine 2 bis 3. Ja, im Dezember ging es natürlich dann äh, weiter. Äh, da hat Mattel verlautbart, dass Mosquito erscheinen wird mit Blaster und dass Procrystus erscheinen wird und natürlich dann auch der Grenamir. Ähm, ja, Mosquito gab es natürlich schon im Vorfeld schon massig Presse. Ähm, in Form von unserem amerikanischen Kollegen Pixel Dan, der immer wieder mal Snippets veröffentlicht hat auf seiner Homepage, die er von Mattel zugeschickt bekommen hat. Ähm, dadurch wurde natürlich schon so ein gewisser Hype irgendwie aufgebaut ähm, zu dieser Figur. Marc, hat das deiner Meinung nach das Ganze dann erfüllt die Erwartungshaltung oder bist du final vielleicht enttäuscht?
1: Ja, ich sag mal, der ganze kasper theater zwischen Toy Guru und äh, Pixel Dan, das war ja ganz lustig. Ich sag mal so, wir hatten ja vor den Messen all die Jahre immer vorher so zwei, drei Wochen vorher irgendwie so ein News-Loch, wo sich also gar nichts mehr Tat. Ne? Und irgendwie, das hat uns so ein bisschen überbrückt. Ja, endlich ist die Figur komplett ent enthüllt worden. Gefällt mir. Ich bin erleichtert. Erleichtert, dass er nicht mehr diese Entschuldigung, Sebastian sich an diesen riesen Tanks äh, kaputt schleppen muss. Ich habe aber äh, heute im Forum was Lustiges gelesen. Ich meine, da hat einer geschrieben, ähm, ich trinke gerne Milch, aber ich trage ja auch keine Milchkanne die ganze Zeit auf dem Rücken mit rum. <lacht> also <lacht> Ja gut, äh, klasse Wesen, also klasse Figur und äh, ja, seine Bio, äh, wurde ja auch schon gesagt, dass er ein ziemlich äh, dummes und aggressives Wesen ist und sogar Hordak ihn so ein bisschen fürchtet. Ist okay, ist wirklich eine prima Figur und äh, es gibt da also auch so leicht so ein Gerücht, äh, dass äh, angeblich die Figur doch da vorne befüllt werden kann. Also klasse Figur. Ja, Für meine Horde fehlt jetzt eigentlich nur Montana, Dragstore und Modulok. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Figur Moskito.
2: Ähm, natürlich habe ich jetzt hier dieses Action vor Augen gehabt, die für mich also der rundum perfekte Moskito war. Das ist natürlich nicht ganz identisch mit dem Moto Klein, wie die ausfallen soll. Ähm, ich hätte jetzt doch zum Beispiel auf die Tanks gehofft, muss ich ehrlich sagen. Das hätte man wieder wie bei Stinkor lösen können, das kann jeder Sammler dann selber entscheiden, wie er sich die Figur gerne hinstellen möchte positiv, die kleinen Ärmchen auf dem Rücken, die er jetzt bekommen hat, als Insekt, äh, negativ, dass er mir einfach zu bullig wirkt, weil er eben äh, ein Insekt ist und jetzt diesen ideal standard hat, den eigentlich jeder, fast jeder auf Eternia da hat.
4: Ich muss bei der Figur Emotion zeigen, ähm, wenn ich ganz sachlich bin, äh, kann ich sagen, dass ich die Figur okay finde, sogar eigentlich ganz gut. Aber äh, ganz persönlich bin ich ziemlich enttäuscht. Also ich brauche jetzt auch nicht irgendwelche 20X blue tanks zum sein. Das wäre für mich jetzt einfach ein Fanservice gewesen, so wie die Tanks beim äh, Stinkor einfach daran, dass man mehr Variationsmöglichkeiten hat. Ich finde, sowas kann man schon gerechtfertigt dann äh, wünschen. Äh, aber äh, was ich persönlich als äh, enorm Verlust empfinde, ist zum einen, dass äh, Mattel wieder die Billigschiene gefahren ist, hat den normalen Top genommen darüber dann irgendwie wie bei Spike irgendwie diese, diese Verschachtelung draus gemacht und äh, zum anderen hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie den Helm so gemacht hätten, dass er wirklich als Helm vom eigentlichen Kopf abnehmbar gewesen wäre, wie bei der 2000 x Dection. Das fand ich damals eigentlich eine klasse Idee. Ich hätte mir gewünscht, dass Mattel das hier macht. Ich finde, hier ist einfach viel Potenzial verschenkt worden. Man hätte einiges mehr rausholen können aus der Figur. Äh, so ist es nach Moto Classics-Standard Natürlich gut, aber ich persönlich ähm, finde es nicht wirklich befriedigend für mich selbst.
0: Also ich finde, Mosquito ist ganz gut geworden. Äh, man hat ein bisschen mehr erwartet. Ähm mich, äh, ja, stört es jetzt nicht so sehr, dass er jetzt keinen abnehmbaren Helm hat, so wie es aussieht und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen mehr Zubehör hätte man sich dann doch irgendwie gewünscht, vor allen Dingen. Und vielleicht war das auch genau der Fehler, den man da im Endeffekt irgendwie rübergebracht hat, äh, durch dieses ganze Angetease. Durch die ganzen kleinen Mini-Schnipsel, die man ja immer wieder gezeigt hat über Pixel Dan und hast du nicht gesehen, hat man vielleicht dann auch wieder eine zu große Erwartungshaltung irgendwo gehabt. Ich war ja auch kein Fan davon, äh, dass dieses Getease die ganze Zeit äh, ja, vorausging und äh, demzufolge ist vielleicht jetzt auch in dem Moment die Erwartungshaltung zu groß und demzufolge das Resultat ein bisschen arg ernüchternd. Ich finde den in Ordnung. Äh, ich würde dem schon eine 2 geben. Ich finde den gleichwertig mit Ruben, eine 2.
2: Eine 3 wegen des verschenkten Potenzials.
3: Ja, also ich äh, bin noch etwas unschlüssig, ob es jetzt nur 3 oder eine 3 bis 4 werden wird, aber ja, ich glaube eine 3. 3 ist okay, das ist Mittelmaß und die Figur passt.
4: Ich glaube, ich muss einfach noch die Figur länger an mir sacken lassen und ein bisschen über meine Erwartungen, die wahrscheinlich zu hoch gegriffen waren, hinwegkommen. Momentan wäre ich wirklich versucht, der Figur eine 4 zu geben, weil ich einfach mich nicht davon befriedigt fühle, sondern sie gerade für mich ausreicht. Aber wenn ich versuche, etwas neutral zu bleiben, würde ich schon eine 3 plus geben.
3: Wie sieht es denn im Dezember mit Procrustus aus? Trifft das dann eher deinen Geschmack, Sebastian?
4: Absolut, absolut. Also Procrustus war für mich das äh, Highlight der SDCC in puncto 2012er Jahrgang. Äh, ich habe ja Procrustus schon lange herbeigesehen, habe den immer in meinen Tipps auch drin gehabt, dass der mal als Large Scale kommt. Jetzt ist es endlich soweit. Ich weiß, dass ProQuest das stark in der Kritik steht, weil der einfach natürlich absolut obskur ist mit seinem einen Mini-Comic-Auftritt. Aber ich bin überglücklich über diese Figur. Und dann auch noch der Star Seed dabei, den ich für tausendmal wichtiger halte als diesen funstligen Orb of Power. Das ist für mich sowas von ein persönlicher Fanservice für mich. Das Einzige, was das hätte toppen können, wäre, wäre wahrscheinlich Dragstore gewesen.
3: <lacht> Sensationell. Patrick, bist du da ähnlicher Meinung?
2: <lacht> der hat alles gesagt, was ich sagen wollte, ja. Ich habe gesehen, die Figur hat äh, bisher sehr, sehr viel Kritik abbekommen, ähm, wegen der Farbgebung, wegen, der vom, ähm, wegen dem zweiten Armpaar, was da hinten am Rücken ansetzt. Für mich, ich habe ihn gesehen und fand ihn einfach nur genial. Ich habe relativ früh im Forum, äh, ich, ich, ich Tor, äh, gepostet, dass ich diese Figur zwei bis viermal brauchen werde, je nachdem, Ach. wie ich dann meine Motogwand präsentieren möchte. Und ähm, habe seitdem acht Angebote bekommen für diese Figur per E-Mail. <lacht> <lacht> ähm, die Leute unterbieten sich da teilweise schon. Also ich denke, ich werde ihn sehr, sehr günstig bekommen können. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr edel. Ähm, sehr, sehr edel gemacht, bis auf die etwas länglich wirkenden Unterschenkel. Ähm, ich habe sowieso ein Fabel für diese römisch-griechischen Statuen. Und ich werde ihn tatsächlich auch noch einmal ummodeln, werde ihm die Gelenke zuspachteln, werde ihn ähm, anders painten und werde ihn tatsächlich noch einmal zu meinen Teubels Herr der Ringe Figuren stellen. Da passt er nämlich auch noch super rein.
1: Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu ergänzen. Ich kann mit dieser Figur wenig anfangen und ähm, ich sag mal, die Steinstrukturen sind gut gemacht. Aber äh, ganz ehrlich, soll ich mir einen eine Gott Legenden eine Legende in, in, in die Vitrine stellen, die eigentlich so zu keiner anderen äh, Fraktion gehört und die nur einmal ein Minicomic vorkam? Ich glaube, da gibt es eigentlich sinnigere äh, Last Scale, was die Fans äh, gewollt hätten, wie ein äh, Modolog Mantisauer sauer oder door oder Horde Trooper. Ja, ich werde meine Exemplare wohl auch versteuern. <lacht>
3: Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch keinen wirklichen Bezug zu diesem Charakter. Also ich wüsste auswendig noch gar nicht mal auswendig, in welchem Minicomic er ist, das aufgetreten ist. Aber davon mal abgesehen, optisch muss ich sagen, wirklich klasse. Also ich mag die, ich mag die Farbgebung, ähm, unheimlich gut anzusehen und auch die, die zahlreichen Details finde ich, find ich klasse. Ähm, allein mal die, die, die Fellhose die natürlich schon irgendwo an das typische, an die typische Motofellhose erinnern soll, aber doch, trotzdem dann hier ja ihre Steinstrukturen aufweist, genauso wie die, wie die Muskeln, Arme, Oberkörper. Ist wirklich klasse. Also optisch für mich echt, echt eine einwandfreie Figur.
0: Ja, um deine Frage zu beantworten, sollst du dir die in die Vitrine stellen? Ja. <lacht> so einfach ist es. <lacht> Manchmal geht es so einfach. Ja sollst du. Denn äh, Procrustus, ich verstehe nicht, warum sich da Leute über die Farbgebung oder sonst irgendwie was ärgern. Äh, Fakt ist einfach, das ist nun mal die Farbe, die er Mini Minicomic hatte. Ich verstehe auch nicht, warum das jetzt irgendwie ein Problem darstellen sollte, dass das angeblich zu eintönig ist. Haben die Leute vielleicht mal auf die verschiedenen Schattierungen geachtet, die da alle drinne sind? Auf das ganze Neu Modellierte, aufgrund der ganzen äh, Brocken und so weiter und so fort. Procrustus ist für mich einer der absoluten Sleeper-Hits bin da ganz ehrlich, ich kannte die Figur vorher auch nicht, aber der ist einfach top und da ist nämlich genau das, was sonst so viele immer moniert haben, dass wenn die Figur ein gutes Design hat, dann kommt sie bei den Fans auch an. Und tut mir leid, aber wenn es darum geht, dass es hier um einen steinernen Riesen geht, der sich irgendwie nur aus so einer Art Erdschicht hier, Feldsparen, Quarz und Glimmer zusammensetzt, ja, dann ist der absolut top. Muss ich ganz einfach so sagen. Also, ich finde den für einen Riesen absolut gelungen und finde ihn momentan vom Outfit her sogar besser als Titus und Megator.
2: Da möchte ich mich an der Stelle bei dir nochmal bedanken für diesen Kommentar. Hell yeah! Ja, Ger gerne. Gerne.
3: Ja, benutzen wir auch den nochmal nach Schulnotenprinzip. Marc, fang du mal an.
1: Oh, ich äh, lasse mich zu so einer 4 hinreißen.
3: Oh. Okay, das klingt nicht sehr berauschend. Patrick, mach du mal weiter.
2: Moment, ich muss Marc nur kurz aus meiner Skype-Freundesliste entfernen.
1: Ähm, <lacht> In Meiner also, warst du nie drin. <lacht> das klären wir später. Also zurück In zur Figur. Face.
2: Okay, zurück zur Figur. Also ich muss sagen, äh, eigentlich vergebe ich so gut wie nie eins, aber ich bin wirklich hin und weg von der Figur. Ich, ich, ich mache es jetzt einfach mal. Ich gebe eine 1 minus weil ich tatsächlich total begeistert bin.
4: Ja, an der Figur, äh, an der Figur äh, scheiden sich natürlich die Geister, das war mir von Anfang an klar. Ich habe es äh, auch schon mal so ausgedrückt, da ähm, das unterscheidet den reinen äh, Vintage-Toyline-Nostalgiker vom Hardcore-Fan. Ich bin da absolut Letzteres und ich lasse mich wirklich leidenschaftlich zu einer Eins hinreißen. Das ist für mich ein Wunsch, der wahr geworden ist und er ist besser geworden, als ich ihn mir vorgestellt hätte.
3: Ja, also ich gebe meine Note jetzt wirklich mal nur auf das Design hin ähm, und äh, da würde ich mich zu einer 1 bis 2 hinreißen lassen, weil es einfach, ähm, obwohl ich den Charakter so gar nicht kenne oder wenig kenne, muss ich sagen, äh, designtechnisch klasse, ähm, Gordon du hast vorhin die Farbe angesprochen, ähm, ich hatte ja gesagt, ich finde die Farbe klasse, ich verstehe gar nicht, ähm, ähm, für, wie man da anderer Meinung sein kann, weil es ja eben aus Stein ist, der Typ und äh, von daher finde ich es einfach klasse gemacht, 1 bis 2.
0: Ja, bei Gone. mir ist es im Endeffekt genauso. Ich hätte niemals mit diesem Charakter jetzt irgendwie gerechnet. Ja. Also als Sebastian den ja schon irgendwie im letzten Podcast vorgeschlagen hatte, da habe ich dann auch noch gedacht, boah, wenn der kommt, also pff, das wäre äh, unerwartet, muss ich ganz einfach sagen. Aber er hat ja auch gesagt, er lehnt sich damit weit aus dem Fenster und genauso ist es im Endeffekt gekommen. Aber ich muss auch sagen, das Resultat ist absolut großartig. Ich finde es total super und deswegen eins.
3: Ja, wo wir schon mal von äh, Großfiguren sprechen, bleiben wir doch bei einer, denn im Dezember wird auch Grenomir erscheinen, Sebastian, das ist doch auch einer deiner Favoriten, oder?
4: Äh, ja und nein, äh, ich wäre von Grenamere absolut begeistert, wenn er grün wäre, Mini-Comic-Grün, einfach ganz klar, wir wissen ja schon seit dem Sommer, er kommt im Rot, er wurde jetzt auch im Rot präsentiert, schön und gut, ja. Ich mag Gwennemir als Figur, modelliertechnisch und farblich ist er gut gelungen, kann man nichts gegen sagen. Ich störe mich einfach daran, dass er, dass er nicht grün, sondern rot ist, aber ansonsten top-notch.
3: Marc, wie sieht das jetzt bei Gwennemir aus? Der hat jetzt ja seinen Auftritt gehabt im Minicomic und Filmation-Cartoon. Punkte der dadurch bei dir?
1: Das, ja, pf, pf. aber ich sag mal so, es äh, ist wirklich ein Meisterwerk, äh, der Forth man und äh, ja, wird schwer, nicht zu widerstehen, da so viel Geld für auszugeben. Ne? Also ich sag mal auch so, ähm, so im Forum oder die Fanbase, äh, die war ja erst so ein bisschen alles dagegen, also besonders hier die Deutsche, äh, weil äh, Mattel so ein bisschen die Fahrzeuge zukünftig davon ein bisschen ab abhängig machen, wie der sich so verkauft. Und wenn man das jetzt so sieht, die Reaktion im Forum, nachdem die ersten Bilder da präsentiert wurden, das schlägt jetzt ein bisschen um. Ja, ich bin auch so ein bisschen am ähm, über, überlegen, ne? gebe ich das Geld aus, aber ähm, ich sag mal, Mattel wird sich wahrscheinlich, wieder selbst ins Knie schießen im Dezember, wenn Gwennemilic kommt, dann kommt wahrscheinlich Prokustus, dann wird wahrscheinlich wieder geschoben, dann kommt der Filmation-Rendor im Dezember und, 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 und dann, ja. Ja, ich sag mal so, dass er jetzt nur sitzt äh, und nicht steht. Äh, ich sag mal so, äh, Gwennemir ist eine äh, defensive Figur, die ja eigentlich nur äh, da zu sein hat. So wie eine Malena oder, ähm, ich sag mal, äh, Faces One oder Horus Prime. Die ist ja, das ist ja keine Figur in Kampfpose. Aber es ist eine gut, sehr gute Figur, ja.
2: Der, der gefällt mir immer besser. Also äh, am Anfang habe ich gedacht, ist okay. Mittlerweile... Ähm, muss ich tatsächlich sagen, der kommt für mich schon in die engere Auswahl der Figuren, die ich mir dann auf, wo ich noch nicht ganz sicher war, holst du dir den. Das Einzige, was ich designtechnisch an ihm moniert habe von Anfang an, das sind die äh, arg aufgesetzten Oberschenkel an den Seiten des, des Torsos. Das hat einfach was, da habe ich schon mit mehreren Sammlern drüber gesprochen, von den Dino-Riders. Ja? Da sah das auch immer so aus, als ob man die Oberschenkel einfach so angesteckt hätte oder hat man ja eigentlich auch das finde ich ein bisschen schade ansonsten ist die figur eigentlich rundum gelungen
3: Ja hier ist es äh, ähnlich äh, wie bei mir wie bei äh, wie mit Procrustus das heißt ähm, ich kenne den Charakter natürlich aus dem Cartoon und auch aus, aus dem Mini-Comic habe aber sonst nie groß mit ihm zu tun gehabt oder mich intensiv mit ihm beschäftigt ähm, optisch finde ich klasse ähm, wobei ich mich natürlich jetzt am Zweifel bin, ob die Figur jemals stehen wird, an Betracht der, des, des Oberkörpers und sowas alles, aber äh, in sitzender Position, so wie er ja auch dann im Comic und im Cartoon vorkommt, wirkt er einfach klasse, ähm, gefällt mir, schick, ob nun grün oder rot, ich weiß nicht so genau, äh, mir gefällt irgendwie, irgendwie glaube ich sogar beides.
0: Ja, also äh, bei mir ist es ähnlich. Ich finde auch, dass er ziemlich gut modelliert ist. Mir geht es aber genau wie Sebastian. Äh, ich hätte ihn viel lieber in Grün gehabt. Für mich ist das halt auch irgendwie mehr dieser Minicomic-Charakter. Äh, ich kann es natürlich verstehen, dass äh, gerade die äh, Amerikaner, US-Amerikaner für den Roten gestimmt haben, weil sie ihn halt mehr aus dem Filmation-Cartoon äh, kennen. Das Design des Kopfes ist, glaube ich, auch ein Stück weit eher am Filmation-Cartoon, denn am Minicomic. Aber äh, ansonsten gefällt er mir echt gut und der ist ja auch vor allen Dingen echt groß. Also man, man äh, sieht das ja, es gibt ja dieses eine Bild, was wir ja auch auf PE schon hatten, äh, wo, wo einer der äh, Fans oder einer der Horsemen oder wer auch immer da diesen ihn so in der Hand hält. Und äh, so von der Größe und von der Aufmachung her gefällt er mir schon ziemlich gut. Ich kann die Kritik mit den aufgesteckten Oberschenkeln verstehen, aber trotz alledem äh, wird der für mich schon eine Figur, die ich auch haben möchte.
3: Ja, notentechnisch würde ich ihm eine 2 eine geben. Ich finde ihn klasse und ich denke, man wird sich in einer Vitrine oder ein Diorama oder wo auch immer man ihn aufstellen mag, einfach gut machen. Eine schöne, gute 2.
1: Ja, ich würde mal sagen, äh, eine 2. Eine 1 gibt es nicht, weil er so teuer ist. <lacht> <lacht> ich sage auch, er kriegt von mir eine solide 2.
0: Weiß man eigentlich, was ich mal kurz dazu fragen wollte, was er für eine Verpackung haben wird? Wird das eine mit Sichtfenster oder wird der nur in einem Karton kommen?
4: Das weiß man noch nicht.
0: Ah ja. Also als Note würde der von mir auch eine 2 bekommen.
4: Ich gebe ihm eine 2+. Punkt Nummer 1 ist, äh, wie schon gesagt wurde, der Preis. Äh, wobei das ein durchaus fairer Preis ist. Das Viecher ist immerhin mal locker doppelt so groß wie Titus und Megator und kann dementsprechend auch doppelt so teuer sein. Äh, aber ähm, der zweite ausschlaggebende Minuspunkt ist für mich halt eben einfach die Farbe. Auch wenn mir das Rot sehr gut gefällt, ich hätte am liebsten Grün gehabt. Aber ich habe für mich beschlossen gehabt, dass ich äh, sämtliche Gelder, die ich zu meinem Geburtstag bekommen hatte, gesammelt habe, um ihn mir leisten zu können. Der wird trotz allem jetzt bei mir in die Vitrine wandern.
3: Ja, bei 2012 ist es natürlich nicht geblieben. Mattel hat äh, im Rahmen ihres Panels auch schon die ersten Toys für 2013 vorgestellt. Ja, im Januar geht es los mit Netossa und Ram äh, sowie dann im Februar mit Jitsu. Wie ist denn da deine Meinung, Patrick?
2: Also, äh, als ich die Bilder gesehen habe, war ich tatsächlich hin und weg. Ich finde die ganz, ganz positiv. Ich habe im Forum Kommentare gelesen, wie... Oh, warum bringt man nicht erstmal die bekannten Popfiguren? Da frage ich mich natürlich, was sind denn bitte die bekannten Popfiguren? Ähm, wenn ich mich mit der Materie beschäftige, dann äh, kenne ich vermutlich auch eine Netossa. Ähm, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich bei dem Umhang, weil bei meinem Lied damals ähm, das äh, Netz gerissen war. Der hatte ja dieses ähnliche Netz beiliegen mit diesem Horde-Logo. Aber ansonsten, ich hoffe mal, da kommt noch eine interessante Waffe zu dem Schild dazu. Ähm, ansonsten finde ich sie sehr gelungen, gerade diese Kombination wie damals schon, der dunkle Hauttyp mit dieser äh, hellen Rüstung dabei, finde ich gut. Ähm, was ich zu Ramman sagen kann, ich kann mich der allgemeinen Euphorie nur anschließen. Also wir kommen da mal weg von diesem ideal standard Motu körper ähm, zu einer sehr interessanten Figur mit einem sehr lebendigen Gesichtsausdruck, der ebenfalls abweicht von den anderen. Sehr, sehr viele liebevolle Details, da bin ich auch schwer auf begeistert von dem.
1: Also mit einer hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, ich hätte eher auf Glimmer gesetzt und äh, wie Patrick sagte, der Umhang äh, ja, nicht also direkt unsere erste Problemfigur für 2013 wird, dass äh, der gerissen ist. Und äh, ja, ist schon bestätigt, dass da noch eine Waffe hinzukommt, ja, oder? sonst wäre er ein bisschen mager. Ja, äh, wow, Eine gute Figur und äh, ja, Wemman war ja, endlich der Burner, das Highlight des Abends und äh, der beste <lacht> aller, äh, beste Ramman aller Zeiten. Überraschung war er ja eigentlich nicht mehr, lag ja in der Luft. Und ähm, ja, äh, der Grundkörper äh, wird ja 2013 ja wahrscheinlich nicht mehr verwendet, äh, weil äh, Women gilt ja als Last-Scale-Figur äh, für 30 Dollar. Und äh, in, ähm, in 2013 ist ja nur ein 30-Dollar-Artikel drin. Also kann man davon ausgehen, dieser Grundkörper für Women, der wird 2013 nicht mehr zum zweiten Mal zum Einsatz kommen.
0: Ja, also Net Netossa äh, finde ich pff, ja, grundlegend solide, ähm, ist, sieht eigentlich ganz gut aus, kommt dem äh, Original als auch dem, also wird beiden, beiden Kategorien gerecht irgendwie, äh, hat mehr so hat sich ein bisschen am Filmation Look orientiert, also von den Figuren im Filmation Look orientiert, äh, kommt aber trotz alledem ihrem äh, üblichen alten Plastikvorbild doch noch relativ nahe. Ist aber für mich auch ganz klar keine Figur, die ich unbedingt gebraucht hätte. Ist eine solide Figur, geht für mich in Ordnung. Aber ich kann natürlich viele verstehen, die einfach gesagt haben, man hätte ja bei Princess of Power jetzt auch mal eher auf einen Charakter setzen können, den man eher haben möchte. Sowas eben wie Glimmer, der vielleicht auch ein bisschen bekannter ist oder wie auch immer. Aber wahrscheinlich möchte man diese gerade dann auch wie bei den Masters noch ein bisschen nach hinten setzen. Rayman äh, für mich auch ähm, sehr großartig geworden wir haben, wie gesagt, nicht dieses Problem mit den zusammenhängenden Beinen mehr, was von vielen noch moniert wurde, wo einige Angst hatten, dass das noch irgendwie äh, vorkommen sollte. Das äh, Problem haben wir natürlich nicht. Ich finde es auch großartig, dass der 2000X-Kopf mit dabei ist, also wenn er seinen Helm abgenommen hat. Also der, den finde ich schon rundum gelungen.
3: Ja, also ich muss sagen, ich ähm, mit einer Tosser. Habe ich jetzt so auch nicht viel am Hut. Generell mal mit Princes of Power. Die Figur ist okay. Aber mehr fällt mir dazu ehrlich gesagt auch so jetzt gar nicht ein. Also ähm, ja, ist schick, ist okay. Da, dagegen Ram-Man muss ich sagen, gefällt mir wirklich außerordentlich gut haben mich auch richtig gefreut als der dann auch da enthüllt wurde und ähm, ich finde es auch immer wirklich mal spannend dann äh, zu sehen eine ramen Figur zu haben, die wie Gordon es gerade sagt, halt nicht die zusammenhängenden Beine hat, sondern ja letztendlich halt normal bewegliche Beine dann da äh, zu finden sind und ähm ich finde es auch klasse, dass man hier Ra-Man letztendlich als, als Großfigur in Anführungszeichen dann konzipiert hat, weil er letztendlich natürlich auch so ein, ja wie, wie sein Slogan sagt, so, so ein Titan ist und das deswegen auch ruhig einen Ticken größer sein kann. Ich meine, das wurde ja schon mal versucht bei den Instactions, so wie beispielsweise mit Leech damals und sowas alles, das Größenfeld ist irgendwo anzupassen. Und äh, von daher finde ich es das gut, dass Sie das beim Moto Classic jetzt hier so ein Stück weit dann auch, auch probieren. Und ich bin einfach dann mal gespannt, wie sie die Figur dann auch wirklich dann in der Vitrine macht oder wenn sie dann zusammen mit anderen Figuren steht, ob das dann wirklich dann auch wirklich schön, schön bullig rüberkommt. Aber Rayman ist, 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 ist vintage von Farben her, das finde ich klasse, ich mag das und ähm, eine klasse Figur.
4: Ja, ähm, was Netosa betrifft, ähm, letztes Jahr als die Stars ist, das präsentiert wurden, gehörte ich zu den verhältnismäßig wenigen Leuten, die äh, zuvor gesagt hatten, Star das brauche ich nicht zum glücklich sein, finde ich auch nicht besonders spannend und haben, ich habe dann die Figuren eigentlich überraschend gut gefunden. Bei Netossa ist es eher ein bisschen umgekehrt gewesen. Die habe ich äh, früher in den 80ern, äh, als, beziehungsweise die alte Princess of Power Figur immer ganz spannend gefunden und jetzt, als ich die Moto Classics Figur gesehen habe, habe ich dann gedacht, äh, ja. Nettos da halt. Ja, passt schon weiter. Also ich bin der Figur gegenüber relativ leidenschaftslos. Die ist für mich okay. Ein Zubehörteil mehr wäre dabei schön oder zumindest, dass irgendwie Teile von ihrer Kleidung vielleicht noch abnehmbar sind, um verschiedene Looks zu generieren. Aber so Gibt mir die Plant-Figur persönlich nicht unbedingt extra was. Vielleicht ist da auch ein Funken enttäuschend dabei, weil ich jetzt seit mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb oder drei Jahren auf Glimmer warte, die für mich der absolute Überflieger wäre, und ich zumindest eine Double-Trouble besser gefunden hätte. Naja. Was Ramen betrifft, da halte ich es mit den Worten von Skeletor, <lacht> yes! Also da bin ich auch absolut begeistert von. Äh, vor allen Dingen, dass sie auch noch einen da, äh, Wechselkopf dazu gemacht haben im äh, Design vom 2000X-Cartoon, wenn er seinen normalen Helm abnimmt. Fand ich ganz toll. Ich bin auch froh, dass sie jetzt nicht die... Äh, ach, Jahre Prototypfarben genommen haben, sondern die finale Version. Und äh, 30 Dollar ist da für mich soweit okay. Ich muss zugeben dabei, ich muss mich etwas daran gewöhnen, dass der nicht die üblichen Motumasse hat. Aber äh, ich denke, das ist, nur, das ist nur einfach eine simple Gewöhnungssache und ja, ich bin glücklich drüber. Also dementsprechend würde ich dann für eine Tossa eine 3 geben, einfach 3 neutral, so wie ich gegenüber der Figur jetzt einfach neutral stehe, handwerklich aber gut. Äh, Rayman gebe ich eine 1 minus. Äh, das Minus einfach deswegen, weil manche Konturen für mich ein bisschen, kleinen Ticken zu cartoonartig von den Bildern bisher aussehen. Aber da möchte ich noch kein finales Fazit abgeben.
3: Ja, ich sehe das bei der Tosa ähnlich. Gebe ich jetzt einfach mal eine 3. Ist eine nette Figur, aber wie gesagt, habe ich keinen, keinen sonderlichen Bezug zu. Ähm, Rayman gebe ich eine 1 bis 2. Klasse, also
1: mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
2: Netossa äh, eine glatte 2 und r eine glatte 1 bei mir. Äh,
1: Tossa eine Netossa äh, eine 3 Plus, äh, weil ich stehe nicht so auf weibliche Charaktere, aber das ich sage mal so, Netossa ist eine äh, der äh, besseren äh, Princess of Power-Figuren. Äh, R-Man 1 plus besser geht es nicht mehr.
0: Also ich stehe schon auf Frauen, äh, aber Tossa, das ich so ein ich bisschen auch. Bin ich so ein bisschen <lacht> langweilig irgendwie, keine Ahnung, die, die hat mir halt nicht so viel gegeben, also sagen wir mal eine 3- bei ihr. Äh, Reman würde ich glaube ich auch eine 1- geben, äh, aus den von Sebastian genannten Gründen.
3: Ja, weiter ging es im Februar dann mit Jitsu und im März dann äh, neben King Hime natürlich, den wir schon besprochen haben, auch mit Fangman. Ähm, wie sieht es denn da aus, Marc?
1: Ja, ähm, Jitsu, endlich! Genau dasselbe Gefühl wie bei Women. Ein äh, menschlicher Bösewicht fehlte mir noch unbedingt. Ich gebe zu, der Kopf ist etwas äh, 2000X-lastig, was den Bart und den Gesichtsausdruck angeht, aber trotzdem sehr schön modelliert, aber ja. Aber wenigstens hat man bei seinem Kopf diesen blöden Zopf weggelassen und äh, er hat endlich wieder menschliche Augen. Auch die Stahlhand hier mit diesen Applikationen hat einige Anleihen von 2000X. Ja, schade finde ich natürlich, ähm, dass man Jutsu äh, ihm kein 2000X-Gürtel beigegeben hat, so wie bei so einen abnehmbaren. Weil er hat ja mit seinem äh, Vintage-Beschwert äh, und diesen zwei Sicheln aus 2000X ja eigentlich drei Waffen. Allerdings nur eine Hand, wo er mit diese halten kann. Also das finde ich ein bisschen schade ne? und ähm, ja, Fangman, ähm, keine Überraschung für mich, da habe ich ja eigentlich schon vor äh, zur Teufel mit spekuliert, aber cool, endlich kommt äh, ähm, Fangman, einer meiner ähm, Must-Have-Filmation. Äh, und der sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie diese Emiliano-Santa äh, Lucia-Skizze. Äh, Und äh, ich hoffe, in der Bio wird äh, nicht nur eher auf die Folge reduziert, die, der, der Zeitkorridor, Korridor, sondern auch ein bisschen äh, der zur Stammbesetzung bei Skeletor gehört. Also ich schließe mich weitestgehend, was Jitsu angeht, der Meinung von Marc an. Allerdings,
2: ich liebe den Kopf, ich hatte schon Angst. Der Kopf würde mit dem 80er Jahre Perlweiß-Lächeln auffahren, dem ist nicht so. Und auch die Hand ist deutlich detaillierter modelliert worden, als ich es erwartet hätte. Ähm, ich gehe mit Marc konform, wenn ich sage, ich hoffe, er kriegt noch einen Gürtel oder irgendwas in der Art, um die Waffen mitführen zu können. Sehr schöne, solide Figur. Und äh, Fangman jetzt mit beweglichem Unterkiefer ausgerüstet. Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein klobiges Unterkiefergelenk wird am Kopf und somit die Gesamtoptik stört. Ansonsten muss ich auch sagen, Fangman gerade das Zubehör, das kleine Rad der Zeit, wirklich genial gemacht. Ähm, bin ich äh, sehr, sehr positiv beeindruckt von. Mehr als ich es mir vorgestellt
1: hätte. Ich habe eine Frage. Fengman mit beweglichen Unterkiefer. Ist das bestätigt? Mir kommt das nur so vor, als wäre der Kopf aus zwei äh, Teilen, so wie bei Cobra Khan. Unterkiefer, Oberkiefer. Äh,
2: bestätigt ist meines Wissens danach noch nichts, aber es sah für mich auf den Bildern so aus, als ob der Unterkiefer beweglich wäre.
4: Aha. Ja, sieht schon anders aus als bei Cobra Khan. Musst dir mal anschauen, zwischen den beiden Formen ist eine eigentlich größere
1: Lücke, als es bei Cobra der Fall war. Sowas
4: deutet meistens auf Gelenke hin.
1: Ja, das sieht allerdings so aus. Hast du gesehen, die Zunge, die ist äh, schief drin. Ne? Das ist wahrscheinlich durch die Zunge, die äh, weil die schief drin ist. Das sieht aus, als würde ein Fisch fressen. <lacht> also ich schätze mal, der Prototyp <lacht> ist noch nicht so ganz in Ordnung an der Richtung. Gut, kann auch sein, soll mich nicht stören, ich bin ja kein
0: Freund von äh, übermäßig vielen Gelenken. Mhm. Dann ist der Fisch <lacht> aber ganz schön rot, den er da frisst. Frisst er den roten Hering von dem Troll unter der Brücke? <lacht> <lacht> Goldfisch.
3: Sebastian, wie würdest du die beiden Figuren einordnen?
4: Ja, also Jitsu äh, ist für mich eigentlich so, wie ich ihn erwartet habe, ist äh, soweit solide. Äh, ich bin von der Hand überrascht. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sich da manche dran stören werden mit den 2000X-Einflüssen. Hätte man vielleicht zwei Wechselhände machen können. Ich persönlich brauche es aber nicht, bin sehr zufrieden. Äh, die Sicheln als äh, Zusatzdreingabe finde ich auch spannend, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte auch eher auf einen Gürtel getippt. Allerdings denke ich, dass an der Rückseite der Rüstung äh, Halterung für die Sicheln sein werden, so wie es auch bei der Staction gewesen ist. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und soweit ist es eigentlich eine Figur, von der ich doch sogar noch ein deutlich positiver überrascht war, als ich erwartet hätte. Fangman finde ich absolut top. Äh, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich zum einen eine große Nostalgie für die Folge der Zeitgründer empfinde und deswegen auch von Fangman so oder so begeistert bin, aber zusätzlich das Zubehör, das finde ich so genial. Diese äh, merkwürdige Waffe, die er in der Hand hat, die äh, auf den originalen Model Sheets äh, nur zu sehen war, ist schon äh, ein toller Zuspruch an die Fans und dann auch noch nicht nur äh, dieser, das kleine Rad der Zeit, was ich auch schon endgeil finde, sondern dann sogar noch das Schwert der Ahnen beizupacken, das ist für mich einfach so ein
0: rundum paket
4: Ich bin überglücklich.
0: Ja, ich denke auch, bei, gerade bei Fangman ist es natürlich wirklich diesmal Arbeit am Fan gewesen und das haut äh, dann Deswegen heißt er ja auch Fangman. Oh, ja, Tut mir leid, aber der musste sein. So ähm, Ja, also den finde ich, find ich eigentlich auch sehr gelungen. Äh, ist eigentlich eins zu eins aus dem Filmation und so, wie man sich ihn wahrscheinlich auch damals vorgestellt hat. Der haut richtig gut hin. Jitsu finde ich sogar äh, noch ein bisschen besser als erwartet. Ich wüsste jetzt nicht, woran sich da einige Leute stören sollten. Ich finde die Größe der Hand vollkommen in Ordnung. Aber vor allen Dingen bei Jitsu gefällt mir halt dieses Gesicht äh, sehr gut. Ja, dass es halt schon so ein bisschen diesen älteren Einfluss hat, wie so ein gestandener Samurai-Krieger, der... Äh, ja, halt schon sehr lange irgendwie, äh, ja, vielleicht auch gegen, gegen die, die, die Guten äh, bei, auf Eternia angetreten ist. Und äh, mittlerweile hat er halt nicht mehr so diesen Look des Mit 30 er sondern eigentlich schon eher den Look des Mit 40 er Und das gefällt mir halt einfach besonders gut. Dann als Zubehör, wie gesagt, eben noch die angesprochenen Sicheln, die ich mir auch später nochmal irgendwie bei Ninja oder so vorstellen könnte. Das hat schon eigentlich was.
3: Ja, ich muss sagen, ähm, Jitsu gefällt mir auch gut. Ist jetzt aber auch keine Figur, wo ich sage, das ist jetzt der absolute Wahnsinn. habe ich schon mal Leben lang drauf gewartet. Sie ist okay, sie ist sie ist schick gemacht. Und ähm, ich muss sagen, mir ist das auch im, im, von seinem Gesichtsausdruck her aufgefallen, dass er jetzt doch, wie du sagst gerade, Gordon, deutlich älter wirkt als jetzt seine, seine Vintage-Version aus den 80er-Jahren. Da habe ich mich am Anfang ein bisschen dran gestört irgendwie. Aber ähm, jetzt so, wenn man sich die, die, die Bilder noch mal so ein paar Mal angeschaut hat, muss ich doch sagen, ist eigentlich gar nicht schlecht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mir die Figur, wenn ich sie in den Händen halten würde, dann auch sehr gut äh, gefallen wird. Ähm, besser gefallen tut mir allerdings, wenn wir beide jetzt mal vergleichen, äh, Fangman. Und äh, da muss ich Sebastian seiner Meinung eigentlich ähm, zustimmen. Ich finde die Figur wirklich genial. Ich muss aber zuge zugeben, ich habe mich auch mit Fangman irgendwie nie wirklich in der Vergangenheit großes auseinandergesetzt. Ähm, die cartoon Zeitkorridor. Top, also ich kann die gar nicht oft genug sehen, ähm, ist wirklich, wirklich genial ähm, und ähm, ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt, wenn ich Fangman hier wirklich so sehe, er mir auch wirklich so gut gefällt, weil ähm, ich habe jetzt zwar den Cartoon nicht mal eins zu eins im Kopf, würde jetzt aber behaupten, dass er seiner Cartoon-Variante wirklich, wirklich sehr ähnlich sieht und ähm das alleine reicht für mich einfach aus, um die Figur auch gut zu finden. Plus das Zubehör, Sebastian es auch angesprochen gehabt. Ähm, alleine mal, dass das Rad der Zeit dabei ist. Das ist, das ist sowas von grenzenlos genial. Top.
1: Also, Jutsu, äh, der Gesichtsausdruck, richtig übelst genial. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Eine 1 eine minus, weil ja, es fehlt leider irgendwie der Gürtel, um die Waffen abzulegen. Ja, bei Fangman eine 2. Ne, um eine 2. Eine eine, mach, ich mache eine 2+. Ähm,
2: Jitsu kriegt von mir eine 2-. Sehr schöne, solide Figur. Und der Fangman
0: kriegt bei mir auch eine 2+. Äh, kriegen bei mir beide eine 2, wobei ich bei Fangman aufgrund des Zubehörs eher zu einer 2+. tendiere.
3: Also ich würde Jitsu eine 2 eine geben, ist eine gute Figur, klasse, ja, vielleicht 2 bis 3 oder mittendrin, ich weiß nicht so genau, aber sagen wir mal 2, eine 2 ist okay. Äh, Fengman würde ich aufgrund, wie gesagt, des Nostalgiebonus und auf, allein schon wegen des, des Rates des, der Zeit eine 1 geben, also klasse Figur, super.
4: Äh, ja, so Jitsu ist bei mir eine glatte 2, bin auch wie gesagt äh, positiv überrascht, ich dachte eher, der wird bei mir so ein Durchschnitt nach dem Motto, tut nicht weh, begeistert mich aber auch nicht, insofern ha, wunderbar. Äh, Fangman 1-, äh, normalerweise hätte ich eine 2 gegeben, aber das zubereist es bei mir auch noch zusätzlich hinaus, das ist wirklich äh, Top-Leistung.
3: Ja, das war es soweit eigentlich schon von den Neuerscheinungen, äh, die Mattel zumindest mal terminlich schon festgesetzt hat. Allerdings gab es da noch äh, zwei weitere Artikel, die sie genannt haben, allerdings ohne fixen Erscheinungstermin. Einer davon sind die Fighting foe Man. Das ist ein 3 pack was sie für das zweite Quartal 2013 angekündigt haben. Und ein Charakter mit dem Namen Strobo und der wird das Traveling Convention Exclusive. Sebastian, ähm, die Fighting Fighting Formen, hast du glaube ich in der Vergangenheit schon das öfter mal erwähnt, oder?
4: Ja, die Fighting Formen sind eigentlich genau das, was ich äh, schon von also, Jahr und Tag eigentlich äh, gemutmaßt habe, dass sie sein werden. Äh, die haben ihren Ursprung einfach in den äh, Fahrzeugbausätzen, die die Firma Monochram damals vom Rotor, dem Tech-Track und dem, Tech dem Talent Fighter gemacht hat. Da war auf den Verpackungen immer ein nettes Bild mit irgendwelchen selbst erfundenen äh, Piloten und auch Vorbild von denen sind die Fighting Formen jetzt einfach designt worden. Dabei kann, dabei kann ich eigentlich selber nur sagen, ich bin absolut begeistert. Das hat für mich schon fast den gleichen Effekt wie bei Procrustus. Ich bin überglücklich, auch wenn der Attack-Track-Pilot jetzt am Ende eine Frau geworden ist, aber äh, trotzdem absolut genial. Dann auch noch diese Wechsellogos, damit man die vielleicht auch noch äh, wenn man Lustiges zur Horde dazu machen kann. Die Waffen, die eindeutig auf die Fahrzeuge anspielen, in den Formen her, das ist für mich sowas von natürlich absolut obskurem, ohnegleichen, aber gerade deswegen endgeil. Ja, was dann äh, Strobo wiederum betrifft, da muss ich sagen, äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, weil er ja nur in einem US-Magazin aufgetreten ist und ähm, wir den dadurch nie erlebt haben, aber trotzdem ist der für mich äh, ein ziemlicher Stinker. Traveling Convention Exclusive geht daher auch äh, ganz okay. Bra und brauchen viele Leute mit Sicherheit nicht. Äh, viele müssen sich dann auch nicht zwangsläufig einen Arm und ein Bein ausreißen, um den zu kriegen. Ist so von der Vorlage her natürlich gut gemacht. Sieht halt trotzdem aus wie Sonic und ein Cyclone zusammen gemischt. Ähm, das Beste an der Figur ist eigentlich das Zubehör mit dem Meteoritenfragment samt Sockel und dann noch der Kopf von Sodek äh, ohne Helm dazu, das ist auch schon wieder ein guter Fanservice, aber trotzdem insgesamt äh, für mich die enttäuschendste Enthüllung.
3: Ja, wenn man sich meine Bewertungen jetzt anhört in, den, in der letzten Stunde, dann mag man vielleicht denken, dass ich unbedingt einen, einen Nostalgiebezug brauche zu den Figuren, um sie auch, wirklich auch gut zu finden. Allerdings, die Fighting Froman, die bilden dann irgendwie so die Ausnahme. Da habe ich genauso wenig mit zu tun. Also klar, man hat sie zwar schon mal gesehen auf der Verpackung, Sebastian hat es angesprochen gehabt, aber mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht. Aber... Das Design muss ich sagen hat mich doch irgendwo irgendwo überzeugt. Ich finde die wirklich klasse gemacht und herausragend einfach. Dass es dass jeder jede, jede Figuren Zubehörteil dabei liegen hat, was ähm, letztendlich dann auf das Fahrzeug münzt, was sie dann fahren, sei es jetzt beispielsweise mal das Schutzschild im Talent Fighter Look oder halt auch der der Stab mit dem, mit dem verkleinerten Roton vorne drauf. Ähm, ich finde es einfach klasse. Obskur, klar, stimme ich Sebastian zu, sind sie, sind sie in der Tat, aber das Design passt einfach und ähm, schmiegt sie für mich, für mich da einfach wunderbar mit ein. Ich finde sie klasse, muss ich jetzt ehrlich sagen. Was jetzt Strobo betrifft, ähm, ja, gibt es für mich jetzt auch keinen, keinen nennenswerten Bezug. UK-Comics habe ich jetzt äh, noch weniger gelesen als jetzt die, die deutschen Comics. Äh, von daher, ähm, ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das erste Mal von Strobo gehört habe. Ist noch gar nicht allzu lange her. Ähm, Gibt es jetzt keinen wirklichen Bezug dazu. Die Figur selber ähm, könnte mich natürlich vom Design überzeugen, macht sie jetzt leider auch nicht. Wirkt für mich ein bisschen zusammengemixt einfach aus ähm, aus Cyclone, weil einfach dann dieses Radarelement im, im Brustkorb so so dominant hervorsticht und ähm, dann der Rest natürlich irgendwo dann von von Zodak gemopst wurde. Ja, ich weiß nicht, aber da stimme ich auch an Sebastian zu. Als, als Traveling äh, Exclusive ist das soweit okay. Und ähm, ich, also, aber ich bräuchte es sie persönlich nicht.
1: Ja, jetzt ziehe ich den Zorn der meisten auf nicht, weil die Faltigen fu das Set, das sagt mir überhaupt nicht zu. Äh, für mich der Flop des Abends. Ich habe wieder dieses star das gefühl ich bekomme mir das wieder aufs Auge gedrückt, was ich eigentlich nie gebraucht hätte und keinen Bezug zu hatte. Und das sage ich dreimal. Eine Figur hätte ich noch verschmerzt, aber nun muss ich drei und, äh, davon nehmen und der Preis hat sich damit auch verdreifacht. Denn was soll ich denn mit, ein, mit einer Figur äh, von einem Merchandise, äh, das mal auf einer Verpackung war von einem Merchandise, von dessen Existenz ich äh, vor einem Jahr noch gar nichts wusste, Piloten von Fahrzeugen, von denen es fraglich ist, ob es sie irgendwann überhaupt geben wird, damit diese Piloten diese Fahrzeuge äh, fahren können. Ja, erstmal müssen diese Fahrzeuge nicht da sein. Vor allem dieser Rotton-Pilot, der kann doch eh nicht im Rotton fahren mit seinem Umhang. Hm. Ja, aber ähm, ich sag mal, und dann noch diese Horde-Wappen, ähm, dann hätte es sich doch äh, als Pilot für den Rotton oder den Telenunfighter sowieso erledigt, wenn das Horde Mitglieder wären. Ähm, tja, <lacht> na gut, was man den Forsmen lassen muss, sie haben, sind sehr einfallsreich und fantasievoll, was die Modellierung von Fahrzeugdetails angeht, welches sie in das Zubehör mit reingearbeitet haben. Das ist ein Pluspunkt für dieses Tweepack. Ja, Strobo. Keinen Bezug zu und den Sodakopf kopf den kann ich auch nicht mehr sehen. Äh, der ist nach Skeletor und Heemann mit am meisten irgendwo verwurstet worden. Also, pff, das einzige Positive an dieser Figur ist noch dieser Bonus 2000x-Sodak-Kopf. Ansonsten durchgefallen.
2: Ja, wurde jetzt schon viel zu gesagt. Also, Fighting Men empfinde ich als nettes Goodie auf jeden Fall. Ähm, Gerade die Anspielungen auf die Fahrzeuge finde ich sehr originell. Weniger originell, dann wieder die allseits beliebten Hordewappen beizulegen. Da sie aber abnehmbar sind, tun sie keinem weh. Ähm, ich bin ihnen skeptisch gegenüber eingestellt. Ich pokere einfach dann mal wie bei den Star Sisters und sage: 75 Dollar würde ich dafür nicht ausgeben. Ich hoffe, ich kriege sie auf dem Sekundärmarkt billiger. Ähm, ansonsten sind sie eigentlich äh, absolut in Ordnung. Äh, Strobo, bin ich jetzt mal ganz böse, der sieht für mich vom Farbkonzept, wenn man überhaupt über ein Konzept hier sprechen kann, der sieht aus wie eine Packung Fruchtzwerge von unten und das äh, das, das ja, das reißt dann auch der, der äh, Zodek-Kopf ohne Helm nicht mehr raus. Brauche ich absolut nicht, äh, absolut legitim, den dann als Traveling Convention Exclusive zu bringen.
0: Ja, also die Fo Fighting Foreman äh, sind absolute Nerd-Toys, muss man einfach so sehen, aber hey, das ist das, was diese Line eben ausmacht. ja. Das ist es eben. Diese Line ist eben Nerdline. Ja? Und das, wenn man das nämlich dann erstmal im Hintergrund hat und dann eben sieht, dass das so alles diese Figuren vom Monogramm sind, grandios. ja. Also als die drei wirklich gezeigt wurden, habe ich gedacht, das ist so großartig. Vor allen Dingen die Ideen um die Schilde, dann auch noch die Sachen, dass man sie wechseln kann, egal zu welcher Gruppierung man sie stellen will. Fun, fantastisch Und das waren genau solche Gags, die man irgendwie über ein Jahr, über anderthalb Jahre lang auch immer irgendwie äh, gepostet hat. Und ich glaube sogar Santa Lucia hat da zwischendurch dann auch nochmal Zeichnungen von gemacht, wie die dann ja eventuell aussehen könnten und hast du nicht gesehen. so Oder irgendwelche anderen Fans, die dann Zeichnungen von den einzelnen Figuren und haben denen dann Namen gegeben und keine Ahnung, jetzt sind die drei wirklich da. Ja? Das finde ich absolut grandios. Vor allen Dingen, weil ich diese drei Figuren auch echt überhaupt nicht schlecht finde von ihrem Design her. Und genau darum geht es halt wieder. Die passen irgendwie auch komplett ins Motoversum. Und wenn es die als Dreierpack gibt, habe ich die auf jeden Fall hier. Ganz anders wiederum sieht es natürlich bei Strobo aus, ja, der für mich einfach nur die Spielerei eines Kindes ist. Ja, das heißt also, ich habe hier irgendwie einen kaputten cyclone und dem setze ich jetzt mal... So der Kopf auf. Also ich weiß ja irgendwie mittlerweile, dass so die Hintergrundgeschichte ist, dass Drobo angeblich mal ein angelernter Cosmic Enforcer war, der sich dann aber nicht neutral genug verhalten hat und He-Man gegen Skeletor geholfen und dann ist es aber irgendwie so, dass die Cosmic Enforcer dann zu ihm gesagt haben, also entweder du hilfst jetzt in Zukunft ein bisschen mehr der bösen Seite, um das kosmische Gleichgewicht wieder auszubügeln, oder wir schmeißen dich bei den Cosmic Enforcers raus. Gut, ja, die Hintergrundgeschichte, naja. Das ändert aber nichts daran, dass die Figur einfach brühlangweilig ist. Nicht mal sein Strobo-Effekt, ja, diesen Blitzlichteffekt, kann man hier irgendwie erkennen. Es ist einfach nur der Cyclone-Körper, der langweilig irgendwie, das sieht so aus wie, kennt ihr noch aus den alten äh, Schulmalkästen so die Farben? Ja? Mhm, mh. Ich denke jedes Mal, dass ich da mit dem Pinsel so reingehe. <lacht> Sich, dann kann ich seinen Helm damit anmalen ja? also das, das geht halt überhaupt nicht, ich finde Strobo ist der absolute Stinker dieser Con und der äh, hätte gar nicht sein gemusst, so, den werde ich mir nur holen weil er irgendwie äh, zur Komplettierung da ist, ansonsten wäre ich jetzt Cherry Picker oder sonst irgendwas würde der bei mir komplett durchfallen der ist super langweilig auch in Bezug auf den Hintergrund für U.K.ler vielleicht interessant, aber ansonsten total langweilig. Die Fighting Foeman von mir persönlich eine 1, weil ich sie einfach großartig finde in ihrer Umsetzung. Mit den Waffen Strobo eine 5.
3: Ja, also die Fighting Foreman würden von mir eine 2 bekommen. Ich finde sie, find sie richtig gut und äh, ich freue mich, sie dann auch mal live dann zu sehen. Und Strobo sehe ich ähnlich, wenn auch nicht ganz so dramatisch. Den würde ich eine 4 geben.
1: Ja, äh, Fighting foo 5, Strobo 5, äh, Strobo Arschwumme des Abends. Okay, ähm, ich sage
2: die Fighting foo -Man eine 2- und der Strobo kriegt von mir tatsächlich eine glatte 5.
4: Fighting foo -Man von mir eine 1-, absolut begeistert, eines der Highlights des Santiago Comic-Con für mich. Strobo genau umgekehrt, das Lowlight des Santiago Comic-Con, ich gebe dem eine 5-.
3: Ja, jetzt hätten wir mal so alle, alle Neuerscheinungen jetzt mal äh, chronologisch ähm, bewertet und besprochen. Wie würdet ihr denn jetzt abschließend der STCC die Convention selber benoten? Wieder mal nach Schul Schulnotenprinzip, Gordon.
0: Ja, also ich muss sagen, die äh, San Diego Comic Con dieses Jahr hat für mich persönlich jetzt nicht so viele Wünsche offen gelassen. Ähm, natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Sachen. Jetzt werden natürlich wieder die Leute sagen, warum ist kein Modulock gekommen? Warum äh, ist kein Fahrzeug gekommen? Etc. Eine Bombe ist halt nicht geplatzt. Man hat sich irgendwie mehr versprochen, weil es 30 Jahre sind. Aber, seien wir ehrlich, ich meine jetzt im Vorfeld, wir haben uns alle schon darauf eingestellt, eine riesige Bombe war nicht mehr drin. Das mit den Filmation Cartoon hatten wir einfach letztes Jahr schon. Demzufolge wäre die einzige Bombe, die es noch gegeben hätte, wahrscheinlich ein Film gewesen. Gewesen. Ansonsten wäre da nichts möglich gewesen. Demzufolge bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Wir haben Raman bekommen, viele Vintageler, die sich vorher aufgeregt haben, dass es unglaublich wenig Vintage-Charaktere bekommen äh, oder gekommen wären, haben jetzt irgendwie vier oder fünf Vintage-Charaktere bekommen, worüber man sich eigentlich nicht beschweren darf. Äh, es sind von 2000X einige Einflüsse gewesen, das war auch vollkommen in Ordnung. Die einzigen, die diesmal leer ausgegangen sind, sind die New Adventures-Anhänger äh, und da muss man einfach sagen, 2013 ist noch lang, Leute, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Von daher bin ich komplett zufrieden mit der San Diego Comic Con und gibt der dieses Jahr eine 2?
3: Ja, ich mache es kurz und knapp, dem schließe ich mich an. Ich gebe der Convention, also in Bezug auf Master of the ist dann auch eine 2.
1: Ja, was äh, meine Bewertung für die ähm, San Diego Comic Con angeht, äh, es gibt eigentlich keine schlechte San Diego Comic Con, die war immer was Besonderes. Eine 2. Äh, ja, ein dickes Minus natürlich wegen den letzten beiden äh, durchgegangenen äh, Figurenposten, äh, Figu die liegen ja gar nicht so. Und wo war der NE? Also mit Mattel sollte man langsam äh, vorantreiben voran, mit NA, ansonsten äh, könnten einige Figuren äh, von NA, wenn die äh, Line doch irgendwann zu Ende geht, hinten überfallen und das wäre natürlich nicht so schön, weil da gibt es doch einige gute Figuren von. Wieso, wir wissen doch, dass Nocturner 2017 kommt. Ja, Noctur <lacht> Nocturna ist ja nicht die gute Figur.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin generell noch total überstimuliert von den ganzen SDCC-Eindrücken und den ganzen Firmen, wo ich rumgewildert bin. Was Motuk angeht, muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Ich mache es ganz kurz, eine ganz solide zwei, war eine gute Sache.
4: Ja, ich kann mich eigentlich dem Fazit auch nur anschließen. Eine 2, was bei mir aber auch schon einiges aussagt, weil ich in den letzten Jahren eigentlich von der Sintigo Comic Con immer verhältnismäßig enttäuscht war. Ich weiß noch genau, dass letztes Jahr das bis dato angenehmste für mich persönlich war von der Auswahl her. Dieses Jahr hat es sogar noch getoppt. Natürlich war wieder der eine oder andere Stinker wie Strobo dabei. Oder ich war auch von manchen der 2012-Jahrgangsfiguren halt eben etwas enttäuscht. Wie schon gesagt, hatte. Ich hätte lieber einen Battleground King His äh, als letzte Quartalsfigur gesehen als den King Vander, und ich hätte Mosquito gern ein bisschen besser aufgemacht gesehen. Dafür hat 2013 für mich schon jetzt ganz extrem gepunktet. Ich bin ja auch NA-Fan, muss dazu aber auch sagen, ich habe NA in keinster Weise vermisst. Ähm, NA hätte ich jetzt äh, gerade für 2013 jetzt noch nicht erwartet, weil man muss einfach bei allem Fantum eingestehen, äh, damit lässt sich äh, nicht so viel an Abos abschließen zum Bewerben. Und äh, April und Mai, denke ich, werden wir sowieso wieder irgendwas sehen in puncto New Adventures. Insofern bin ich hell hellauf begeistert. Ich habe viel Spaß daran gehabt. Ich bin natürlich bei einigen Sachen auch äh, sehr kritisch, aber trotzdem heißt es noch lange nicht, dass ich unzufrieden bin. Im Gegenteil, von mir aus könnte jede Messe so ablaufen wie dieses San Diego Comic -Con.
3: Ja, bevor wir äh, jetzt zum Ende des Podcasts kommen, äh, wollen wir natürlich noch mal geschwind die Gewinnerkürung machen. Und zwar von uns basierend auf den Tipps, die wir in der letzten Folge abgegeben haben. Ja, bevor wir allerdings uns das jetzt mal geschwind anschauen, da ähm, ist mir jetzt heute noch ein Bild aufgetaucht in Twitter und zwar angeblich von einem Snake Face-Schutzschild. Sebastian, hast du doch schon was von gehört?
4: Ja, richtig. Das war im Grunde der letzte Teaser auf der San Diego Comic Con. Snakeface ist in Arbeit, wir haben den Schild gesehen, es ist eindeutig der Snakeface-Schild, ich bin glücklich, ha.
1: herrlich. Ja, das ist auch logisch, also normalerweise hätte man eigentlich Tank Nasher als nächsten Snakeman gesetzt, aber ich vermute mal, man hat Snakeface vorgezogen, weil Snakeface hatte diese pockige Haut, so wie Mantena so ein bisschen, und damit man eher Mantena möglich macht in 2013, das ist meine Theorie.
4: Mantena hatte doch keine pockige
1: Haut. Guck mal genau hin. Nee.
4: Nein, ich gucke genau hin, aber mein Tenner hatte keine pockigen Arme. Doch, so ein bisschen. Höchstens die Beine, aber die Arme und so. Ja, dann
1: haben wir schon die Beine. Ne?
4: <lacht> Meinst du vielleicht diese leichten Flossen, dass man die eventuell. Nee, nee,
2: nee. ich
1: meine, der hatte so leichte Pusteln. Nee, ja, aber die hat man ja bei Slashhead schon nicht umgesetzt. Ja, das verstehe ich ja auch nicht. Wieso man dann hat nicht äh, jetzt in diesen 2013 bringt und dafür vielleicht Flock vorher schon jetzt in diesen? Ist egal. Ist gelaufen. <lacht>
3: Ja, auf alle Fälle mal, das Schutzschild wurde jetzt noch gezeigt und macht ja schon wieder ein bisschen Lust auf mehr. Ja, wie gesagt, final noch ganz geschwind mal die und basierend auf den Tipps, die wir in der in der vorletzten Podcast-Folge abgegeben haben. Und ähm, ja, surprise, surprise, der erste Platz geht natürlich an Sebastian äh, mit 13 Punkten. Wir haben das Ganze jetzt mal so ähm, die Punktevergabe mal so geregelt, dass äh, es einen Punkt gab, wenn der Charakter generell mal genannt wurde. Zwei Punkte gab es, wenn der Charakter genannt wurde und dann, dann auch noch dem richtigen Jahr zugeschrieben wurde. Und es gab nochmal einen halben Punkt quasi als Bonus, wie beispielsweise beim Eternus Render, wenn stattdessen allerdings der 2000X Render genannt wurde. Ja, basierend auf dieser Punktevergabe... Äh, wäre jetzt Sebastian dann auf Platz 1 gelandet mit 13 Punkten. Äh, Michael ist jetzt auf den zweiten Platz verschlagen mit 10,5 Punkten. Der Gordon auf Platz Nummer 3 mit 9 Punkten. Und knapp dahinter mit 8,5 Punkten dann der Daniel. Oh. back. Ja, wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt und wir hoffen natürlich, dass sie dir gefallen hat. Das Himanische Quartette geht mit dieser Folge in eine kleine Sommerpause und meldet sich mit der Ausgabe Nummer 36 Anfang September wieder zurück. Diese Folge wird übrigens komplett auf der Grayscale Convention Ende August in Bergneustadt bei Köln aufgezeichnet. Wer Lust hat, uns ein wenig bei der Arbeit zuzusehen oder uns sogar in der Themenlounge Gesellschaft leisten möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, mit uns über unsere Studio-Hotline oder der E-Mail-Adresse quartett.pleniturnia.de in Kontakt zu treten, ja, oder uns einfach direkt auf der Convention anzusprechen. Ja, wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe mehr zu verpassen, dann empfehlen wir dir natürlich, das humanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast waren Patrick Gräber und Marc Bonart. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch.
2: Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir wie beim letzten Mal auch sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Heute das erste Mal mit dem Gordon im Team des Himanischen Quartettes für mich. Ich komme gerne wieder, vorausgesetzt, ihr lasst mich nochmal kommen.
1: Tja, ich wollte mich auch bedanken für die Einladung. Ähm, ja, und ich wollte mich bedanken bei den PE-Usern für all die schönen Jahre jetzt hier auf PE und äh, besonders an meinen, meinen Kollegen, so wie jetzt Patrick, äh, unheilig, ne? und äh, wen haben wir denn noch? Den Gordon, den, den Stinky und den Nightstalker und den Alex und den IWD, wie sie alle heißen. Und wenn ich vergessen habe, tut mir leid. Äh, ich habe euch alle lieb. Okay, tschüss.
3: Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis dann. Und ich freue mich, euch Ende August auf der Grayskull Convention kennenzulernen. Dem
4: kann ich mich nur anschließen. Bis dann verkrieche ich mich zurück in Urlaub auf die goldenen Inseln und auch noch viele Grüße an Nightstalker. Gut getippt mit King He-Man.
0: Ja, Tschüss bis dann und als Abschlussfrage: Wieso gibt es eigentlich keinen Ständer für die Temple of Darkness Sorceress?
4: Ne, das passt eigentlich. Ich, ich kann da nicht kompetent genug mitreden. Mhm. Da staunt ihr was. <lacht>
2: Sensationell. Bist klug ein schwer beeindruckt.
3: Okay, wollen wir zu den Stickerbogen noch was sagen oder ja, ist das ja. eher witzlos? Ja, also
0: ich hab's schon sagen, weil er witzlos ist. Ja. <lacht> okay, <gut.
3: lacht>
0: ich weiß auch nicht, ob ich jetzt kompetent genug bin. Das sind halt die
1: Wunderungswerten, die ich gemacht habe. <lacht> Wie war nochmal die Frage? Ach, schneidet raus den Blödsinn vor. <lacht> <lacht> <Ich, lacht> <Ich, lacht> <Ich, lacht> nee, 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 mein Freund, jetzt hast du dir einen riesigen Arsch geholt.
2: Ja. <lacht> Ach, Verzeihen.
3: Ach so. Ja, bei dir muss man nachfahren, weil du ja oft, das öfters auf deine Stummtaste kommst. Ich bin damit
4: <lacht> besser geworden. Ich bin's jetzt okay. gewohnt.
0: <lacht>